0: Habían crecido juntos, pero él en una mansión y ella en la casa del mayordomo. James Rochie siempre lo había tenido todo, dinero, atractivo y una sonrisa demasiado seductora, algo que le había procurado una larga lista de sofisticadas bellezas a su alrededor. Pero nunca se había fijado en Jennifer, la chica corriente que vivía a su lado. Hasta que su vida en París transformó a Jennifer en una mujer elegante con tentadoras curvas. Entonces, no pudo parar de mirarla. Por eso, cuando James le ofreció un trabajo, estaba claro que su interés iba más allá de lo profesional. Prólogo. Jennifer miró su reflejo en el espejo. Se sentía como si hubiera vuelto a nacer. Estaba en un restaurante fantástico, con deliciosa comida, incluso el baño era precioso. ¿Acaso podían irle mejor las cosas? Tenía las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes. Ya no se sentía demasiado alta, ni demasiado flaca, ni su boca le parecía demasiado grande. Era una mujer atractiva en la flor de la vida y lo mejor de todo era que James estaba ahí fuera, esperándola. Jennifer Edwards conocía a James Rocchi de toda la vida. Desde la ventana de su dormitorio en la casa donde había vivido con su padre, había mirado miles de veces hacia la esplendorosa mansión Rocchi, con su impresionante arquitectura victoriana. De niña, lo había visto como un héroe y lo había perseguido mientras James había jugado con sus amigos. De adolescente, se había enamorado de él, sonrojándose cada vez que lo veía. Sin embargo, él, varios años mayor, lo había ignorado por completo. Pero Jennifer ya no era una adolescente. Tenía 21 años, se había licenciado en lengua francesa y la habían contratado en el gabinete de abogados parisino donde había pasado todos los veranos trabajando mientras estudiaba. Era una mujer hecha y derecha. Y se sentía feliz. Con un suspiro de placer, se retocó el brillo de labios, se colocó el pelo y salió al comedor. James estaba mirando por la ventana y ella aprovechó para observarlo sin ser vista. Era un hombre muy viril y atractivo, de los que hacían que las mujeres se dieran la vuelta para admirarlo. Como su padre, que había sido diplomático, tenía el pelo negro y la piel bronceada, fruto de su origen italiano, aunque había heredado los ojos azules de su madre inglesa. Todo en él irradiaba atractivo, desde su pose arrogante hasta un cuerpo musculoso y perfecto. A Jennifer todavía le costaba creer que estaba con él. Pero James la había invitado a salir y eso le dio la confianza necesaria para seguir avanzando hacia la mesa. Tengo, una sorpresa para ti, dijo él con una sonrisa seductora. Sí. ¿Qué es? Preguntó ella, sin contener su entusiasmo. «Tendrás que esperar para verla», repuso él sin dejar de sonreír. «Apenas puedo creerme que hayas terminado la carrera y que estés a punto de irte a vivir al extranjero. Lo sé, pero una oferta de trabajo en París es algo que no se puede rechazar. Ya sabes que aquí no hay muchas oportunidades». «Sí», afirmó él. Sabía a lo que se refería. Esa era una de las cosas que le gustaban de ella. Se habían conocido desde hacía mucho tiempo, tanto que casi no tenían que explicarse las cosas. Por supuesto, iba a ser maravilloso para ella irse unos años a París. Kent era un pueblo hermoso y apacible, pero era hora de que volara y conociera mundo. Sin embargo, iba a echarla de menos. Jennifer se sirvió otro vaso de vino y sonrió. Tres tiendas, un banco, dos oficinas, un puesto de correos, y nada de trabajo. Podría haber buscado empleo en Canterbury, que está más cerca, pero. No te habría servido de nada tu licenciatura en francés. Imagino que John va a echarte mucho de menos. Jennifer tuvo ganas de preguntarle si él también la echaría de menos. James trabajaba en Londres, a cargo de la empresa de su difunto padre, desde hacía seis años. Lo cierto era que solo volvía a Kent algunos fines de semana o en vacaciones. No me voy a ir toda la vida, contestó ella, sonriendo. Mi padre se las arreglará sin mí. —Le he enseñado a usar Internet para que podamos comunicarnos por esquipe. Apoyando la cara en las manos, Jennifer observó a su acompañante. James solo tenía 27 años, pero parecía mayor. Sería por las responsabilidades que la vida le había puesto desde muy joven. Silvio Rocchi, su padre, había delegado la dirección de su compañía a su mano derecha, que había resultado ser un hombre de poco fiar. Cuando Silvio había muerto, su hijo había sido quien había tenido que salvar lo que había quedado del negocio paterno. Sería eso lo que le había hecho convertirse en un hombre antes de la cuenta. Incluso igual le gusta tener la casa para él solo, comentó James, hablando del padre de ella. Bueno, se acostumbrará, opinó Jennifer. No creía que su padre disfrutara de estar solo, sin embargo. Habían vivido siempre los dos juntos, desde que la madre de ella había muerto. —Creo que tu sorpresa se acerca, señaló él, mirando detrás de ella. Jennifer se giró y, cuando vio que se acercaban dos camareros con una tarta con bengalas chisporroteantes, cubierta de helado y salsa de chocolate, se sintió un poco decepcionada. Era la clase de sorpresa perfecta para una niña, pero no para una mujer. James sonreía tanto que ella tuvo que sonreír también y soplar las velas, ante los aplausos de los presentes. —De verdad, James. «No tenías que haberte molestado», murmuró ella, mirando el inmenso postre. «¿Te lo mereces, gen, contestó él y quitó las bengalas. «Lo has hecho muy bien en la universidad y ha sido una decisión brillante aceptar ese trabajo en París. No tiene nada de brillante aceptar un trabajo. Pero París, cuando mi madre me contó que te lo habían ofrecido, no estaba seguro de que fueras a aceptar. ¿Qué quieres decir? Quiso saber ella y probó la tarta» más por compromiso que por ganas. ¿Sabes a lo que me refiero? No has estado nunca mucho tiempo lejos de casa. Mientras estabas en la universidad, solías venir un par de veces a la semana a ver cómo estaba tu padre. Sí, bueno. No es nada malo. El mundo sería un lugar mejor si la gente se ocupara de sus parientes mayores. No soy una santa, replicó ella, hundiendo un pedazo de tarta en el helado. Siempre haces eso preguntó ella, un poco irritada. «Mezclar la tarta con el helado y mancharte la boca de chocolate», observó él y le limpió un poco la nata con el dedo. Luego, se lo llevó a la boca, lo lamió y arqueó las cejas. «Está muy rico. Acércame el helado, vamos a compartirlo». Jennifer se relajó. Estaba acostumbrada a que él la tratara como una niña. Se acercó un poco, inclinándose a propósito para que su acompañante pudiera verle mejor el escote. No solía vestirse de forma provocativa, pero para esa cita se había arreglado a conciencia. Era raro, pero siempre le había puesto nerviosa ponerse ropa ajustada delante de James. Le había dado vergüenza sentir su mirada y había temido que la comparara con sus conquistas, y salir perdiendo en la comparación. «Bueno, vas a dejar algún corazón roto atrás». Era la primera vez que James le hacía una pregunta tan personal y directa. Llena de satisfacción, meneó la cabeza, queriendo dejarle claro que estaba disponible. Ninguno. Me sorprende. ¿Qué les pasa a esos chicos de la universidad? ¿Deberían haber hecho cola para salir contigo? Jennifer se sonrojó. Salí con un par de ellos, pero no me convencieron. Solo querían emborracharse y pasarse todo el día jugando delante del ordenador. Ninguno se tomaba la vida en serio. A los 19 años, la vida no es algo que te tengas que tomar en serio. Tú lo hiciste. No tuve elección y tú lo sabes. Lo sé y seguro que fue difícil, pero no conozco a nadie que hubiera estado a la altura de las circunstancias igual que tú. No tenías experiencia y, aún así, te pusiste manos a la obra y levantaste el negocio. Te pondré en la lista de invitados cuando me nombren caballero andante, no te preocupes. Jennifer se rió y apartó el helado. —Lo digo en serio. En la universidad, no he conocido a nadie que pudiera haber hecho lo que hiciste tú. —Eres joven. No deberías estar buscando a un hombre capaz de echarse el mundo a la espalda. —Créeme, tienes mucho tiempo para darte cuenta de lo dura que es la vida. —No soy tan joven. —Tengo 21 años. —Tú eres solo un poco mayor que yo. James rió y pidió la cuenta al camarero. No le has hecho justicia al postre, comentó él, cambiando de tema. Siempre me ha gustado que tuvieras tan buen apetito para los dulces. Las chicas con las que suelo salir ni se atreven a probar el postre. Por eso son delgadas y yo, no, repuso ella, esperando un cumplido. Sin embargo, James tenía la atención puesta en el camarero con la cuenta. Según la velada llegaba a su fin, Jennifer estaba cada vez más nerviosa. Por suerte, el vino que había bebido le ayudaba a relajarse. Al levantarse, se tambaleó un poco. Dime que no has bebido demasiado, murmuró él con gesto de preocupación, sosteniéndola del brazo. Agárrate a mí. No voy a caerme. Protestó ella. Hace falta más que unos vasos de vino para eso, añadió, disfrutando del calor de su contacto. De forma sutil, Jennifer se pegó un poco más a él cuando salieron a la calle. James le rodeó la cintura con el brazo. Estar con él así era la gloria. Sin embargo, él rompió el silencio y empezó a preguntarle por su nuevo trabajo en París y por si tenía dónde quedarse. Se ofreció, también, a buscarle un apartamento, pues su compañía tenía unos cuantos en la capital francesa. Jennifer no quería que hiciera de hermano mayor con ella. Por eso, le dijo que no necesitaba que nadie la cuidara. ¿Desde cuándo eres tan independiente? Preguntó él con una sonrisa. Entonces, llegaron al coche y le abrió la puerta. Recuerdo cuando tenías 15 años y me pediste que te ayudara a preparar un examen de matemáticas. Debí de ser una molestia, opinó ella con sinceridad. Más bien, una distracción muy agradable. ¿Qué quieres decir? Yo estaba agobiado de trabajo llevando la compañía de mi padre. Ayudarte y escuchar tus comentarios del colegio era como un respiro para mí y tus novias. No me servían de distracción. No me daban más que quebraderos de cabeza, contestó él e hizo una pausa. Además, te sirvió pues, si no recuerdo mal, sacaste sobresaliente en matemáticas. Jennifer no dijo nada. En un momento, llegaron a su casa. Era la oportunidad que ella estaba esperando para demostrarle que ya no era una niña que necesitaba ayuda con los deberes. Era una casa pequeña, junto a la mansión de los Rokji. En un principio, había sido pensada para albergar al mayordomo de la mansión. Pero, poco antes de que los Rokji se hubieran mudado allí, había salido a la venta y el padre de Jennifer la había comprado. Entonces, su madre había muerto, cuando ella había sido solo una niña, y Daisy Rokji había actuado de figura materna para ella. —Mi padre no está, comentó Jennifer, miró a James y se aclaró la garganta. —¿Quieres, entrar para, tomar algo? Tengo vino y creo que mi padre guarda una botella de whisky en el armario. Por suerte, James aceptó su oferta, aunque dijo que prefería una taza de café. Dentro, Jennifer encendió la lámpara de pie del salón y se puso a preparar café con manos temblorosas. Intentó recuperar la seguridad en sí misma que había sentido al mirarse al espejo en el restaurante, cuando se había creído en la cresta de la ola. Tan sumida estaba en sus pensamientos, que estuvo a punto de dejar caer las dos tazas. Despacio, se acercó a James, que estaba apoyado en el quicio de la puerta de la cocina. «Ahora o nunca», se dijo Jennifer con determinación. Llevaba demasiado tiempo pensando en él. Lo cierto era que nunca había conseguido romper el hechizo que la envolvía en lo que tenía que ver con James Rocky. «Me gustó, lo que me hiciste antes», balbuceó ella, nerviosa. «La tarta y el helado». Preguntó él, riendo. Sé muy bien que tienes debilidad por los dulces. No, me refería a después de eso. Lo siento. No te entiendo. Cuando me rodeaste con el brazo para ir al coche, señaló ella y posó la mano sobre el pecho de él. James. Jennifer levantó el rostro hacia él y, antes de que se arrepintiera, se puso de puntillas y lo besó. Al sentir el contacto de sus labios, ella gimió con suavidad y le rodeó el cuello con los brazos, apretándose contra él. El corazón se le aceleró a toda velocidad, invadida por una sensación que nunca había experimentado antes. Aquel beso no se podía comparar con los que había compartido con otros chicos. James la correspondió, besándola también, y eso bastó para que ella le tomara la mano y lo guiara debajo de su blusa, hasta el sujetador de encaje que se había puesto para la ocasión. Estaba tan perdida en el momento que tardó unos segundos en darse cuenta de que James se estaba apartando de ella y necesitó unos segundos más para comprender la noche no iba a terminar como había previsto. Él no iba a llevarla al dormitorio. Ni iba a ver las sábanas lisas que había elegido en sustitución de las habituales de flores. Ni las velas que había preparado para la ocasión. Jennifer. Ella se giró, avergonzada. Lo siento. Por favor, vete. Tenemos que hablar, sobre lo que ha pasado. No. James se acercó para mirarla a la cara, pero ella no levantó la vista del suelo. Ya no se sentía como una mujer estupenda a punto de conquistar al hombre con el que había soñado desde niña. La cruda realidad era que había quedado como una tonta. —Mírame, gen, por favor. Me he equivocado, James, y lo siento. Pensé, no sé lo que pensé. Es una situación embarazosa y lo entiendo, pero... No digas nada más. «Tengo que hacerlo. Somos amigos. Si no lo hablamos, las cosas nunca volverán a ser como antes. Me gusta tu compañía. No quiero perder tu amistad. Por favor, Jennifer, por lo menos, mírame». Ella levantó la vista y, por primera vez, no se sintió cautivada al verlo. «No te martirices, Gen. Yo te devolví el beso y me disculpo por eso. No debía haberlo hecho». Pero qué hombre no sucumbiría a una mujer que se lanzaba a sus brazos, se dijo Jennifer. Sin embargo, James había sido capaz de recuperar la cordura en cuestión de segundos. Ella ni siquiera había sido capaz de tentarlo. Eres joven. Y vas a embarcarte en la mayor aventura de tu vida. Oh, no, déjalo. No quiero darte pena. No me das pena. Exclamó él, meneando la cabeza con frustración. Claro que sí. He sido una tonta y me he puesto en evidencia. De acuerdo, cuando me invitaste a cenar esta noche, creí que era algo más que una cita entre amigos. Me engañé al pensar que habías empezado a verme como a una mujer. Pero, para ti, sigo siendo una niña patosa y poco atractiva. No me gusta que te subestimes así. No me subestimo, repuso ella, mirándolo a los ojos. Soy sincera. Me gustabas mucho. Eso no tiene nada de malo. Lo sabías. Me gustaba. Sí, ya, una agradable distracción cuando tus rubias explosivas te agobiaban demasiado. Eras una adolescente y no tiene nada de malo que yo te gustara, señaló él. Ahora eres joven y te aseguro que, en menos de un año, te olvidarás de todo esto. Conocerás a un tipo agradable y... Sí, le interrumpió ella, deseando que la conversación terminara cuanto antes para poder ir a encerrarse en su cuarto. Por primera vez desde que la conocía, James sintió que ella no era la niña maleable y complaciente de siempre. Se había convertido en una mujer y estaba echándolo de su corazón. Por alguna extraña razón, era una sensación extraña para él y no le gustaba. «Tus sentimientos hacia mí son equivocados», afirmó él con tono brusco. «Ya te he dicho que lo que tienes que hacer es fijarte en chicos sin complicaciones», que solo busquen diversión. Lo dices como si solo hubiera estado buscando, algo más que solo. Una aventura de una noche. Avergonzada, ella se encogió de hombros. Te mereces mucho más de lo que yo puedo darte. Solo la veía como a una niña, se repitió Jennifer, mortificada porque hiciera de hermano mayor con ella. No te preocupes por mí, James, dijo ella, forzándose a sonreír. Estaré bien, «Estas cosas pasan», añadió y dio dos pasos atrás. «Lo más probable es que no te vea antes de irme». «No». «Claro, estaremos en contacto y seguro que nos encontraremos de vez en cuando», continuó ella, dando otro paso atrás. «¿Estarás bien?» «Sí». «Como te he dicho, conozco el trabajo que voy a hacer. Estoy segura de que podré manejarme». «Bien». «Me alegro». Bueno. James titubeó, sin moverse del sitio. Gracias por la cena, James, hasta otra. Despacio, él pasó a su lado, hacia la puerta. Parecía preocupado. ¿Acaso creía que ella se iba a tirar por la ventana porque la había rechazado? Tan patética le parecía. Cuando, al fin, cerró la puerta tras él, Jennifer se derrumbó. Cerró los ojos y recordó lo excitada que había estado cuando se había comprado ropa especial para su gran cita. Había soñado con seducirlo y con satisfacer sus fantasías. De pronto, le pareció que habían pasado millones de años desde entonces. Sin duda, antes de un año, se olvidaría de él. Capítulo 1 Pasaron dos, tres y cuatro años sin que Jennifer volviera a ver a James. Cada Navidad, había invitado a su padre a reunirse con ella en París. Mientras tanto, había ido ascendiendo en la compañía y había logrado un buen sueldo. Podía permitirse pagarle las vacaciones a su padre. Y las pocas veces que había vuelto a Inglaterra, se había asegurado de que las visitas fueran breves y de que James no estuviera cerca. Aunque había pasado mucho tiempo desde la noche en que él se había ido de su casa, todavía le dolía. Jennifer no quería volverlo a ver y evitarlo se había convertido en un hábito. James le había enviado correos electrónicos y a ella no le había importado responder. Pero, las veces que él había estado de viaje en París y la había llamado para verla, siempre se había buscado una excusa. Hasta que. Jennifer se había quedado dormida en el tren y, cuando se despertó, vio que ya estaban llegando a Kent. Tras recoger sus maletas, bajó al frío helador y nevado de su pueblo natal. No pensaba quedarse mucho tiempo solo lo bastante para solucionar un problema que había surgido en su casa. James le había escrito un correo electrónico informándole de que había pasado por delante y había visto agua saliendo por debajo de la puerta principal. Su padre estaba fuera, se había tomado unas vacaciones de tres semanas para visitar a su hermano en Escocia. El mensaje que había recibido había sido el siguiente. Puedes pasarle esto a tu padre, si quieres, pero como creo que estás en el país, supongo que igual quieres verlo tú misma, para que él no interrumpa sus días de pesca. —Claro, si es que puedes encontrar un hueco en tu apretada agenda. El tono del mensaje había sido la gota que había colmado el vaso para romper su larga amistad. Jennifer había huido sin mirar atrás y, en el presente, el abismo que los separaba parecía insalvable. Los correos electrónicos de James habían sido cálidos al principio, se habían ido volviendo más fríos y más formales, en proporción directa a las tácticas evasivas de ella. Desde el último, habían pasado por lo menos seis meses. En París, a Jennifer no le había importado demasiado pensar que su amistad había seguido su curso natural, como no había podido ser de otra manera. Sus esperanzas infantiles habían sido muy poco realistas, al fin y al cabo. Un hombre rico que vivía en una gran mansión poco había tenido que ver con su vecinita más joven y pobretona. Sin embargo, al llegar a Kent, cada vez recordaba más sus sentimientos hacia él en el pasado. Jennifer llegó con las maletas hasta una fila de taxis cubiertos por la nieve. James le había informado de que habían secado el agua, pero había causado muchos daños, que ella debería valorar para comunicárselo a su compañía de seguros. También, le había informado de que había encendido la calefacción para que, cuando llegara, no se quedara congelada. También sabía que él se había ido a Singapur para unas reuniones de trabajo. Cuando Jennifer pensaba en cómo había terminado su amistad, no podía evitar sentir un nudo en la garganta. Entonces, se recordaba a sí misma la terrible noche donde había quedado como una tonta. Si hubiera sido más fuerte y más madura, habría podido superarlo y seguir manteniendo su relación con él. Pero no había podido. Para ella había sido una dura lección. Y no pensaba tropezar más veces con la misma piedra. Mirando por la ventanilla del taxi, Jennifer se acomodó, preparándose para el viaje de una hora que la llevaría a casa de su padre. Hacía mucho que no iba a Kent. Su padre y ella habían pasado las vacaciones en Mallorca, dos semanas de sol y mar, y cada seis semanas, lo invitaba a visitarla en París. Le encantaba poder permitírselo. También, había quedado de vez en cuando con Daisy, la madre de James, en Londres. Y le había dado respuestas evasivas cuando Daisy había querido saber por qué su hijo y ella ya no se veían. Al pensar que James había estado dentro de su casa, se estremeció un poco. A veces, recordaba su aroma, masculino y limpio, y se quedaba sin aliento. Esperaba que su olor no se hubiera quedado en la casa. Estaba cansada y tenía demasiado frío como para estar abriendo las ventanas para ventilar. El informe del tiempo ha dicho que seguiremos así una semana, informó el conductor del taxi cuando llegaron, señalando la carretera llena de nieve. ¿No durará mucho? vaticinó ella, sin darle importancia. Tengo que estar de regreso en Londres pasado mañana. Trae mucha ropa para quedarse solo un par de días, comentó el hombre, llevando su maleta hacia la puerta. Pienso dejar aquí algunas cosas, repuso ella, pagó y entró en casa. Su forma de vestir había cambiado mucho en los últimos años. Se había dejado seducir por la moda parisina. Había perdido peso y su figura atraía silbidos y miradas de extraños. Por eso, ya no le daba vergüenza ponerse ropas que resaltaran sus curvas. Su pelo rebelde había sido domado gracias a las expertas tijeras de su peluquero. Todavía lo llevaba largo, pero con capas estratégicas que resaltaban sus rizos. La cerradura de la puerta principal estaba abierta. Dentro, estaba oscuro. Jennifer entró, cerró los ojos y respiró hondo, disfrutando de la calidez que la envolvía antes de encender y tener que enfrentarse a los daños que el agua hubiera causado. Entonces, abrió los ojos y allí estaba él. Apoyado en la puerta que daba a la cocina, iluminado por una débil luz que salía de dentro. Jennifer se quedó petrificada. Cielos, no había cambiado nada. Seguía siendo el más guapo de los hombres. Llevaba vaqueros y una sudadera gastada, remangada hasta los codos. Tenía los ojos azules fijos en ella, de una forma que la hacía temblar. Sin poder evitarlo, Jennifer se sintió otra vez como una ingenua quinceañera enamorada. James, ¿qué haces aquí? Me dijiste que ibas a marcharte del país. Debería estar en el avión ahora, pero el mal tiempo me ha obligado a cancelar los planes. Hace mucho tiempo que no nos vemos, Jennifer. Hubo un largo silencio. Nerviosa. Jennifer notó cómo los cuatro años que había pasado lejos de él, cortando los vínculos que la habían atado a ese hombre, se esfumaban ante sus narices. Tuvo ganas de llorar. Pero la rabia fue más fuerte. Se quitó el abrigo mojado por la nieve. «Sí. ¿Qué tal estás?» Preguntó ella, forzándose a sonreír. «Estaba esperándote. Quería asegurarme de que llegaba sana y salva». No estaba seguro de si ibas a venir en tren o en coche. He venido en tren, informó ella. Había dejado el coche en Londres. Pero no era necesario que me esperaras. Ya sabes que puedo cuidarme sola. Seguro que sí. Mi madre me ha tenido al tanto de tus progresos en París. Jennifer seguía sin moverse, como si estuviera clavada al sitio. Tomando la iniciativa, James se giró y entró en la cocina, dejándola para que lo siguiera. No había hecho ningún comentario sobre lo mucho que ella había cambiado, se dijo Jennifer. ¿Acaso no se había dado cuenta? Aunque lo cierto era que él nunca se había fijado. Estoy muy contenta en el trabajo, señaló ella, incómoda, tratando de mantener la conversación con educación. Nunca imaginé que acabaría quedándome allí cuatro años, pero cada vez he ido aceptando más responsabilidades y me han ascendido un par de veces. Pareces una invitada, ahí parada. Siéntate. Esta noche no vas a arreglar nada. Podemos hacer una lista de lo que necesita arreglo mañana. Podemos. Como te he dicho, no hace ninguna falta que me ayudes. Planeo terminar mañana, pues tengo que irme pasado mañana a primera hora. No era así como se suponía que debían actuar dos amigos que llevaban largo tiempo sin verse. Jennifer lo sabía. Era consciente de que estaba tratando a James con excesiva frialdad pero también sabía que necesitaba hacerlo para protegerse. Solo de mirarlo, tan atractivo y viril, su mente amenazaba con llevarla de nuevo al mismo lugar de hacía años. Buena suerte con el tiempo. ¿Qué haces en la nevera? Preguntó ella, mientras James rebuscaba algo. ¿Huevos? ¿Queso? ¿Tienes pan también? ¿De ayer? Cuando empezó a nevar, me di cuenta de que igual me quedaba atrapado aquí, o tú, por eso fui a la tienda y compré unas cuantas cosas. Muy amable, James, gracias. Esto es divertido, ¿no? Comentó él, sacando una botella de vino de la nevera. Sirvió dos vasos. Hace cuatro años que no nos vemos y no sabemos qué decirnos. ¿Qué has estado haciendo en Francia? Ya te lo he dicho. Mi trabajo me gusta. Y tengo una casa muy bonita. Así que todo te ha salido a pedir de boca, Observó él y se sentó. Mientras le daba un trago a su vino, la miró por encima de la copa. En cuatro años, Jennifer había cambiado mucho, cabiló James. No había podido verla en todo ese tiempo, pues ella había hecho todo lo posible por cortar ataduras con él. Y todo por lo que había pasado aquella horrible noche. Por supuesto, él no lamentaba cómo había actuado. No había podido hacer otra cosa. Ella había sido joven y vulnerable y demasiado atractiva. Se había ofrecido a él con ingenuidad y llena de confianza, no como las mujeres interesadas a las que estaba acostumbrado. Sin embargo, James no había sospechado nunca que, al rechazarla, la perdería para siempre. —Sí, dijo ella, sin tocar su copa de vino. —Todo me ha ido muy bien. —¿Y qué me dices de ti? —He visto a tu madre unas cuantas veces, pero no sé mucho de tus andanzas. He estado abriendo nuevas brechas de mercado en Oriente, pero no creo que te interese mucho hablar de negocios. Dime, ¿qué te parece París? ¿Es muy distinto de estos bosques helados, a que sí? Sí, lo es. ¿Vas a decir algo más al respecto o quieres que sigamos bebiendo mientras pienso nuevos temas de conversación? Lo siento, James. Ha sido un viaje muy largo y estoy cansada. Creo que es mejor que te vayas a tu casa. Podemos ponernos al día en otro momento. No lo has olvidado, ¿verdad? ¿El qué? La última vez que nos vimos. No tengo ni idea de qué estás hablando. Sí. Creo que sí, Gen. No creo que tenga sentido escarbar en el pasado, James, se defendió ella, poniéndose en pie con los brazos cruzados. No solo se habían convertido en extraños, sino que eran enemigos. Y, para colmo, Jennifer se daba cuenta de que, todavía, algo dentro de ella seguía respondiendo a su influjo. No sabía si eran los recuerdos compartidos o su atractivo masculino, pero tampoco quería averiguarlo. ¿Por qué no vas a cambiarte? Te prepararé algo de comer y, si me dices que estás demasiado cansada para comer, pensaré que estás inventando excusas para evadir mi compañía. Y no creo que sea eso, ¿o sí? Claro que no, contestó ella, sonrojándose no será nada complicado. Sabes que mi talento culinario es muy limitado. La sonrisa de James fue un doloroso recordatorio de los buenos tiempos que habían pasado juntos. Y no me digas que no hace falta, continuó él, levantando una mano. Ya te he dicho que sé que eres muy independiente. Jennifer se encogió de hombros y se fue a cambiar. Se dio una ducha rápida y, en menos de media hora, volvió a la cocina, vestida con unos pantalones de chandal grises y una sudadera, con el pelo recogido en una cola de caballo. Siempre habían bromeado juntos de lo mal cocinero que era James. Él solía meterse con el padre de Jennifer, que adoraba cocinar, diciéndole que eso era cosa de mujeres. A ella le encantaban esas pequeñas bromas entre los dos hombres y el modo en que James solía guiñarle un ojo, para buscar su complicidad. Sin embargo, cuando entró, comprobó que él había hecho una tortilla con muy buen aspecto. Había una ensalada preparada y pan cortado. Supongo que no soy la única que ha cambiado, señaló ella desde la puerta. ¿Me crees si te digo que he dado un curso de cocina? Jennifer se encogió de hombros. Sí. Replicó ella, se sentó y miró a su alrededor. El agua no ha causado tantos desperfectos como esperaba. He echado un vistazo antes de darme la ducha. Por suerte, el piso de arriba está intacto. Hay unas cuantas manchas en el sofá del salón e imagino que habrá que tirar las alfombras. Ya hemos terminado de ponernos al día con nuestras vidas. Preguntó él y le tendió un plato para que se sirviera ensalada. A continuación, se sentó a la mesa, frente a ella. Jennifer pensó que esa era la razón por la que lo había estado evitando todos esos años. Ese hombre era demasiado. No hay mucho más que contar, James. El trabajo es lo más importante de mi vida en París. Si quieres que te describa mi piso, puedo hacerlo pero no creo que te resulte muy interesante. Has cambiado. ¿Qué quieres decir? Apenas te reconozco. En el pasado, solías disfrutar de hablar y reír conmigo. Jennifer sintió que la furia crecía dentro de ella porque él no había cambiado. Seguía siendo el mismo tipo arrogante y seguro de sí mismo. ¿Por qué iba a reírme si todavía no has dicho nada gracioso, James? A eso me refería. —exclamó él y levantó las manos en un gesto de frustración. —O tu personalidad ha cambiado o tu trabajo en París es tan estresante que te ha quitado el sentido del humor. —¿Qué es, Jen? Puedes ser sincera conmigo. Siempre has sido honesta y abierta. Es que tu empleo te está cobrando un precio demasiado alto. —¿Te gustaría que te dijera eso, James, lo sé? ¿Quieres que te diga que me siento perdida y que no soy capaz de manejarme en mi trabajo? eso es ridículo. Ah, sí. Si te dijera que lo estoy pasando muy mal y que no puedo más, podrías mostrarme tu preocupación. Podrías rodearme con tus brazos y darme un pañuelo para que llorara. Pero mi empleo es maravilloso y, si no se me diera bien, no me habrían ascendido. ¿Es eso lo que crees? ¿Que soy tan ruin que me alegraría de tu fracaso? Jennifer suspiró y apartó el plato. Sé que no eres ruin, James, y no quiero discutir contigo, afirmó ella, se puso en pie y empezó a fregar los platos, pensando en algo neutro que decir para suavizar la tensión. Deja eso. No quiero. Mañana va a ser un día muy largo y no quiero tener que ocuparme de la cocina. Por cierto, gracias por hacer la comida. Ha sido un detalle. James murmuró algo inaudible y empezó a ayudarla a secar los platos. Jennifer sintió su cercanía como una corriente eléctrica. Estar en su presencia la privaba de su inmunidad y la asustaba, pero no iba a rendirse con tanta facilidad a aquellos sentimientos. Así que optó por iniciar una conversación superficial. Le contó que a su padre le gustaba mucho París. Una vez, me dijo que su sueño había sido viajar por todo el mundo con mi madre y que, cuando mi madre murió, su sueño murió con ella. Sí, la última vez que vine a pasar el fin de semana, lo encontré esperando un taxi y leyendo una guía de viajes sobre el Louvre. —De veras. Dijo Jennifer, riendo. Al escucharla, James se quedó paralizado. Se dio cuenta de que todavía recordaba aquella risa, como la letra de una canción que nunca se olvidaba. De pronto, quiso saber mucho más de ella. Una oleada de curiosidad lo impulsó a seguir indagando. —Le has ofrecido a John una vida nueva, comentó él, secó el último plato y se apoyó en la mesa creo que se ha dado cuenta de lo que se había estado perdiendo todos estos años. Al irte a París, lo has obligado a salir de su agujero. Me da la sensación de que, pronto, hasta París se le quedará pequeño. No solo nos quedamos en París, explicó ella. Hemos estado recorriendo Europa, añadió, emocionada por lo que James le había dicho respecto a ofrecerle una nueva vida a su padre. Con comentarios como ese se abrían sus recuerdos sobre todo lo que habían compartido a lo largo de los años. En realidad, él la había visto crecer. De hecho, cuando el tiempo mejore, vamos a ir a Praga. Es una ciudad preciosa. Creo que le gustará. Ya la conoces. Estuve una vez. ¿Qué ha sido de la chica que nunca salía de su pueblo, a excepción de aquel viaje que hiciste con la escuela para esquiar? ¿Te acuerdas? Jennifer se acordaba muy bien. El padre de James había muerto justo entonces y él había estado muy ocupado haciéndose cargo de la empresa que había heredado. Ella había estado seis o siete semanas sin verlo y, cuando al fin lo había hecho, le había contado entusiasmada todas las historias de su viaje. —Sí, claro que sí. —¿Y con quién fuiste a Praga? —Quiso saber él. —Yo he estado dos veces. —Es una ciudad muy romántica, comentó y se giró para rellenar la cafetera, esperando su respuesta. Jennifer frunció el ceño. Su primer impulso fue responderle que su vida privada no le incumbía. Pero, si lo hacía, él no pasaría por alto su falta de educación y volvería a preguntarle por el tema que ella más deseaba evitar, su último encuentro. Sí. Es una ciudad muy romántica. Me gusta mucho. Me encanta su arquitectura. Parece un lugar suspendido en el tiempo, ¿no crees? ¿Y con quién fuiste? ¿O es un secreto? James se volvió y le ofreció una taza de café. Se sentó con las piernas estiradas sobre otra silla. Con un hombre que conocí. Un hombre. Patrick Alexander. Alguien que conocí en una fiesta. Bueno, dijo él, un poco conmocionado. Jennifer siempre había sido bonita, pero ella misma lo había ignorado. Esa era otra cosa que había cambiado. París le había hecho ser consciente de lo atractiva que era, adivinó James. —Francés. Inquirió él, apretando los labios. —Medio francés. —Su madre es inglesa, contestó ella, se bebió el café de un trago y se puso en pie, un poco tensa. —Ahora, creo que es hora de que te vayas a tu casa. Tengo que deshacer la maleta y preparar una lista de cosas por hacer. Me he dado cuenta de que ya has enrollado la alfombra del salón. Gracias. ¿Y cómo es que conoces a ese Patrick? Vive en París. Jennifer frunció el ceño, al ver que él no se movía de la silla. Su nombre no me suena. Estoy seguro de que tu padre no me lo ha mencionado. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué soy su amigo? ¿Cuánto tiempo lleva saliendo con ese tal Patrick? No quiero hablar de esto contigo. Te hace sentir incómoda. Estoy cansada y quiero irme a dormir. Me parece bien, dijo el Alfini, con suma lentitud, se puso en pie. No quiero que pienses que meto las narices donde no me importa y tampoco quiero que te sientas incómoda. Entonces, comenzó a caminar hacia ella. Con cada paso, Jennifer se sentía más tensa. No estoy incómoda. Por si acaso, señaló él y se detuvo a solo unos pocos centímetros. Me pregunto si me has estado evitando todos estos años porque no querías que conociera a ese hombre tuyo. No te he estado evitando, repuso ella. He respondido a todos tus correos. Y, cada vez que yo iba a París, tú estabas muy ocupada. Y solo venías a Inglaterra cuando yo no estaba aquí. Mala suerte, dijo ella, encogiéndose de hombros, aunque no pudo evitar sonrojarse. Patrick y yo ya no estamos saliendo, confesó al fin, cuando el silencio se hizo insoportable. Seguimos siendo buenos amigos. De hecho, es mi mejor confidente. Cuando ella lo miró, James supo al instante que estaba diciendo la verdad. La chica que siempre había acudido a él se había convertido en una mujer madura y tenía a otro hombre al que acudir. ¿Y qué me dices de ti? Preguntó ella, armándose de valor. ¿Hay a alguien en tu vida en este momento? James ladeó la cabeza, considerando la pregunta. No, hasta hace poco, salí con una actriz. Rubia. Inquirió ella, sin poder resistirse. James asintió, frunciendo el ceño. De baja estatura. Amante de los tacones muy altos y los vestidos muy ajustados. Te ha hablado mi madre de ella. Tengo la impresión de que no le gustaba mucho a mí. No, tu madre no me ha mencionado a nadie. De hecho, tu madre y yo apenas hemos hablado de ti lo he adivinado porque esa es la clase de chicas con la que siempre sales. Rubias, de pelo largo, poca estatura, altos tacones y vestidos provocativos, indicó ella y respiró hondo, sintiendo de nuevo la inseguridad que había experimentado hacía años, cuando se había comparado con ellas, sintiéndose inferior. James se sonrojo. Nada ha cambiado. De veras. Yo no diría eso. Sigue saliendo con rubias despampanantes. Daisy sigue desesperada por eso. Tus relaciones apenas duran unos segundos. Pero yo ya no te gusto. Aquel comentario, dicho con suavidad, quedó flotando en el aire como una pregunta. Jennifer dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. ¿En qué había estado pensando? Se reprendió a sí misma. Había estado tan sorprendida de encontrarlo en su casa que había olvidado el poderoso influjo que James siempre había tenido sobre ella. Había conseguido, hasta el momento, evitar los temas personales, sin embargo. Eso fue hace mucho tiempo, James, y como te he dicho, no tiene sentido ahondar en el pasado. Bueno, murmuró él y comenzó a caminar hacia el perchero donde había dejado su abrigo. Ya me voy. Pero volveré mañana y no me digas que no hace falta. Enrollaré las otras alfombras y las guardaré en un sitio seco hasta que alguien de la compañía de seguros pueda echarles un vistazo. Aunque hasta que no pare de nevar, no creo que nadie pueda acercarse por aquí. Estoy segura de que eso puede esperar. No voy a quedarme mucho tiempo. Pienso irme, mañana por la noche o a primera hora del día siguiente». James no dijo nada. Se tomó su tiempo en ponerse la bufanda y abrió la puerta de par en par. «Buena suerte con tus planes», le deseó él, mientras la nieve caía sin compasión sobre los campos. Creo que existe la posibilidad de que los dos nos veamos atrapados aquí. Solos. Jennifer trató de no dejarse impresionar por esa perspectiva. Sabía que James no iba a quedarse en su casa mientras sospechara que ella necesitaba ayuda. Lo cierto era que la nieve parecía decidida a quedarse y aquellos parajes no tenían muy buen acceso a las carreteras. Estaban en medio de ninguna parte y no sería la primera vez que una fuerte nevada los dejaba incomunicados. Pero, tal vez fuera para bien. No podía seguir escondiéndose de él para siempre. Antes o después, ella iba a volver a Inglaterra. Su padre era cada vez más mayor y ella tenía buenas perspectivas de encontrar trabajo en su país natal. Cuando regresara, volvería a ver a James de vez en cuando. Quizá, ese fuera su destino. Igual tienes razón, respondió ella, fingiendo indiferencia. En ese caso, es una suerte que estés aquí. Adoro a Patrick, te lo aseguro, pero un artista no sería de mucha ayuda en una situación práctica como esta. Capítulo 2. Artista. Jennifer había salido con un artista. James apenas podía creerlo. Ella nunca había mostrado especial interés por el arte, como era posible que hubiera tenido una aventura con un artista. ¿Y con quién más habría salido? Desconcertado, admitió que su antigua amiga no encajaba dentro de la imagen que se había hecho de ella. Era comprensible. La gente cambiaba. Aunque, según Jennifer, él había cambiado muy poco, pues seguía saliendo con la misma clase de rubias. Cuando se levantó antes del amanecer a la mañana siguiente y miró por la ventana, James supo que ninguno de los dos iba a salir de allí en un futuro próximo. La nieve caía todavía con más fuerza. Su coche había quedado enterrado bajo una densa capa de copos blancos. Por suerte, la electricidad seguía funcionando y había Internet. Revisó su correo electrónico y pidió a su secretaria que cancelara todas las reuniones que tenía durante los dos días siguientes. Luego, buscó el nombre de Patrick Alexander en Internet, casi esperando no encontrar nada, pues había muchos más artistas desconocidos que famosos. Sin embargo, lo encontró. James se llevó el portátil a la cocina y se preparó una taza de café. Patrick tenía ya una consistente lista de admiradores y clientes y parecía un pintor de éxito. Había una imagen suya, rodeado de mujeres, delante de uno de sus cuadros. Era un hombre guapo, había que reconocerlo. James cerró el portátil de golpe, se terminó el café y se fue a casa de Jennifer. Eran apenas las ocho y media de la mañana y estaba tan oscuro que había tenido que llevar la linterna. Aunque llevaba varias capas de ropa, el frío le calaba hasta los huesos. Cada vez de peor humor, esperó a que ella abriera. —¿Qué estás haciendo aquí tan pronto? Preguntó ella, sin dejarle entrar, abriendo solo una rendija. —Hace demasiado frío para que hablemos en la puerta. Abre y déjame pasar. Cuando dijiste que vendrías a verme, no mencionaste que sería casi al amanecer. Hay mucho que hacer. ¿Para qué vamos a seguir durmiendo? Dentro, James se quitó el abrigo y la bufanda. Ella llevaba unos vaqueros gastados que le sentaban a la perfección. Su cuerpo también había cambiado. Parecía más alta y atlética. Se había hecho una trenza en el pelo. «Espero no haberte despertado. Me he levantado a las cinco y media». «Lo siento por ti, James», repuso ella, sin sonreír. Entonces, la siguió a la cocina, donde Jennifer empezó a cascar huevos en un recipiente. Él no había desayunado y la perspectiva de hacerlo le encantó. Le preguntó si podía prepararle algo a él también. Dijiste que tenías provisiones en tu casa. Tengo la nevera llena, pero no me he preparado nada para desayunar. Y llevas despierto desde las cinco y media. No se te ocurrió servirte un bol de cereales o prepararte una tostada. Cuando empiezo a trabajar, nada me distrae. Además no me gustan los cereales. Son como pedazos de cartón, por mucho que digan que son saludables. Jennifer había pasado muy mala noche. No estaba de humor. Esto no va a funcionar, James, le espetó ella, girándose hacia él de golpe. ¿Qué? Esto. Que vengas cuando te da la gana como si estuvieras en tu casa. Si quieres ayudarme a enrollar las alfombras, de acuerdo. Pero no es necesario que vengas aquí a pasar el día. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuáles? Tengo que limpiar armarios y tengo que ponerme al día en el trabajo, si es que no voy a poder irme mañana como planeaba, repuso ella y se volvió para echar los huevos en la sartén. Es mejor que compartamos el mismo espacio, Gen. ¿Para qué voy a tener la calefacción a todo gas en mi casa cuando soy el único que la usa? No quiero tenerte todo el día encima. Voy a hacer el trabajo pesado para ti hoy, Jennifer. Lo siento, murmuró ella. Te agradezco la ayuda práctica que pretendes darme, pero... De acuerdo. ¿Tú ganas, Jennifer? No sé por qué quieres empezar una guerra, pero, si es tu deseo, no te lo impediré. James se levantó y ella se giró para mirarlo. Era eso lo que quería de veras, se preguntó Jennifer. Necesitaba convertir a su amigo de toda la vida en un enemigo. solo porque le costaba estar en la misma habitación que él. «No quiero una guerra», dijo ella, suspirando. «Lo que no quiero es que pienses que, que nada ha cambiado entre nosotros», añadió, apagó el fuego y se sentó. El pasado seguía pesando sobre ellos. «Nunca habían hablado de lo que había sucedido aquella funesta noche hacía cuatro años», cabiló Jennifer. Su recuerdo era tan amargo que había ensombrecido todas sus relaciones. Aunque tampoco había tenido muchas. Solo dos. La primera, con un abogado francés que había conocido en el trabajo, con el que apenas había salido tres meses. Patrick había sido su alma gemela desde el principio. Habían sido amigos durante tres años antes de decidir ir más lejos. A pesar de que se llevaban de maravilla, ella no había conseguido sentir la excitación y la atracción que había sentido por James. Y lo había intentado. Al fin, Patrick y ella habían admitido la derrota y habían vuelto a ser buenos amigos, por suerte. Jennifer sabía que necesitaba encontrar una manera de sacarse a James de la cabeza. Ya no era una jovencita impresionable. James la observó en silencio. «Se, que di un paso en falso contigo hace años», balbuceó ella. «Nunca lo hemos hablado era imposible. Te fuiste del país sin mirar atrás. Cuando empecé a trabajar, de pronto, no tuve tiempo para nada, se justificó ella. Supongo que me resultaba raro verte, reconoció. Puede que te haya evitado un poco al principio, pero luego el trabajo me absorbió, apenas tenía tiempo para pensar. Mi padre estaba feliz de poder ir a visitarme a Francia, por eso, yo apenas venía por aquí. Además, es tan satisfactorio poder pagar nuestras vacaciones a todos esos lugares. Los huevos se habían quedado fríos en la sartén. Jennifer aprovechó para darle la espalda y calentarlos de nuevo, tratando de poner en orden sus pensamientos. Creo que lo que quiero decir es que ya soy adulta, James. No soy esa chica inocente que estaba siempre pendiente de ti. Y no espero que lo seas. Protestó él. Sin embargo, si sí lo había esperado, en cierta manera la extraña con la que se habían encontrado lo había dejado desorientado por completo. Por eso, no quiero que haya malestar entre nosotros. Pero tampoco quiero que, porque estemos aquí atrapados, creas que puedes venir a mi casa cada vez que te apetezca. Has descubierto el problema de la inundación y te estoy agradecida, pero eso no te da carta blanca para entrar aquí. Entendido. Ahora estarás enfadado conmigo, dijo ella, sin pensar. Al momento, se arrepintió de sus palabras. Debía ser indiferente a lo que él pensara o sintiera. Sin embargo, me alegro de que me hayas dicho lo que piensas. Creo que eso siempre es la mejor estrategia, señaló él y empezó a comer el desayuno con hambre. Tu padre me comentó que iba a hacer un curso de cocina. Podemos hablar de estas cosas, no. Que hayas cambiado no significa que hayamos perdido la capacidad de comunicarnos. Jennifer titubeó dudando si era buena idea meterse en un tema tan familiar. Al final decidió que, le gustara o no, sus vidas estaban demasiado entrelazadas como para fingir lo contrario. —Me lo ha contado, replicó ella, relajándose un poco. La última vez que fue de visita a París me llevó un montón de folletos para que lo aconsejara. Aunque yo no soy buena consejera para esas cosas. Estando en París, rodeada de su deliciosa cocina francesa, no te han entrado ganas de aprender. Al revés, admitió ella. Cuando hay tanta comida rica por todas partes, ¿qué sentido tiene hacerle la competencia en casa? Se te debe de haber pegado algo, opinó él con la boca llena. Estos huevos están riquísimos. Puedo preparar algo pasable, pero nada excelente. De hecho, en un par de ocasiones, mis amigos de París se han presentado en casa para cenar con comida comprada en restaurante. Ellos me dicen que quieren facilitarme la vida pero sospecho que lo que pasa es que no confían mucho en mis habilidades culinarias, confesó ella, riendo. Sus ojos se encontraron un momento y, al instante, apartó la mirada. Era agradable charlar con él, relajada, y bajar la guardia durante un rato, se dijo Jennifer. ¿Y tú? Sigues odiando las tareas del hogar. ¿Crees que las odiaba? Una vez, me dijiste que siempre te asegurabas de que tus novias no se acercaran a la cocina, por si sí se les ocurría intentar domesticarte. No recuerdo haber dicho eso. Si sí lo dijiste. Cuando yo tenía 19. Recuérdame que no tenga conversaciones personales con mujeres de buena memoria», bromeó él, reconociendo para sus adentros que, a lo largo de los años, debía de haberle contado muchas cosas que jamás habría compartido con otras mujeres. «Tu padre ha intentado tentarme para que cocine. Cada vez que le hago una visita», me enseña un nuevo libro de recetas. Hace unos meses, vine a ayudar a mi madre con unas obras en la casa y tu padre nos invitó a cenar a los dos. Nos sirvió una increíble variedad de platos exóticos y a mí me dio una charla sobre la importancia de otras cosas aparte del trabajo. ¿Tienes idea de lo difícil que es defenderse de un ataque a dos bandas? Tu padre me sermoneó para que aprendiera a disfrutar de mi tiempo de ocio y mi madre señaló que había una estrecha relación entre el trabajo excesivo y la presión sanguínea alta. Jennifer se rió de nuevo. Su risa le recordó a James lo mucho que había echado de menos su compañía a lo largo de los años. A pesar de que las cosas ya no eran tan sencillas como antaño. Podían tocar ciertos temas neutros sin sentirse incómodos, pero él deseaba poder adentrarse en conversaciones más profundas. Se me ocurrió buscar a ese Patrick en Internet, señaló él y se puso en pie para recoger la mesa. Cuando ella iba a imitarlo, se lo impidió con un gesto de la mano. Jennifer se quedó paralizada. «Buscar a Patrick en Internet. ¿Por qué iba a hacer eso? Ah, sí. Hablan bien de él. ¿Por qué has tenido que buscarlo?» Preguntó ella de forma abrupta. «¿Acaso pensaste que estaba mintiendo o que me lo había inventado?» «Claro que no». Exclamó él y meneó al cabeza, frustrado, sintiendo cómo se rompía su frágil tregua. «Entonces, ¿por qué lo has hecho?» por curiosidad. Observando el gesto serio de su interlocutora, James hizo una mueca. Tal vez, se había relajado durante unos minutos, pero seguía queriendo protegerse y mantener las distancias. En ese momento, recordó la noche crucial que había marcado un punto de inflexión en su relación, cuando ella se le había ofrecido. Cielos, todavía se acordaba del sabor de sus labios. No sé, me dejé llevar por un impulso, repuso él apretando los dientes. Es que es un tema tabú. ¿Te parece raro que muestre interés por la persona en que te has convertido? Jennifer se quedó callada. Era ella quien había metido la pata. Era normal que James quisiera hablar de algo más aparte de intercambiar frases superficiales sobre el pasado o sobre sus padres. Era ella quien tenía la culpa de sentirse amenazada cada vez que él se acercaba demasiado. El problema era que todavía sentía algo por él. No sabía qué pero era algo poderoso que la estaba haciendo reaccionar de forma desmedida. Iba a ser agotador estar todo el tiempo virando entre charla inocua y, y temas más amargos. Patrick no es un tema tabú. Solo creo que ya te he hablado de él y lo que no te haya contado lo habrás visto en Internet. Es muy conocido en Europa. Al menos, lo será pronto. Su última exposición fue todo un éxito. Lo vendió todo y varias galerías se interesaron por su trabajo. James había leído todo aquello en un artículo digital. El periodista no había escatimado en alabanzas. ¿A ti nunca te ha gustado el arte? Yo, no pensé que fuera algo muy práctico, por eso, lo descarté en bachillerato. Y aquí, no hay museos ni galerías. Creo que empecé a darme cuenta de lo mucho que me gustaba el arte cuando fui a la universidad, y me enamoré de él cuando llegué a París. Y te enamoraste también de ese Patrick. Ella se encogió de hombros. Al principio, éramos muy amigos. Tal vez, me dejé seducir por su pasión y su entusiasmo. No lo sé. Y, al final, nos salió bien. No, porque no empezamos a quitar las alfombras. La conversación personal había terminado. James recibió el mensaje alto y claro. Nunca le había gustado escuchar confidencias de las mujeres. La curiosidad que sentía en ese momento por todo lo concerniente a Jennifer no era típica de él. Era como si hubiera descubierto que su leal mascota sabía recitar poesía y hablaba cuatro idiomas. James se preguntó si la razón de su interés sería que estaban atrapados por la nieve. O que llevaban años sin verse. Guardar las alfombras en el trastero no era un sustituto satisfactorio para su curiosidad. Sin embargo, James se rindió, dejó el tema y se resignó a enrollar y transportar durante las siguientes dos horas. Trabajaron codo con codo e intercambiaron opiniones sobre las mejoras que podían hacerse en la vieja casa. Lo cierto era que le hacía falta una buena remodelación. «Bien», dijo Jennifer, «cuando hubieron terminado. Ahora tienes que irte, James». Mientras habían estado transportando muebles y alfombras, Jennifer se había dado cuenta de que tenía que ser cautelosa con él. Siempre le había parecido irresistible el encanto y la inteligencia de James. Y su atractivo no había disminuido con los años. Todavía la hacía reír. Su cuerpo se sentía vivo junto a él. Se sentía de nuevo como esa joven de 21 años, ansiando su contacto. ¿Y si aquella situación imprevista acababa conduciéndola a hacer algo lamentable? Era un pensamiento que estaba agazapado en su mente, como un monstruo amenazante bajo sus defensas. ¿Qué pasaría si, dejándose llevar por la magia del momento, posaba la mano en el brazo de él durante más tiempo del adecuado. Y si le sostenía la mirada. Por otra parte, James ya no era el héroe intocable de su infancia. Estaba comprendiendo que era un hombre complejo, con una gran responsabilidad. Compartió con ella sus preocupaciones por su madre, que se estaba haciendo mayor y vivía en una casa demasiado grande para ella. Lo malo era que ese hombre volvía a resultarle demasiado irresistible. Él se comportaba de forma relajada y tranquila, porque todavía la consideraba una amiga. Sin embargo, ella albergaba sentimientos más conflictivos y eso la asustaba. Por eso, no era buena idea pasar la tarde juntos en su casa. Quiero ordenar unas ropas y trabajar un poco porque, como tú preveías, no creo que pueda volver a Londres mañana. Tendré suerte si puedo salir de aquí el fin de semana. Así que. Ninguno de los dos se había cambiado y... Después de haber salido al trastero, Jennifer tenía el pelo mojado por la lluvia y las mejillas sonrojadas por el frío. A diferencia de las chicas con las que James solía salir, ella tenía ojos de mujer inteligente. Y un rostro que no se cansaba de mirar. No recuerdo cuándo fue la última vez que una mujer me echó de su casa, comentó él, arqueando las cejas. Si lo pienso bien, tampoco recuerdo haber hecho nunca un trabajo manual con una mujer. Dudo que tus novias estuvieran a gusto en estas condiciones. La nieve y los tacones de aguja no son compatibles. Y yo no soy una mujer, sino una amiga. Gracias por recordármelo, murmuró él. Casi lo olvido. Jennifer tomó aliento. ¿Qué significaba eso? No, se negaba a perder el tiempo especulando sobre las cosas que él decía o intentando leer entre líneas. Aquello no iba a conducir a ninguna parte y, de todos modos, ¿a ella que más le daba? Había dedicado cuatro años de su vida a dejarlo atrás. Tal vez, esta noche podamos cenar juntos. O igual puedo ir a tu casa, concedió ella. Es mejor compartir la comida, ¿no crees? Puedo cocinar para ti, se ofreció él con voz cálida. Así, añadiría algo más a la lista de cosas que no hago con más mujeres que contigo. Estaba coqueteando ella. Si quieres, hazlo repuso Jennifer con tono cortante. Si no, también podemos dejarlo para mañana. Tienes mi número de móvil, ¿verdad? Creo que es una de las cosas que omitiste darme cuando te fuiste. Su encanto, que antes la volvía loca, estaba comenzando a resultarle irritante a Jennifer. Pues intercambiemos los números, por si hay un cambio de planes. Si veo que no he terminado todo lo que quiero hacer, te llamaré. —¿Vas a llamar a John para contarle lo que ha pasado? —No. —¿Cómo iba a decirle a su padre que estaba atrapada en medio de una tormenta de nieve con James, se dijo Jennifer? Su padre había estado al tanto de lo cautivada que había estado por el de adolescente. Ella había sido tan joven y tan ingenua, no había podido ocultar sus sentimientos. Pero no le había hablado nunca de la última cena que había tenido con James. Al menos, no le había contado los detalles. Aunque su padre habría adivinado que no había salido bien, pues al día siguiente ella había estado callada y huidiza. Luego, se había marchado a París y no había vuelto a ver a su amigo de la infancia. No, hiciste bien al comunicarte conmigo y dejar a mi padre al margen de esto. No ve a Antonio a menudo y quiero que disfrute de sus vacaciones. Además, la combinación de transporte es muy mala ahora mismo. Le resultaría muy difícil regresar y yo creo que puedo arreglármela sola. ¿Cómo te sientes? Quiso saber él. ¿De qué hablas? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Al estar al mando. No estoy al mando de nada, farfulló ella y bajó al cabeza, dudando si era un cumplido o una crítica. Bueno, ahora estoy al mando, tal vez, se corrigió. Mi padre es mayor. Va a cumplir 68 el mes que viene y cada vez se cansa más. Cuando pasamos mucho tiempo caminando por París, se resiente un poco, aunque no quiera aceptarlo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No estoy diciendo que mi padre sea un inútil. Solo me preguntaba durante cuánto tiempo piensa seguir en París. Ese es un tema muy complejo para resolverlo ahora, replicó ella, conteniéndose para no confiarle sus preocupaciones. Patrick era un buen amigo, pero no la conocía tan bien como James, que la había visto crecer y conocía a su padre mejor que nadie. —Lo es. Dijo él y se encogió de hombros con una sonrisa. —Estoy adentrándome en terreno personal otra vez. —Claro que no, negó ella, incómoda. —Yo, sí, bueno, he estado pensando en que, tal vez, ya sea hora de volver a Inglaterra. Pero te preocupa que, al volver, encuentres dificultades para establecerte y mantener la misma forma de vida, adivinó él. Esto no es París. He hecho muchos amigos, se apresuró a añadir ella. Conozco mi trabajo y me pagan muy bien, ni siquiera sé si podré encontrar un empleo aquí. Según las noticias, cada vez hay más paro. Además, odias el cambio y lo más grande que has hecho jamás ha sido ir a París y construir una nueva vida allí. Deja de hablar del pasado. Ya no soy la misma persona, protestó ella. Sin embargo, era cierto que nunca le habían gustado los cambios. Siempre había tenido problemas para adaptarse. La escuela secundaria había sido todo un reto, por ejemplo. Pero le había ido bien. Lo mismo le había pasado en la universidad. Y París, como James decía, había sido un gran paso. Regresar a Inglaterra sería otro. No, eres distinta, comentó él en voz baja. No me importaría darte trabajo, Jennifer. Hay muchas oportunidades en mi empresa para alguien que hable bien francés y con tu experiencia. También, hay pisos disponibles para empleados. ¿Podría buscarte uno? No, gracias. Negó ella. Nada le apetecía menos que quedar a merced de los favores de James Rochie. En París, había podido ser ella misma. Y no quería ni imaginarse cómo sería su vida trabajando con él. Tendría que verlo cada dos por tres con una de sus rubias de silicona y soportar que se inmiscuyera en sus asuntos privados cuando saliera con alguien. Quiero decir que es una oferta muy generosa, pero no he tomado todavía la decisión de volver. Y, cuando lo decida, querré hacerlo por mí misma. Estoy segura de que mi jefe me dará una buena carta de recomendación, señaló y esbozó una sonrisa amplia y fingida. Seguro que sí, repuso él, sintiéndose impotente y un poco irritado. He conseguido ahorrar un poco, además. Creo que seré capaz de comprarme mi propia casa pronto. ¿No en Londres, claro? Tal vez, en Kent. Puedo trabajar en Londres, porque es ahí donde están las grandes compañías, mucha gente viaja a diario desde aquí a la capital. Así que, gracias por la oferta de un piso, pero no tienes por qué ser caritativo conmigo. Bien. Creo que es hora de que me vaya. Jennifer no se lo impidió y lo acompañó a la puerta. Intercambiaron comentarios sobre el mal tiempo y James propuso volver allí para cenar, pues sería más fácil para él atravesar la distancia entre sus casas bajo el temporal. Ella esbozó una sonrisa forzada y cerró la puerta, sintiéndose fatal por no ser capaz de dejar atrás el pasado. Se pasó el resto del día limpiando, recogiendo y guardando ropas viejas. Sacó un montón de cosas para tirar de su cuarto. En el fondo del armario, encontró los zapatos que se había puesto en la noche de la fatídica cena y no pudo evitar recordar. A continuación, trabajó en el ordenador. Quería aprovechar que todavía tenía conexión a Internet, antes de que la tormenta la cortara. Se esforzó en no mirar el reloj, tratando de convencerse a sí misma de que le daba igual que James fuera a cenar o no. Bueno, aunque no le sentaría mal un poco de compañía. Comer pasta a solas, rodeada de nieve, no era una perspectiva muy atractiva. También, intentó hacerse creer que no le importaba si él se había ofendido porque había rechazado su oferta de ayuda. Sin embargo, sabía que se estaba engañando a sí misma. Estaba deseando volver a verlo. Como una adicta atraída por el objeto de su adicción, echaba de menos la forma en que James la hacía sentir. A las seis, sonó su móvil y pensó, decepcionada, que sería él para avisar de que había cambiado de idea. Capítulo 3. Si me llamas para decirme que no vas a venir a cenar, no te preocupes. No hay problema. Todavía no he terminado mi trabajo. Además, quiero escribir a algunas amigas. Jennifer, calla. ¿Cómo te atreves? Tienes que escucharme. Vístete con ropa de abrigo, sal de casa y dirígete a la parte de atrás de tu jardín. ¿Qué pasa? Me estás asustando. «He tenido un accidente». «¿Qué?» gritó ella, presa del pánico. «¿Qué quieres decir? Ha habido vientos muy fuertes antes de que vinieras. Se han caído algunas ramas y un árbol está a punto de caer sobre el poste de la luz. Te has tropezado con una rama. No seas ridícula. Es que crees que soy tan patoso. Cuando me fui de tu casa, trabajé un poco y, luego...» Pensé que sería buena idea intentar cortar el árbol para que no cayera sobre los cables de la luz. De pronto, Jennifer recordó un día en que James apenas había tenido 16 años y se había subido a un árbol, sierra en mano, para cortar una rama quebrada, mientras sus padres le habían gritado que se bajara de inmediato. Él siempre había sido temerario y amante de los retos. Y a ella le había fascinado. «No puedo creer que seas tan estúpido». Le reprendió ella. Ya no tienes 16 años. Dame cinco minutos y no te muevas. Lo vio entre la nieve que no cesaba de caer, tumbado en el suelo. ¿Y si se le había roto algo o si se había golpeado en la cabeza? Podía morir sin avisar. Jennifer había oído que eso le había pasado a alguien, en alguna parte. No había forma de que un médico pudiera llegar hasta allí. Incluso un helicóptero tendría problemas en atravesar la tormenta. No te muevas gritó ella, llevando dos manteles en la mano. ¿Puedes taparte con esto? Voy a buscar ese tablón que usa mi padre para empapelar las paredes. Podemos usarlo como camilla. No seas tan melodramática, Gen. Solo necesito que me ayudes a ponerme en pie. La nieve está tan blanda que no puedo. Creo que tengo una contractura en la espalda. ¿Y si es más grave que eso, James? Dijo ella, se agachó y lo miró de cerca, apuntándole a la cara con la linterna. —¿Te importa apuntar a otra parte? —No debes moverte si crees que te has lastimado la columna, insistió ella, ignorándolo. —Es lo primero que se aprende en un curso de primeros auxilios. —¿Has hecho un curso? —No, pero estoy segura de que es así. —Tus ojos tienen buen aspecto. —Eso es buena señal. —¿Cuántos dedos tengo aquí? —¿Qué? —Mis dedos. ¿Cuántos hay? Necesito asegurarme de que no te haya afectado a la cabeza. Tres dedos. Y aparta la linterna. Deja que me apoye en ti para ir a tu casa. No creo que pueda volver hasta la mía. No sé si. Mira, mientras piensas si es buena idea o no, me voy a morir de hipotermia. Tengo una contractura. No necesito taparme ni una camilla, aunque te lo agradezco. Solo necesito que me eches una mano. Tu voz suena fuerte. También es buena señal. Jennifer. De acuerdo, pero no estoy segura. No importa. James se apoyó en los hombros de ella y se incorporó. Se les hundían los pies en la nieve al caminar, haciendo muy difícil avanzar y mantener el equilibrio. No era de extrañar que no hubiera podido hacer el recorrido él solo. James andaba encorvado, con la mano en los riñones y cara de dolor. Jennifer lo había envuelto con los manteles, a pesar de que él había tratado de resistirse. Mientras, la linterna iluminaba el camino, sembrándolo de sombras espectrales. Podría intentar llamar a una ambulancia, sugirió ella, sin aliento, pues era un hombre muy corpulento y le estaba costando ayudarlo. No sabía que fueras tan aprensiva. ¿Qué esperabas? Se suponía que ibas a venir a cenar tranquilamente. ¿No ves que no es posible caminar tranquilamente con esta nieve? «Deja de hacerte el gracioso. Y vas a venir a cenar y vas y me llamas para contarme que has decidido cortar un árbol y estás tirado en el suelo, tal vez, con la espalda rota. Siento haberte preocupado. Sí», murmuró ella, furiosa con él por haberla asustado tanto. «Haces bien en disculparte. Has preparado algo delicioso para comer. No hables. Debes conservar tu energía». Eso también lo enseñan en los cursos de primeros auxilios o se te ha ocurrido a ti. Jennifer se contuvo para no reír. Se dio cuenta de que él estaba haciendo todo lo posible para distraerla de la preocupación, incluso cuando debía de estar muy dolorido. Su generosidad de espíritu la emocionó y se quedó callada, por miedo a romper a llorar. Al fin, hemos llegado, dijo ella y abrió la puerta. Lo llevó hasta el sofá del salón. James se dejó caer con un gemido. No tenía la columna rota. Ni nada fracturado. Eso lo había adivinado Jennifer mientras habían caminado hasta allí. Se había hecho una contractura, algo doloroso, pero no terminal. Ahora admítelo, James. Ha sido una estupidez lo que has hecho, lo reprendió ella, mirándolo de brazos cruzados. Conseguí hacer lo que era necesario, replicó él. He luchado con el árbol y el árbol ha perdido. La contractura es un mal menor. Jennifer dio un respingo. «Tienes que cambiarte de ropa. Está empapada. Voy a traerte algo de mi padre. Te apañarás con eso. Mañana iré a buscarte algo a tu casa», informó ella, resignada a que iban a tener que pasar la noche bajo el mismo techo. James gimió con los ojos cerrados. «Pero, primero, voy a traerte un analgésico. Papá tiene en su botiquín. No uso analgésicos. Peor para ti. Su padre era más bajo y más delgado que James. Jennifer no sabía cómo iban a quedarle sus ropas. Eligió la camiseta más grande que encontró, una sudadera y unos pantalones de chándal. La ropa, anunció ella, de vuelta en el salón, donde la chimenea mantenía el espacio caliente. Y los analgésicos, añadió y le tendió un par de pastillas con un vaso de agua. Con reticencia, él se las tragó. Eres buena enfermera comentó él y le devolvió el vaso de agua con una sonrisa. A Jennifer no le hacía ninguna gracia. Había sido un estúpido al intentar cortar el árbol bajo la tormenta. Además, en el fondo, odiaba que la viera como una enfermera. Quería que la considerara una mujer frágil y vulnerable, necesitada de protección masculina. Aquellos viejos sentimientos la molestaban en extremo. Cuando iba a dejarlos atrás de una vez por todas, se reprendió a sí misma te dejaré solo para que te cambies. E iré a preparar la comida. Antes de que se fuera, James la tomó de la mano para que lo mirara. Quiero que sepas que te agradezco mucho tu ayuda. Jennifer no dijo nada porque, mientras hablaba, él le estaba frotando la muñeca con el pulgar. Ella se quedó sin respiración, presa del deseo. No sé qué habría hecho sin ti. No pasa nada, repuso ella con voz ronca y se aclaró la garganta, pensando si debía apartar la mano. Sé que no esperabas encontrarme aquí, pero yo me alegro de haber estado. Te he echado de menos. Jennifer quiso gritarle que no debía usar palabras como esa, que encendían las fantasías más inapropiadas en su cerebro. Tú me has echado de menos o has estado tan ocupada que ni te has acordado de mí. Yo, no sé qué esperas que diga, James, balbuceó ella. Claro, me acordaba de ti de vez en cuando y esperaba que estuvieras bien. Pensaba haberte escrito más correos electrónicos, siento no haberlo hecho. James se quedó mirándola en silencio con expresión indescifrable. —Bueno, te dejo para que te cambies. Voy a esperar a secarme primero un poco. Así me costará menos quitarme la ropa mojada. —Bueno. Jennifer estaba cada vez más nerviosa, mientras él no dejaba de mirarla con esos increíbles ojos azules suyos. —Siéntate un rato y sécate antes de ponerte a cocinar sugirió él. Tal vez, unos minutos más, dijo ella y se sentó junto al fuego. James había ganado cierto aire de madurez en los últimos cuatro años. Su ascenso en el mundo de los negocios había sido meteórico. Jennifer lo sabía porque, en una ocasión, había leído todo lo que había disponible sobre él en Internet. Había ampliado sus negocios más allá de la compañía que había heredado, comprando empresas en quiebra y haciéndolas resurgir. Aún así, no había caído en las redes del matrimonio. ¿Por qué? Estaba tan centrado en el trabajo que las mujeres eran solo algo accesorio para él. O, tal vez, prefería salir con muchas en vez de comprometerse con una. Jennifer sintió la urgencia de saltar por encima del escudo protector que ella misma se había forjado y preguntárselo. Pero se contuvo, al recordar la última vez que se había tomado demasiadas confianzas con él. ¿Has crecido? comentó James con suavidad. —Ya no eres tan abierta y transparente. —La gente crece, replicó ella de forma abrupta. —Te hizo daño este tipo. Durante unos segundos, Jennifer no comprendió a quién se refería, hasta que se dio cuenta de que estaba hablando de Patrick. —Es mi mejor amigo. —No sé muy bien qué quieres decir con eso, observó él, mirándola con intensidad. —Estabas enamorada. —Te rompió el corazón. —Porque pareces mucho más cínica que hace años. —Sí, ya sé que la gente cambia, pero ahora eres mucho más recelosa que antes. Jennifer se quedó sin palabras. Igual James sabía que había estado loca por el de adolescente, pero era obvio que ignoraba la profundidad de sus sentimientos. Incluso a ella le había sorprendido lo profundos que habían sido. Cuando había empezado a salir con otros hombres, se había dado cuenta de lo mucho que le había afectado su rechazo. Y esos mismos sentimientos del pasado, estaban volviendo a revivir. Lo último que Jennifer necesitaba era que él se diera cuenta. —Quiero a Patrick, afirmó ella, tensa. Y no quiero que me psicoanalices. Sé que estarás aburrido, ahí inmovilizado, pero puedo traerte el ordenador para que trabajes. Tengo el ordenador en mi casa y no quiero que atravieses la tormenta para ir a buscarlo. Ya he trabajado bastante por hoy, de todos modos. Puedo permitirme un poco de tiempo libre. A tu madre le gustaría escuchar eso cree que trabajas demasiado. Pensé que nunca hablabas de mí con mi madre, señaló él con una sonrisa. Jennifer meneó al cabeza y se levantó. Voy a preparar algo de comer. Cámbiate cuando quieras. ¿Qué hay en el menú? Lo que yo te sirva, repuso ella y se giró. Cuando oyó cómo él se reía a sus espaldas, tuvo que contenerse para no reír también. Sin poder dejar de pensar en él, Jennifer se puso a preparar una salsa con tomates, champiñones y nata, para acompañar unos espaguetis. James la molestaba y la irritaba como nadie había podido hacer. Pero también la hacía reír y la seducía. Eso solo quería decir una cosa. No había superado sus sentimientos y él seguía teniendo un influjo poderoso sobre ella, al contrario de lo que había esperado. Cuando lo imaginó recostado en el sofá del salón, una cálida excitación comenzó a apoderarse de ella, muy a su pesar. Le llevó una bandeja y él se sentó para sostenerla. «Los analgésicos me están haciendo efecto», indicó él y empezó a comer. A mitad de la cena, James anunció que ya estaba casi seco. Con generosidad, informó de que no haría falta que lavara su ropa, aunque ella tampoco se lo había ofrecido. «Tengo mucha más en casa», afirmó él. «Para varios días». Jennifer lo miró, frunciendo el ceño. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte?» ¿Quién sabe? Aunque el tiempo mejore y deje de nevar, no podremos salir de aquí durante un par de días más. Está demasiado profunda para conducir y, tal y como estoy, no puedo ponerme a despejar el camino con la pala. De todas maneras, no creo que deje de caer durante las próximas 24 horas. O más, según el informe meteorológico. Bueno, hablas como un pájaro de mal agüero, opinó ella, le quitó la bandeja, la colocó encima de la suya y se volvió a sentar, exhausta. Había sido un día agotador. Yo lo llamo ser realista. Y eso me lleva al siguiente punto. No puedo volver a mi casa. Voy a necesitar ayuda para ponerme en pie. Intento hacerme el fuerte, pero apenas puedo moverme. Ella no lo había recibido con muchas ganas al principio, era cierto, se dijo James. Pero había algo entre los dos, ya fuera amistad, atracción, desde luego, él sentía algo cuando la miraba. Y cuando la escuchaba reír o la sorprendía mirándolo de reojo. Le gustaba verse obligado a quedarse allí, esa era la verdad. Jennifer no supo si creerlo. James era un hombre fuerte. Siempre había alardeado de no ponerse enfermo y de no tener que ir nunca al médico. Si decía que le dolía, no era probable que estuviera mintiendo. Por otra parte... Él no parecía lamentar las circunstancias en absoluto. De hecho, para alguien presa del dolor, parecía bastante contento. En cualquier caso, no podía mandarlo de vuelta a su casa en ese estado, aunque tenerlo allí la llenara de aprensión. Después de cuatro años evitándolo, se había ganado una dosis concentrada de James. Por lo que parece, voy a tener que ir buscarte ropas para una estancia indefinida, además del ordenador, y voy a tener que alimentarte y darte de beber. No hace falta que muestres tanto entusiasmo. No es esto lo que yo esperaba cuando vine. No, dijo él con tono seco. ¿Por qué no esperabas encontrarme? Pero me alegro de haberlo hecho, admitió ella a regañadientes. Cuatro años es mucho tiempo. Casi me olvido de tu aspecto. Y es como lo recordabas. Pareces mayor, contestó ella, sin preocuparse por dañar su enorme ego. Muy amable repuso él con una sonrisa. «Ahora vas a tener que hacerme otro favor, me temo. ¿Quieres café? ¿O té? ¿U otra cosa para beber? ¿Y quieres un postre dulce? Tal vez una tarta casera. Acierto. ¿Sabes hacer tartas?» Preguntó él. «Sé que no eres muy amiga de la cocina», añadió, sosteniéndole la mirada. Ella abrió la boca para decir algo, pero olvidó qué era. Se sonrojó y, para romper la sofocante tensión, se puso en pie dispuesta a llevar las bandejas a la cocina. Entonces, teo o café. Mi padre tiene una gran variedad de infusiones. Tienes que ayudarme a desvestirme. ¿Cómo dices? No puedo quitarme los pantalones, aunque hayan empezado a hacer efecto los analgésicos. Jennifer se quedó petrificada. Tras unos segundos de shock, pensó que de ninguna manera podía hacerle ese favor. Corría el terrible peligro de derretirse con solo tocarlo. —¿Pero qué excusa podía darle? —Lo has intentado. —No hace falta. Cada vez que hago el menor movimiento, me duele la espalda. —No tenía elección, se dijo ella. James se apoyó en sus hombros e inspiró su dulce aroma. —Menos mal que no soy una de esas pequeñas mujeres con las que suele salir, bromeó ella, llena de tensión. —Habrías tenido que venir a la casa arrastrándote. Jennifer lo ayudó a colocarse sentado. Tenía la piel sudorosa. Era obvio que, bajo su fachada impasible, lo estaba pasando mal. De pronto, una oleada de vergüenza y culpa la inundó. James se desabotonó la camisa e hizo una mueca al quitársela. Recuerdo que, cuando tenías 16 años, te burlabas de ti misma por tu altura. No puedo concentrarme en ayudarte si me hablas. Exclamó ella, sonrojada. No quería retomar esos recuerdos. Eres una mujer atractiva. Te ayudaré a ponerte en pie para quitarte los pantalones. James la encontraba atractiva, cabiló ella. ¿Por qué había tenido que decírselo? ¿Por qué tenía que abrir la puerta a un montón de pensamientos indeseables? No la había considerado atractiva hacía cuatro años. ¿Por qué iba a cambiar? Mientras le bajaba los pantalones, Jennifer no pudo evitar mirar se fijó en sus calzoncillos negros, en la fuerza de sus piernas y sus musculosas pantorrillas. «Aquello era demasiado», pensó ella, mientras su cumplido le resonaba en la cabeza. Patrick nunca la había hecho sentir así con sus piropos. Cada vez que su amigo francés le había dicho que era atractiva, a ella le habían dado ganas de reír. «Esto es una locura», murmuró ella, se puso de pie de un salto y agarró los pantalones de Chandal que le había llevado antes. ¿Por qué es una locura? Porque tú, necesitas ayuda profesional. Una enfermera cualificada. ¿Y si hago algo mal y, te haces daño? Protestó ella, hipnotizada con sus piernas. Pensé que me habías dado el visto bueno con la linterna, bromeó él, apoyándose en sus hombros para ponerse los pantalones. No es gracioso, James. Ya está. La camiseta. También me gustaría quitármela pidió él, sentándose de nuevo en el sofá. Jennifer se preguntó cuándo terminaría aquello. ¿Qué sentiría él cuando le tocaba la piel? Si la consideraba atractiva, intentó echar el freno a un sinfín de preguntas inapropiadas, le quitó la camiseta y la colocó con el resto de la ropa húmeda en el suelo. Luego, le ayudó a ponerse una seca de su padre. La ropa no le quedaba bien. Los pantalones le estaban demasiado cortos y la camiseta, demasiado ajustada. Podía haber estado ridículo, pero no. Seguía teniendo un aspecto demasiado sexy como para resistirse a él. De acuerdo. Voy a meter esto en la lavadora, me daré una ducha y, luego, te prepararé café. Seguro que mi padre tiene pastillas para dormir en alguna parte, pues las tomaba cuando se lesionó la espalda hace unos años. ¿Quieres que te las busque? El analgésico es lo más que estoy dispuesto a tomar. Jennifer se encogió de hombros y se dirigió a la puerta, llevando sus ropas con ella. Se portaba como si le hubiera pedido caminar sobre carbones calientes, pensó James con irritación. Aunque no decía nada, por su lenguaje corporal, estaba claro que no estaba cómoda. Ya no era la chica amable en la que podía confiar. Ni la joven fascinada con el que lo había escuchado con la boca abierta. Era una mujer incómoda con su presencia y decidida a mantener las distancias él le había hecho daño en una ocasión y ella lo había dejado atrás. Era una sensación frustrante, admitió James para sus adentros. Solo habían hablado de Patrick, pero estaba seguro de que ella habría salido con otros. Era una mujer demasiado guapa. Hacía tiempo, ella le hubiera confiado todos sus secretos hasta el mínimo detalle. Pero ya, no. Había habido un tiempo en que Jennifer se había reído con él, contándole historias de sus compañeros de clase en el instituto y, luego, en la universidad. Eso era agua pasada. —Como quieras, dijo ella, encogiéndose de hombros con indiferencia. —Creo que deberías dormir aquí abajo. El sofá es lo bastante grande y, así, no tendrás que subir las escaleras. Como sabes, hay un aseo abajo, ya sé que el baño está arriba, pero espero que puedas moverte mejor mañana, cuando hayas descansado. Eso esperaba ella, porque no quería ni pensar en tener que ayudarlo a ducharse. Solo de imaginarlo, le temblaban las piernas. Después de haber mantenido la calma de una forma admirable durante su pequeño discurso, Jennifer se giró y subió escaleras arriba. Se dio una ducha rápida que le supo a Gloria y volvió a bajar con ropa de cama. Había esperado encontrarlo tumbado, pero James se había sentado en una silla y había encendido la televisión. Estaban dando el pronóstico del tiempo. Con rapidez y eficiencia, ella hizo la cama en el sofá con dos sábanas, un edredón y una almohada. No deberías forzar la espalda, aconsejó ella, de pie junto al sofá, pues no pensaba quedarse con él a ver la televisión. Sería una situación demasiado familiar, incluso íntima, y prefería evitarla. Cuanto más la fuerce, antes podré andar solo, replicó Eli, al mirarla, se dio cuenta de que ella no tenía intención de acompañarlo más tiempo del estrictamente necesario. «¿Es que no vas a relajarte y ver un poco la tele conmigo?» Preguntó en un acto de masoquismo, pues conocía de antemano la respuesta. Jennifer meneó la cabeza y murmuró algo acerca de limpiar la cocina, estar cansada y tener que enviar unos correos electrónicos. «En ese caso, no quiero entretenerte», señaló él con tono seco. «Si me dejas los analgésicos a mano, «No te molestaré hasta mañana», añadió, se puso en pie y, rechazando su oferta de ayuda, caminó hasta el sofá y se tumbó. Capítulo 4 Jennifer no tardó mucho en descubrir que James era un paciente muy exigente. Se levantó la mañana siguiente a las siete y media y, cuando bajó, descubrió que él había encendido la luz y estaba viendo las noticias en el televisor. Durante unos segundos, se quedó parada en la puerta, observándolo sin ser vista. James se giró hacia ella. La nieve no va a parar, fue su saludo matutino. Las cortinas abiertas reforzaban, aún más, su sensación de aislamiento. La última vez que nevó así, las cosas tardaron dos semanas en retornar a la normalidad. Tengo que trabajar. Pues ya somos dos, murmuró Jennifer y se adentró en el salón para echar dos leños a la chimenea apagada. Por la noche, apenas había podido dormir, pensando cómo iba a ingeniárselas con James bajo su mismo techo. Había analizado al detalle la caótica mezcla de sentimientos que su presencia le provocaba. Y no sabía cómo iba a poder mantenerlos a raya. Entonces, se le ocurrió que, de la misma manera, él podía estar contando los minutos para que pudieran al fin decirse adiós. Al menos, en ese momento, James estaba contemplando la nieve por la ventana con gesto de desesperación. Tengo que informar a mis jefes de que no sé cuándo podré regresar. Voy a perderme la próxima exposición de Patrick, a la que me hacía mucha ilusión ir, informó ella. No eres el único desesperado por salir de aquí. Ella no podía haber dejado las cosas más claras, pensó James. Era obvio que aborrecía su compañía. Pero ¿a quién le importaba que fuera a perderse la exposición de su esnovio? Habían salido juntos y habían roto. ¿Cómo era posible que alguien siguiera manteniendo amistad con un antiguo novio? Era poco sano. El humor de James no había hecho más que empeorar, incluso más, gracias a esa información indeseada. Estoy despierto desde las 5, señaló él, incorporándose en el asiento. No estabas cómodo en el sofá. No puedo decir que haya sido la noche más cómoda de mi vida. Me ha dolido mucho la espalda. Te dejé analgésicos. Como respuesta, James le mostró el tubo vacío. No había suficiente y si no tenía fuerzas para arrastrarme a la cocina a buscar más. Tu padre guarda las cosas en los sitios más impensables. Avergonzada por no haber pensado más en eso, Jennifer le pidió que no se moviera y se ofreció a ir a buscar más de inmediato. ¿A dónde voy a ir? Preguntó él con sarcasmo. Estoy literalmente a tu merced. Jennifer casi sonrió. Él siempre había sido autoritario, acostumbrado a llevar la batuta y, de pronto, se veía desvalido como un niño. —Eso me gusta, se burló ella. Arqueando una ceja, él esbozó una lenta sonrisa. —Ah, sí. ¿Qué pretendes hacer conmigo? Jennifer no supo si interpretar segundas intenciones en esa pregunta, pero los pelos de la nuca se le erizaron. —Bueno, comenzó a decir ella y se recordó a sí misma que lo mejor era echar mano de su amistad, como si no hubiera nada más entre ellos. Primero, iré a por analgésicos. Un tubo lleno. Aunque no hace falta que te diga que no debes pasarte de la dosis recomendada. Tienes vocación de enfermera, no lo dudes. Luego, prosiguió ella, ignorando su interrupción, avivaré el fuego, porque el salón se ha quedado bastante frío. Se apagó alrededor de las dos de la mañana. Entre el frío repentino y la espalda, me ha resultado imposible dormir. Ella no estaba segura de si creerlo o no y prosiguió. Después, iré a tu casa y te traeré lo que necesites. Sin darle tiempo a decir nada más, Jennifer se fue a la cocina, encontró los analgésicos y llenó un vaso de agua. Ayúdame a sentarme. De veras, James, deja de exagerar, pidió ella. De todos modos, lo ayudó a sentarse porque, aunque no quisiera admitirlo, le gustaba tocarlo. A continuación, Jennifer se concentró en encender el fuego. Era algo que había hecho cientos de veces. Tenía que traer más leña de la cabaña exterior. Esperaba que hubiera troncos cortados. Su padre solía ser previsor y ambos sabían que, en invierno, no se podía confiar solo en la electricidad para calentarse. James se incorporó un poco más y la observó, fascinado, mientras ella lidiaba con la candela. La luz de la pantalla de televisión, que había puesto en silencio, iluminaba el rostro y el pelo de ella. No era una de esas mujeres inútiles que habían nacido para ser dependientes. Mientras realizaba con eficiencia los movimientos oportunos, se le entreabrió la bata que llevaba puesta, dejando al descubierto una camiseta interior y unos pantalones cortos de pijama. No tenían nada de especial y, al mismo tiempo, eran el conjunto más sexy que él había visto jamás. De pronto, James se sorprendió por la fuerza de su erección. Se cubrió con el edredón. Entonces, cuando ella se puso en pie y se frotó las manos para limpiarse el serrín y el polvo, él se quedó boquiabierto. Su anfitriona había olvidado cerrarse la bata y podía ver a la perfección sus largas piernas y la silueta de sus pechos bajo la camiseta. La fuerza del deseo le hizo cerrar los ojos. «No me extraña que hayas tenido que cubrirte con el edredón». Jennifer caminó hacia él con las manos en las caderas y gesto provocativo. Hace frío incluso con la calefacción puesta. Deberías haberme gritado para que bajara y encendiera el fuego. Habría entendido que no podías hacerlo solo. James se retorció e hizo un esfuerzo para apartar la vista de aquellos pechos que le resaltaban bajo la pequeña camiseta. Incluso podía percibirse la silueta de sus pezones, o era su imaginación. Iba a hacerlo pero me acordé de lo claro que me habías dejado que soy una molestia para ti, repuso él, malhumorado, volviendo a apartar la mirada de un paisaje tan tentador. Jennifer se sonrojó, sintiéndose culpable. Él ni siquiera quería mirarla a la cara y entendía por qué. Había sido una mala amiga, dando prioridad a sus propias inseguridades. Había sido antipática y desagradable. Lo más probable era que ya no quisiera ni ser su amigo. Cuando imaginó que él igual ya no quería pasar tiempo en su compañía, una profunda angustia la invadió. Mientras había estado huyendo de él durante cuatro años, no se había parado a pensar que había estado destruyendo los cimientos de su larga amistad. Había intentado olvidarlo, pero no había podido. Con el corazón acelerado, Jennifer ansió que él volviera a mirarla, en vez de apartar de vista como si fuera una extraña que no lo hubiera ayudado en un momento crítico. Siento si te he dado esa impresión, James. No era mi intención. Claro que no eres una molestia. Me has dejado muy claro que este es el último sitio donde te gustaría estar, sobre todo cuando París te está esperando con sus fiestas y una emocionante exposición. Nunca he dicho nada de fiestas, murmuró ella. Además, la exposición a la que tanto había deseado ir, había perdido de pronto su atractivo. Solo importaba lo que estaba sucediendo ante sus narices, todo lo demás parecía borroso y desenfocado. «¿Y Patrick estará bien sin mí? La verdad es que esas cosas son, a veces, un poco cansadas». James, que se ponía tenso cada vez que oía el nombre del francés, la observó mientras se sentaba en un brazo del sofá con aire distraído y recogía un cojín del suelo. «¿De veras?» preguntó él, esperando que le diera más detalles. Ella lo miró con gesto culpable. James se esforzó en mantener los ojos en su cara, porque sabía que, si bajaba la vista a otras zonas de su anatomía, sería desastroso. Sin duda, lo que había vislumbrado antes eran sus pezones, sí, por eso, debía mirarle solo el rostro, aunque eso también lo excitaba un poco. Me gusta el arte y me gusta ir a exposiciones y, por supuesto, haría cualquier cosa para ayudar a Patrick, pero a veces resulta un poco aburrido. Las mujeres siempre asisten llenas de joyas y los hombres apenas admiran los cuadros porque solo les interesa hacer negocios. Los padres de Patrick tienen buenos contactos y la lista de invitados suele ser, bueno, va mucha gente de la flor y nata de la ciudad. —¿Suena aburrido? —comentó él. —A mí no me gustan esas reuniones. —Puede serlo —confesó ella. Pero, para poder seguir viviendo de su arte, a Patrick no le queda más remedio que confraternizar con ese mundo. Tal vez, le gusta, dijo James, tratando de insinuar que igual no era un hombre tan maravilloso como ella creía. Parecía querer comerse el mundo en las fotos suyas que vi en internet. Una amplia sonrisa, muchas chicas guapas a su alrededor. Siempre tiene chicas a su alrededor, replicó ella, riendo. Tiene mucho éxito con ellas, porque no intenta esconder su lado femenino. Me estás diciendo que es homosexual. No he dicho nada de eso. Exclamó ella y, sin poder evitarlo, rompió a reír. Lo que pasa es que sintoniza bien con las mujeres, además, le gusta mucho coquetear. James quiso preguntarle si era esa la razón por la que habían roto. Lo habría sorprendido en la cama con una de esas chicas. Sin embargo, Jennifer dio por terminada la conversación, se levantó e informó de que iba a cambiarse. Te traeré el desayuno, en cuanto me duche. Esto, balbuceó ella, sin saber si preguntarle si quería ducharse. Tal vez, prefiriera darse un baño. Al final, decidió no decir nada al respecto, temiendo tener que desnudarlo. Solo de pensarlo, le subía la temperatura. Esto, no tardaré. Puedes hacerme una lista de lo que quieres que te traiga de tu casa. Y dame tu llave. Mi padre tiene una copia, pero me parece que la guarda en su llavero, el que se ha llevado a Escocia. Jennifer se duchó, se puso vaqueros, un jersey, una cazadora y unos calcetines de lana hasta la rodilla. Mientras, no pudo dejar de pensar en cómo actuar con James. Mantener las distancias iba a ser difícil. Por supuesto, no iba a empezar a comportarse como una adolescente riéndole todas las gracias, ni iba a olvidar que le había roto el corazón hacía años. Sin embargo, no podía ignorarlo. Él estaba inmóvil, tumbado en su salón. Tenía que ayudarlo. Si pudiera dejar atrás el pasado y ser su amiga nada más, las cosas serían mucho más fáciles, pensó. Así se demostraría que había superado lo ocurrido hacía cuatro años. Pero ¿qué pasaba con esos sentimientos tumultuosos y calientes que la invadían? Cuando volvió al salón, James tenía la lista hecha. Ordenador portátil. Cargador. Ropa. Poco después, Jennifer se encaminó a la gran mansión. Había estado allí antes, pero nunca en el dormitorio de él, que localizó por eliminación. El piso alto estaba compuesto por varias habitaciones, que parecían ser para invitados. De los otros dormitorios, solo uno, aparte del de Daisy, tenía aspecto de haber sido ocupado. Las cortinas color burdeos estaban abiertas, dejando ver enormes ventanales y el exterior poblado de nieve. La moqueta color pálido estaba cubierta por una alfombra persa y una cama gigantesca. Apoyándose en el quicio de la puerta, ella se imaginó a James allí tumbado, sexy, con las sábanas de satén oscuro apenas cubriendo su cuerpo sensacional. Luego, lo recordó cuando había estado en el sofá de su casa, hablando con ella, los dos casi rozándose. Parpadeó para quitarse esa imagen de la cabeza. Enseguida, encontró dónde guardaba la ropa, aunque le resultó un poco raro reunir sus jerseys, pantalones, camisetas y ropa interior. Lo metió todo en dos bolsas de plástico que había llevado con ella. A continuación, bajó a la cocina a buscar el ordenador y el cargador. Cuando regresó a su casa, Jennifer se lo encontró donde lo había dejado, tumbado en el sofá. «Puedo moverme un poco cuando hacen efecto los analgésicos», anunció él, contemplando cómo el pelo húmedo de ella se había llenado de ondas. Su cabello oscuro resaltaba la palidez y suavidad de su piel y unas largas pestañas. Pero no creo que sea bueno que trabaje sentado en el sofá», añadió, se incorporó e hizo una mueca por el dolor. «Debería tener la espalda lo más recta posible. Si hubieras hecho ese curso de primeros auxilios, lo sabrías. ¿Y qué sugieres? Bueno, puedo usar esa mesa de ahí, pero tendrías que traerme un escritorio. Podemos ponerlo junto a la ventana. ¿Qué clase de escritorio le gustaría al señor?» Sería mucho pedir que me trajeras el que uso en mi casa. No es muy grande, indicó él y sonrió. Supongo que podría bajar mi mesa. Es pequeña y ligera, señaló ella y miró la bolsa con ropa que traía en la mano. Podrás cambiarte solo. Después de ducharme. Voy a intentar subir las escaleras solo. Si me das una toalla. Jennifer lo hizo y, mientras él se duchaba, no pudo evitar imaginárselo desnudo bajo el chorro de agua limpió la mesa de su cuarto y la bajó al salón, donde le preparó un pequeño despacho con vistas al paisaje nevado. La casa era pequeña y, aunque lo había evitado la noche anterior, dejándolo solo para ver la tele, no iba a poder esquivarlo durante las horas del día. Ella podía trabajar en la cocina y lo haría, pero tendría que entrar en el salón de vez en cuando, aunque solo fuera para estirar las piernas. En vez de sentirse molesta por eso, como le había pasado la noche anterior, experimentó una extraña sensación que no era desagradable. Tal vez, algo había cambiado entre ellos. Al fin, ella había dejado de estar tan tensa y se había relajado. Media hora después, James salió del baño con el pelo mojado. Había pasado por alto la rutina del afeitado y estaba más sexy que nunca. A regañadientes, ella tuvo que admitir que ni Patrick ni Gerard habían estado a su altura en lo que a atractivo sexual se refería. Él se fue al salón con una cafetera llena, mientras Jennifer se ponía al día con el correo en la cocina. Sin embargo, como no podía concentrarse, acabó leyendo unos libros de cocina de su padre, fijándose en que había algunas páginas marcadas. Justo cuando estaba pensando en renunciar a trabajar y ponerse a preparar algo para comer, la sorprendió el sonido de algo cayendo al suelo con fuerza. Dando un respingo, se puso en pie de un salto y corrió al salón. James estaba de pie junto a la ventana, haciendo una mueca y sujetándose la espalda con la mano. Se giró al oírla entrar. ¿Por qué la gente se niega a hacer cosas que son buenas para ellos? Jennifer bajó la vista al libro que estaba en el suelo. Era uno de los tomos de jardinería de su padre. Lo siento. Necesitaba tirar algo. ¿Tiras algo cada vez que te sientes frustrado? Preguntó ella, recogió el libro y lo dejó sobre la mesa. Mi forma favorita de superar el estrés es irme al gimnasio y darle puñetazos a un saco de boxeo. Por desgracia, ahora no puedo hacerlo, explicó él. Al tener a Jennifer en el salón, se sentía menos estresado. ¿Qué estás haciendo en la cocina? Estás trabajando. Estoy leyendo un libro de recetas y pensando en preparar algo un poco especial. Mientras, ¿quieres que te traiga un tentempié o algo para beber? No. Pero puedes sentarte aquí y hablar conmigo, repuso él y se sentó en el sofá con un suspiro de intenso alivio. Tu secretaria debe de pasar lo fatal trabajando para ti, comentó ella, sentándose en un sillón junto al fuego. Jennifer se relajó. Era fácil volver a disfrutar de su compañía y su amistad, que había creído perdida para siempre. Al fin, estaba manejando la situación como una adulta, se dijo. ¿Qué podía tener eso de malo o de peligroso? Además, le gustaba mirar a James, aunque odiaba admitir que eso fuera una debilidad por su parte. Le gustaba ver cómo se pasaba los dedos por el pelo, como estaba haciendo en ese momento. Era un gesto típico de él. A mi secretaria le encanta trabajar para mí, se defendió él. Está deseando ir a la oficina por las mañanas. Jennifer se imaginó a una mujer joven, guapa y enamorada de él, siguiéndolo con los ojos y feliz de poder disfrutar de su compañía. De pronto, se puso enferma de celos. Tiene 60 años, es abuela y su marido retirado está todo el día detrás de ella. Trabajar para mí es como tener vacaciones permanentes. Un inmenso alivio se apoderó de Jennifer, tanto que se alarmó un poco. Así que sus sentimientos por él no estaban muertos ni enterrados, pero podría apañárselas. James estaba sonriendo y ella le devolvió la sonrisa. Bueno, cuéntame por qué has tirado el libro, pidió ella, sintiéndose entre molesta y excitada por la intensa mirada de él. Sabía que no era buena idea alimentar su adicción, sin embargo, no podía soportar la idea de levantarse de allí e irse a la cocina. Hace un par de meses, cerramos un trato con una editorial. Era una compra muy lucrativa y con potencial, pero estamos teniendo problemas. Jennifer se inclinó hacia adelante, intrigada. Recordaba haber leído algo sobre esa compra en Internet. ¿Qué clase de problemas? Tienen que adaptarse. Tienen un nicho de mercado, pero no da dinero. Sus empleados podrían subirse al carro de los libros electrónicos, pero se niegan a cooperar y no quieren firmar el contrato. Por supuesto, podríamos obligarles a hacerlo, pero no queremos tener empleados a disgusto. Jennifer había trabajado con un par de pequeñas editoriales en París, una de ellas especializada en mapas y otra, en libros raros de ediciones limitadas. Le había fascinado lo diferente que era su forma de llevar el negocio, comparadas con las grandes editoriales, y lo distintos que habían sido sus empleados. Eran personas que se involucraban a título personal en la empresa, de una forma que no sucedía en las grandes compañías. Ambas estaban luchando mucho para seguir adelante, pero estaban teniendo éxito. Ella lo bombardeó con muchas preguntas sobre el acuerdo legal al que habían llegado con la editorial. Compartió con él su experiencia con empresas similares y con los problemas que habían surgido cuando habían sido compradas por multinacionales. «Tienes que trabajar con ellas», aconsejó Jennifer. «Puedes explorar un mercado diferente. No solo dan dinero los libros electrónicos. Yo creo que merece la pena tener un nicho de mercado que funciona sin interferencias, porque le otorga integridad al proyecto general». James, que en realidad no tenía ni idea de lo que ella hacía en París, quedó impresionado por sus conocimientos y la brillantez de sus ideas. También conocía todos los entresijos legales de los que podía valerse esa pequeña editorial para independizarse de la compañía que la había comprado. Mientras la escuchaba con interés, ella le explicó con fogosidad todas las razones por las que era mejor no forzar a su nueva subsidiaria a amoldarse a lo que hacían la mayoría de las grandes editoriales. Al fin, él asintió despacio y frunció el ceño. —Muy bien. Entonces crees que debería dejar de presionar y consentir que los empleados hagan las cosas a su manera. No a su manera, pero con alguien competente en el puesto de dirección, igual te sorprende comprobar que, en este mundo informatizado en que vivimos, también hay sitio para las cosas que no quieren o no pueden ser digitalizadas. Sigue habiendo personas que aman las cosas antiguas y debemos animarlos a seguir así. ¿Y qué pensarías si te digo que tengo en mente a la persona adecuada para ese puesto? Sí. Siempre pensé que tus empleados son gente brillante y moderna que no quiere atarse a tareas consideradas como pasadas de moda. Bueno, siempre se les puede convencer, si se les paga bien. El dinero puede ser muy persuasivo. Sí, dijo ella, pensativa. Pero también te hace falta alguien a quien le interese el trabajo y no lo haga solo para engrosar su cuenta bancaria. La persona que tengo en mente es inteligente, apasionada y haría el trabajo de maravilla. —Genial. Bueno, ya está bien de darte la charla. ¿Te sientes menos frustrado ya o vas a volver a tirar el libro de jardinería contra el suelo? Si lo vas a hacer, avísame para que no me pegue un susto de muerte mientras esté cortando cebollas para la cena, indicó ella y se puso en pie. James le hizo una seña para que esperara. —Me gusta escuchar tus opiniones, señaló él. Antes, tú siempre escuchabas las mías. Jennifer se sonrojó de placer al escucharlo. Su relación había dado un cambio. Se habían convertido en dos adultos en una situación de igualdad, muy diferente de la que habían compartido en el pasado y mucho más satisfactoria. Entonces, de golpe, Jennifer recordó aquellas palabras que él había pronunciado el día anterior. «Eres una mujer atractiva». El corazón se le aceleró. Era posible que él respetara sus opiniones, pero eso no significaba que hubiera dejado de verla como la vechinita de al lado. Sin embargo, cuando ella intentó recordar todo el daño que la había causado hacía cuatro años, no lo consiguió. Por primera vez, revivió aquella noche viéndose a sí misma a través de los ojos de él. Joven, ingenua, enamoradiza, maleable, meneó la cabeza, tratando de poner en orden un tumulto de pensamientos. «Lo sé. Pero seguro que te aburro». Eso nunca. ¿A quién tienes en mente para el trabajo? Inquirió ella para agilizar la conversación, pues la intensa mirada de él le estaba acelerando el corazón. ¿Crees que no le importará que lo apartes de su puesto para hacer otra cosa que puede que no reporte beneficios? Es una mujer. De repente, la hiperactiva imaginación de Jennifer volvió a la carga, sembrándose de imágenes de rubias bonitas deseando satisfacer todos los deseos de su jefe. Sería una de sus leales empleadas, como su secretaria, aunque más joven y soltera. «El único obstáculo que veo es que todavía no trabaja en mi compañía», señaló él, maravillado porque ella todavía no adivinara hacia dónde iba la conversación. «Ah, no. No, de hecho, ni siquiera trabaja en el país», añadió él con una sonrisa y guardó silencio, esperando que ella empezara a comprender. «No puedo trabajar para ti, James. ¿Por qué no?» Tú misma has dicho que estás pensando en volver a Inglaterra, que tu padre se está haciendo mayor y que necesita tenerte cerca, has cambiado de idea. No, pero. No te ofrezco el trabajo por caridad. Tú misma me has hecho ver que hace falta. Todo lo que has dicho me ha dejado impresionado. Será el mayor reto de tu vida y te aseguro que te va a encantar. Seguro que tienes empleados más cualificados para ese puesto. Nadie tan apasionado como tú y nadie con experiencia para lidiar con una pequeña y tozuda editorial que no quiere amoldarse a los nuevos tiempos. No sé qué decir. Piénsalo, sugirió él y cerró los ojos. ¿Qué habías dicho sobre prepararme una comida excitante? Capítulo 5 Nunca he dicho que iba a ser excitante. Así podrás darle vueltas a mi oferta mientras cocinas. ¿Estás seguro de que hablas en serio, James? Nunca has trabajado conmigo. No quiero que, cuando regreses a Londres, pienses que te has equivocado porque no estabas en tu entorno natural. No puedo permitirme perder mi trabajo para descubrir que te habías equivocado. Yo nunca me equivoco. Y nunca te quedas incapacitado y aquí estás. Incapacitado. No puedes hablar de nada sin discutir. Replicó él con una sonrisa. Lo digo en serio. Serías perfecta para el trabajo. Puedes unirte a ellos y mantener largas conversaciones sobre las maldades del capitalismo y de las grandes multinacionales que se comen a los peces chicos. ¿Es eso de lo que te acusan ellos? Preguntó ella, sonriendo y pensando que iban a caerle bien. Algo parecido. No había conocido a una gente más tozuda en mi vida. Les he permitido ocuparse de sus propias cuentas, gracias a la intercesión de su encantador jefe de 82 años, y ahora que les amenazamos con tomar el control, no quieren rendirse. No quieren aceptar que su editorial ya no les pertenece y que no tienen elección. Pero tú no eres tan cruel como para forzarlos. Como te he dicho, un empleado a disgusto es peor que no tener empleado. Jennifer se emocionó. Tal vez, James Rockchi fuera poderoso e implacable, pero también era justo y compasivo. ¿Y qué pasa con ese jefe de 82 años? Se han sentido vendidos por él. No fue una operación hostil. —Explicó él. Edward Cable era amigo de mi padre. Vino a pedirme dinero para salvar su empresa. Una gran editorial andaba detrás de ellos y Cable sospechaba que acabaría haciendo los pedazos y despidiendo a sus empleados. Yo no tenía experiencia con editoriales y no había pensado en añadir una a mis negocios, pero... ¿sentiste que era lo correcto? Quizá fue por mi lado sensible y femenino. Jennifer se contuvo para no reír. Yo podía permitírmelo y Edward me lo agradeció mucho. De hecho, la editorial es una inversión muy prometedora. No les iba mal del todo. Entonces ¿por qué quería vender? Cada vez hacían menos beneficios y Edward no tiene familia. No tiene hijos a quien dejar herencia. Lo pensaré, dijo Jennifer tras un momento. Se puso en pie y se dirigió a la cocina dándole vueltas a su oferta de trabajo debería aceptar un empleo que implicaba trabajar con James. Si se lo hubieran preguntado en París, habría rechazado la idea de inmediato. Pero, teniéndolo allí delante, se estaba dando cuenta de que no era el mal tipo que su imaginación había forjado. Y el empleo sonaba divertido. Y adecuado para ella. Iba a negarse solo porque se trataba de James. Dejaría que su orgullo tomara las riendas de su decisión. Sumida en sus pensamientos, Jennifer preparó la cena. Se estaban quedando sin verduras frescas, así que tuvo que arreglárselas con las latas. La despensa de su padre estaba bien repleta, tanto como para mantener a una pequeña familia durante semanas en caso de ataque nuclear. De pronto, la terciopelada voz de James la sacó de sus pensamientos. Se giró de golpe y se lo encontró parado en la puerta de la cocina. ¿Cómo era posible que su mera presencia cargara el aire de electricidad de esa manera? Se preguntó ella. He venido a echarte una mano, indicó él y se acercó. ¿Qué delicia estás preparando? Nada. James tomó el libro de cocina que ella había estado siguiendo a medias y leyó la página marcada, comprobando que todos los ingredientes estaban sobre el mostrador. Su cercanía le estaba haciendo imposible a Jennifer pensar con claridad. Le quitó el libro de recetas de la mano. No deberías estar aquí. Le reprendió ella. Deberías estar en el salón, trabajando. Me he esforzado mucho en bajar mi mesa desde el piso de arriba porque no podías conformarte con el sofá y la mesita de café. Lo dices como si fuera un exigente. Eres exigente, rezongó ella. La mayoría de la gente se habría aguantado con lo que había. James había tomado una cebolla de la mesa y estaba empezando a pelarla. Los ojos se le llenaron de lágrimas y se limpió con la manga. Eres la única mujer que puede hacerme llorar así. Jennifer se sonrojó y, al instante, se reprendió a sí misma por su ingenuidad. James solo estaba tomándole el pelo. Siempre había disfrutado haciéndolo. En una ocasión, le había dicho que le gustaba cómo se sonrojaba. Irritada, le dijo que dejara la cebolla de una vez y saliera de la cocina, que prefería cocinar sola. Pero entre varios el trabajo se hace más ameno, repuso él, sin dejar de cortar la cebolla. Y es justo que compartamos las tareas del hogar. Además, así tengo la oportunidad de convencerte de que trabajes para mí. Quiero encerrarte y tirar la llave, antes de que tengas tiempo de considerar otras opciones. Es tentador, admitió ella. Pero no quiero que nadie piense que he conseguido mi puesto por amiguismo. No estaría bien. Ni me gustaría que mis compañeros me vieran como una intrusa impuesta por el jefe. Yo sería tu jefe en teoría, pero no en la práctica. La editorial ni siquiera está localizada en mi oficina. Tienen un viejo edificio victoriano al oeste de Londres, lejos del centro. Así que estarías lejos de mí. James se había puesto con los pimientos, cortándolos en tiras. Era rápido, pero manchaba mucho, observó ella. Había pedazos de pimiento esparcidos por el fregadero y alguno se había caído al suelo. Tal vez, la estaba ayudando, pero luego ella tendría que pasarse una hora limpiando y recogiendo. En vez de enfurecerse por eso, Sonrió con indulgencia. Cielos, ¿qué le estaba pasando? Se le estaban derritiendo los sesos, se preguntó a sí misma. No sé con cuánta antelación debería avisar a mi jefe en París, comentó ella, decidida a ignorar el efecto que él le provocaba. Suele ser un mes, pero han sido muy buenos conmigo y no me gustaría dejarlos en la estacada. Claro, respondió él y miró a su alrededor para ver si había algo más que cortar. Solo quedaban los champiñones pero estaban llenos de tierra y decidió dejarlos. Así que se lavó las manos y se dedicó a servir dos copas de vino. Mientras, observó cómo Jennifer mezclaba los ingredientes, disculpándose de vez en cuando porque no tenía muchos conocimientos culinarios. No midió ni peso nada. Era un soplo de aire fresco, pensó él. A James no le gustaban las mujeres que trataban de impresionarlo o fingir algo que no eran había caído víctima de las artimañas de una de ellas hacía años y se había jurado no volver a cometer nunca el mismo error. Cuando una mujer comenzaba a alardear de su talento en la cocina, casi siempre, lo que pretendía era hacerle ver que sería buen partido como esposa. Pero él no pensaba casarse. Al menos, no en el futuro cercano. Algún día, quizá, empezaría a pensar en sentar la cabeza, pero no sería pronto. Además, tendrías que dejar atrás a tus amigos, apuntó él y le dio un trago a su copa. Creo que puedo mantener el contacto con ellos, afirmó ella con tono seco. Mientras la salsa cocía en el fuego, se puso a recoger la mesa. James quería preguntarle si iba a echar mucho de menos a su amiguito francés, pero no sabía cómo sacar el tema. Aunque tampoco entendía por qué se molestaba en pensar en el esnovio de Jennifer. De pronto, se sonrojó cuando ella se dio la vuelta de improviso y lo sorprendió mirándola. —Supongo que eso quiere decir que puedo contar contigo. —Sí, contestó ella. Había tomado una decisión. No iba a dejar que se le escapara una oportunidad así por las razones equivocadas. El pasado no debía interferir en su futuro. —Cuenta conmigo. Pero tienes que explicarme bien todas las condiciones y cuál sería el sueldo. —Creo que lo encontrarás generoso. Es una pena que no tengamos champán para celebrarlo. Jennifer no estaba segura de que eso hubiera sido muy inteligente. El alcohol, James y sus confusos sentimientos harían una poderosa mezcla. Como no tenía nada más que hacer por el momento, se sentó y lo miró, mientras él le daba un trago a su bebida de pie junto al fregadero. Ya me has dicho que no te interesa, pero, si cambias de idea, siempre habrá un piso de la compañía disponible para ti. Sí, no me interesa. Ellie, mi amiga de Londres, tengo alquilada una habitación en su casa. Me gusta saber que siempre que vaya a Londres, voy a tener dónde quedarme. Entonces, Jennifer se preguntó dónde viviría él. ¿En un piso? ¿En una casa? ¿Dónde vives tú en Londres? En Kensington, respondió él y se la imaginó en su enorme piso, tratando de preparar algo decente para comer. Se la imaginó también con un vaso de vino en la mano, riendo con esa risa tan fresca y tan característica suya. La imagen fue tan repentina y vívida que meneó al cabeza para volver al presente, frunciendo el ceño. —¡Qué bonita es esa zona! —comentó ella. —Bueno, es un piso grande y no estoy seguro de que te pareciera bonito, admitió él. —¿Qué aspecto tendría Jennifer sentada delante de él en la mesa del comedor, riendo? —¿Por qué? Es muy moderna y sé que nunca te han gustado las cosas modernas. ¿Puedo haber cambiado? Sí. No tanto, confesó ella y le dio un trago a su bebida. Por eso, sigo alquilando una habitación en casa de ellie. Me gusta el barrio donde está y me gusta que la casa sea pequeña, acogedora y de estilo victoriano. Tiene un jardín y, en verano, se pone precioso. James pensó que, en ese caso... A ella no le habría gustado nada el piso de la compañía, que estaba diseñado al estilo moderno, con paredes de color pálido, suelo pálido de madera, cuadros abstractos, cocina de última tecnología y todas las comodidades conocidas. Creo que deberías enviar un correo a tu empresa informándoles por anticipado de que planeas regresar a Inglaterra. Cuanto antes se lo digas, mejor, sugirió él. Estaba ansioso porque ella firmara el contrato. ¿Estás seguro de que no quieres entrevistar a ningún candidato más? Nunca he estado más seguro de nada en toda mi vida. ¿Cómo tienes la espalda? Siento no habértelo preguntado antes, estaba absorta pensando en tu oferta de trabajo. Los analgésicos están cumpliendo su función. James dio un paso hacia ella. No podía dejar de imaginársela en su casa, mirándolo como quería que lo mirara, levantando los labios hacia él, cerrando los ojos. Recordó su sabor cuando lo había besado hacía cuatro años. Nunca lo había olvidado. Se había ofrecido a él con inocencia y él la había rechazado, incapaz de aprovecharse de la situación. En el presente, sin embargo, ella no se le había ofrecido. Pero la deseaba. Le gustaba la mujer en que se había convertido. Independiente, segura de sí misma, inspiradora. En todos los sentidos, era distinta de las mujeres con las que había salido en el pasado. Cuando pensó en el francés, de nuevo, tuvo que reprimir un ataque repentino de celos. Él nunca había sido celoso, pero siempre había una primera vez. Pero todavía me duele. Tendré que ir al médico cuando vuelva a Londres, indicó él y se apoyó en la mesa, mirándola a los ojos. Igual tengo que ir al fisioterapeuta. ¿Quién sabe? Los problemas de espalda pueden durar años. «¿De veras?». «Sí», confirmó él. «Por eso, había pensado que igual es buena idea que me des un masaje». «Un masaje. Es mucho pedir, lo sé, pero no quiero despertarme a las dos de la mañana loco de dolor. Tampoco quiero que, cuando la nieve se haya despejado, siga sin poder moverme ni ir a trabajar. ¿Y crees que un masaje te ayudaría? No me haría ningún daño. Ayer no me atreví a pedírtelo». Por qué me di cuenta de que tenías algún problema conmigo. No tenía ningún problema, negó ella con torpeza. Lo que pasa es que me sorprendió encontrarte aquí. Pero, por suerte, parece que hemos superado nuestras diferencias. Por eso, ahora sí me atrevo a pedirte este favor, a menos, claro, que prefieras no ayudarme, lo que comprendería. Bueno, solo mientras se hace el pollo. Un masaje. Si James supiera lo que ella había estado pensando, esa habría sido la última petición que le habría hecho. Ya la había rechazado una vez. Y no dudaría en hacerlo de nuevo, solo si adivinara lo tentada que estaba de volver a hacer otra tontería. Aunque era capaz de controlarse, se aseguró a sí misma. Sin embargo, no creía que fuera buena idea tocarlo. Pero qué excusa podía darle para librarse de ello. Como James había dicho, habían superado sus diferencias, habían hecho las paces, eran amigos, él no sentía nada por ella. Y no podría comprender que su amiga no quisiera ayudarle con algo tan inocente como un masaje, sobre todo, cuando la lesión de la espalda podía acabar teniendo repercusiones duraderas. Cinco minutos, aceptó él. Seguro que me sienta bien. En el salón, que estaba calentito gracias a la chimenea, James se quitó la parte de arriba. Era cierto que le dolía la espalda a rabiar con el más leve movimiento, aunque también era verdad que lo había exagerado un poco para conseguir sus fines. Se tumbó boca abajo en el sofá y esperó mientras ella colocaba dos cojines en el suelo, a su lado, para sentarse. La piel de él estaba fría al principio. Tenía una espalda firme y bronceada, anchos hombros y cintura estrecha. Jennifer no hacía más que repetirse que eran solo amigos y que nada más que eso. Sintió cómo el cuerpo de James se relajaba bajo sus dedos. Sin embargo, ella estaba nerviosa. Le latía el corazón tan rápido que apenas podía respirar. Al menos, era una suerte que él no la estuviera mirando. Si no, hubiera adivinado que estaba, excitada. Jennifer se detuvo y le informó de que iba a ver el pollo. No va a estar listo todavía, opinó él y se giró. El pollo crudo, no es nada recomendable. Sí. —Bueno, balbuceó ella, tratando de no posar la mirada en su pecho desnudo. —Ha sido agradable. Ella se humedeció los labios, nerviosa. La atmósfera que los rodeaba se cargó de electricidad. James le mantuvo la mirada, mientras ella se sentía incapaz de apartar los ojos. —Siéntate, ordenó él, apartándose un poco para dejarle sitio en el sofá. Como una autómata, Jennifer obedeció, sin estar muy segura de por qué. Entonces, él entrelazó sus dedos con ella, sin dejar de mirarla ni un momento. Jennifer se quedó clavada al sofá y se le quedó la boca seca, notando cómo él le acariciaba la mano con el pulgar. —¿Qué estás haciendo? Preguntó ella al fin, cuando el silencio comenzó a hacerse insoportable. Se esforzó por no bajar la vista a sus manos entrelazadas porque eso significaría admitir que sabía muy bien lo que él estaba haciendo. Acariciarle. Sería su manera de agradecerle el masaje. Era él consciente de lo que su contacto le producía. Sería un mero gesto de amistad. Te estoy tocando, murmuró él. ¿Quieres que pare? Jennifer tardó un rato en reaccionar. Se había pasado toda la vida fantaseando con un momento así. Durante cuatro años, había tratado de convencerse de que los sueños no se cumplían en la realidad, de que él no se sentía atraído por ella. Sí. ¿No? Esto no es, apropiado. ¿Por qué no? Tú sabes por qué, rezongó Jennifer. Había una buena razón, seguro, aunque ella no pudiera recordarla en ese momento. Sin dejarle tiempo para pensar, James la atrajo despacio hacia él. Presa de excitación, Jennifer se estremeció. Era como una niña dispuesta a abrir los regalos el día de Navidad, preguntándose si estaría a la altura de sus expectativas. Ella sabía que no era buena idea, sin embargo, los unía una fuerza magnética e irresistible. Y su curiosidad era demasiado grande. Cerró los ojos con un suspiro y sus bocas se tocaron. Él le tocó el pelo y la agarró de la nuca, convirtiendo lo que había sido una suave caricia en algo eróticamente apasionado. Jennifer se apretó contra él. Haciendo un esfuerzo, levantó la cabeza para decirle con voz temblorosa que no deberían estar haciendo eso, que era mejor parar que el pollo iba a quemarse en el horno. James se rió y le informó de que eso era lo que debían hacer exactamente. Entonces, deslizó la mano debajo de la blusa de ella y le acarició la espalda, subiendo hasta llegar al broche del sujetador. Sin dejar de besarla, se lo desabrochó. —No soy una de tus muñecas de bolsillo, protestó ella, de pronto, avergonzada e insegura. —Deja de hablar, ordenó él con voz ronca. —Quiero verte. Jennifer se incorporó mientras él la sujetaba. Sus generosos pechos quedaron al descubierto. Él gimió de placer al verlos. Me he muerto y he subido al cielo, murmuró él con respiración entrecortada. Con el pelo largo y rizado y la cabeza hacia atrás, era una diosa de la sensualidad, más bella que ninguna mujer que él hubiera visto en su vida. En una ocasión, ella se le había ofrecido. Pero James había tenido que esperar cuatro años para poder aceptar su oferta. Le tocó los pezones con los dedos, acariciándolos en círculos. Jennifer gemía y jadeaba con suavidad, pequeños ruidos que lo incendiaban. James no creía que pudiera detenerse mucho tiempo con los preámbulos, pues ansiaba poseerla cuanto antes. Cuando ella se inclinó un poco, la agarró de la cintura y comenzó a lamerle los pezones, deleitándose con su sabor. Él era un hombre grande con manos grandes, perfectas para cubrir pechos tan abundantes. El sofá era amplio, pero no era fácil encontrar una postura cómoda. Este sofá no me gusta, comentó él, levantando la cabeza un momento de sus pechos. Puedo extender la manta delante del fuego. Hazlo sin la ropa puesta. Quiero ver cada milímetro de tu cuerpo perfecto. Jennifer se puso en pie y se desnudó despacio. No tenía experiencia en quitarse la ropa bajo la atenta mirada de un hombre. Se sintió de maravilla, increíblemente deseada. La adoración que él le había mostrado, prestando atención a sus pechos, era algo nuevo para ella. Y su mirada le gritaba que la consideraba hermosa. Si había tenido un poco de vergüenza al principio, pronto desapareció bajo la calidez de los cumplidos de James. De hecho, se sentía sexy y llena de confianza. Después de apartar la mesita de café, Jennifer extendió la gran manta en el centro de la habitación. Él se puso en pie y comenzó a desvestirse con calma. Ella se quedó sin aliento. Cuando estuvo desnudo por completo, él le hizo una seña con la mirada para que contemplara cómo se tocaba a sí mismo. Todo en aquel hombre era grande, incluida la impresionante erección que se sostenía con la mano. En sus fantasías, Jennifer nunca había imaginado lo maravilloso que sería estar allí de pie, desnuda, a punto de hacer el amor con ese hombre. Se acercó a él y le quitó la mano, sustituyéndola por la suya quería sentirlo latir bajo sus dedos. Estaría haciendo lo correcto, se preguntó ella. Nunca se había sentido tan bien, reconoció y se puso de puntillas para besarlo. Tendrás que tomar las riendas, señaló él, conduciéndola hacia la manta. No olvides que tengo la espalda lesionada. No quiero hacerte daño, replicó ella, llevándose a un pecho la mano de él. Como tú dijiste, los problemas de espalda se curan muy mal. Sería feliz de cambiar la salud de mi espalda por una hora en la cama contigo. Qué fácil era perderse en el deseo y deleitarse con palabras que nunca había soñado con escuchar. Sin embargo, su sentido común le dijo que debía ser precavida y no lanzarse de cabeza a una situación que podía traerle sufrimiento. Eso era lo que ella quería. Había esperado mucho tiempo. En realidad, se había pasado cuatro años esperando aunque eso no significaba que todos sus sueños fueran a hacerse realidad. La vida no funcionaba de esa manera. Se tumbaron en la manta y ella se acurrucó contra él, acariciándole el pelo con los dedos. Al mirarle a la cara, Jennifer vio el pasado entrelazado con el presente, el muchacho que James había sido y el hombre en que se había convertido. Los sentimientos que había albergado hacia él, habían ido creciendo y madurando con el tiempo. Estar allí solos en su casa le había hecho darse cuenta de eso. Lo que sentía por él ya no era un capricho de adolescencia. Ni lo había sido hacía cuatro años. Los caprichos no duraban tanto tiempo y se olvidaban con facilidad. Jennifer lo amaba y sabía, sin comprender por qué, que si le hablaba de amor, él saldría huyendo. Obligándose a tenerlo en mente, se dijo que, aun así, quería acostarse con él. «Eres muy hermosa», dijo él, interrumpiendo sus pensamientos. No es que quiera quitarle romanticismo al momento, pero no es eso lo que me dijiste hace cuatro años, repuso ella con una triste sonrisa. Hace cuatro años, eras una niña. Tenía 21. Y eras muy joven, murmuró él, apartándole un mechón de pelo de la cara. Demasiado para alguien como yo. Pero has crecido mucho en los últimos años, Jennifer. Había crecido, sí, pero seguía siendo tan vulnerable como antes, admitió ella para sus adentros. Asintiendo, lo besó y trató de no pensar en nada. Se colocó a ahorcajada sobre él y se inclinó para que pudiera tomarle un pezón la boca. Entonces, gimió, mientras él le acariciaba entre las piernas, deslizando los dedos entre su interior caliente. —No es justo, protestó ella, apretándose contra él. James rió de placer. —Quiero saborearte, pidió él, sosteniéndola para que se enderezara y pudiera contemplar su cuerpo espectacular una vez más. Sus pechos eran perfectos, igual que sus pezones, y el vello negro de su pubis era tan dulce y aromático como la miel. Agarrándola de las caderas, se la colocó sobre la boca. Jennifer apoyó las manos en sus hombros y se estremeció al sentir su lengua saboreándola. Él se tomó su tiempo, lamiendo y explorándola, llevándola una y otra vez a la cresta del clímax. Era una experiencia increíble. En múltiples ocasiones, se había preguntado cómo sería tener sexo con él. Pero nunca había sido capaz de imaginar algo así. —No puedo soportarlo más, gimió ella y se apartó, tumbándose a su lado. —Yo tampoco, confesó él con voz jadeante. —¿Quieres que comprobemos cuánto aguante tienes? Dijo ella con tono provocador y se tumbó en sentido inverso, para que ambos pudieran explorarse con sus bocas al mismo tiempo al probar su erección, se estremeció, mientras él la lamía entre las piernas. El deseo era demasiado fuerte, cuando ella se giró para besarlo en la boca. «Te necesito. Ahora. Yo, también», repuso ella, conteniéndose para no confesarle su amor. «¿Usas algún método anticonceptivo? No, pero...» Capítulo 6 Jennifer tenía el bolso en el suelo, junto a una silla. Lo abrió y buscó en un bolsillo lateral, donde todavía tenía el preservativo que había comprado para usarlo con él hacía cuatro años. Había convivido con monedas, artículos de maquillaje y paquetes de chile. Había ido pasando de un bolso a otro, como un secreto talismán y un recordatorio de su ingenuidad. Lo sacó de su escondite, sintiendo que ese era su destino. «Todavía, no», dijo él, agarrándola de la mano cuando ella iba a abrir el envoltorio creo que puedo aguantar más juegos preliminares. La verdad era que la espalda apenas le dolía. Por eso, se incorporó sobre ella, dispuesto a saborear cada centímetro de su glorioso cuerpo con manos, lengua y labios. Sus cuerpos estaban húmedos de sudor y, cuando ya no pudo soportarlo más, ella le suplicó que la tomara. El preservativo que había sobrevivido el paso del tiempo iba a servir a su propósito original al fin. Cuando la penetró, ella gritó de placer. Sentirlo en su interior superaba de sobra sus expectativas. Era un hombre grande y poderoso y la llenaba por completo. Era como si sus cuerpos hubieran sido hechos uno para el otro. Jennifer llegó al orgasmo más fuerte que había experimentado jamás y se acurrucó contra él, llena de satisfacción. James tiró el preservativo usado a la chimenea. «Increíble», susurró él. «Le ha hecho mucho bien a mi espalda». Creo que tendremos que practicar este método de fisioterapia más a menudo para terminar de curarme. Ella no se había sentido nunca tan feliz y tan completa. Entonces, se preguntó cuánto tiempo duraría ese tratamiento de fisioterapia. Miró por la ventana y la nieve le recordó que ese momento era fugaz como el tiempo. Bastante increíble, reconoció ella, acariciándole la mejilla. Es como lo había soñado. Quiso saber el contorno de humor. No pienso alimentar tu ego diciéndote que eres estupendo, James, replicó ella y se colocó a su lado para que él pudiera acariciarle los pechos. Qué mala eres, bromeó él, riendo, sin dejar de tocarle los pezones con los pulgares. Me dan ganas de castigarte no dejándote dormir esta noche. Si por mí fuera, no te dejaría apartarte de mi lado. Y casi lo consiguió. Al menos, durante las siguientes 48 horas. Poco a poco, la nieve dejó de caer con tanta fuerza y, de vez en cuando, comenzaban a vislumbrarse pedazos de cielo azul entre las nubes. Jennifer estaba sumergida en la burbuja que se habían creado, jugando a las casitas y haciendo el amor a todas horas y en todas partes. James tenía más preservativos porque, como ella imaginaba, no estaba dispuesto a correr riesgos con ninguna mujer. Él le repitió mil veces que no conseguía saciarse de ella y, con cada caricia y cada sonrisa, Jennifer se fue sintiendo más enamorada. Hasta que, el tercer día, tumbada en la cama a su lado, miró por la ventana y se dio cuenta de que la nieve había desaparecido. ¿Ya no nieva? comentó ella. James siguió su mirada para comprobar que tenía razón. Él ni siquiera se había fijado. Durante los últimos tres días, había muchas cosas en las que no se había fijado, empezando por el tiempo y terminando por su propio trabajo. La mayor parte del tiempo, ninguno de los dos se había molestado en encender sus portátiles. Es muy probable que mañana amanezca con sol. Jennifer sabía que, con el final de la nieve, llegaría el principio de las preguntas que había tratado de dejar a un lado. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a mantener una relación o solo había sido una aventura de un par de días? Sin embargo, no pensaba ponerse a formular esas preguntas en voz alta. James se quedó esperando que ella continuara y frunció el ceño ante su silencio. «No quiero que vuelvas a París», dijo él, sin pensarlo. Jennifer lo miró sorprendida. «Bueno, no podemos quedarnos aquí para siempre como si el resto del mundo no existiera», señaló ella y se giró para mirar por la ventana. La luna llena inundaba la habitación con su luz plateada. James estaba acostumbrado a que, llegado ese momento, las mujeres le presentaran sus exigencias y le irritaba que ella no hiciera amago de pedirle nada. De pronto, tuvo deseos de meterse dentro de su cabeza y averiguar lo que pensaba. Él se había puesto en evidencia al pedirle que dejara su trabajo de inmediato para estar con él. Y, como única respuesta, ella le había dicho que no podían dejar de lado al resto del mundo. No digo que hagas eso, indicó él con tono cortante. Pero tenemos que empezar a pensar en irnos de aquí, y vamos a tener que decidir qué va a pasar con nosotros. Quizá, deberíamos seguir cada uno nuestro camino, sugirió ella. Sabía bien que a James las novias no le duraban más que un par de meses. Él estaba acostumbrado a tomar de ellas lo que quería y descartarlas cuando se cansaba. ¿Lo dices en serio? Inquirió él, se incorporó y la giró para que lo mirara a los ojos. Mira, tú nunca tienes relaciones largas y... ¿Es eso lo que quieres? Claro que sí. Pero Jennifer sabía lo que pasaría si lo confesaba. Dejaría de interesarse por ella. Podía hacérsela difícil, pero, de veras estaba preparada para que lo suyo terminara de golpe. Iba a terminar, antes o después, cabiló. Sin embargo, porque no iba a disfrutarlo mientras durara. Déjame terminar, le reprendió ella, pensando bien lo que iba a decir. Nosotros, esto, supongo que no es asunto zanjado. Asunto zanjado. Le espetó él, se levantó como por un resorte y se dirigió a la ventana. Desde allí, se giró con el ceño fruncido. Para ti no soy un asunto zanjado. De acuerdo, igual no lo he expresado bien, se disculpó ella y se sentó. Ven a la cama. Yo, yo, balbuceó. Tampoco quiero irme a París, admitió. Al escucharla, despacio, James regresó a la cama con ella. Pues no lo hagas. Quiero que te quedes conmigo. ¿Tú qué piensas? Sí, es divertido, titubeó ella. Pero cuánto iba a durar. Aunque sin ataduras, claro. James no evitar sentirse incómodo, igual que cuando le había considerado un asunto no zanjado. Y no entendía por qué, pues lo que ella le estaba diciendo encajaba a la perfección con su propia filosofía. No pensé que fueras la clase de chica que no busca ataduras. Jennifer se quedó paralizada. Él la conocía muy bien, era cierto, pero no quería dejar que supiera lo mucho que significaba para ella. ¿Acaso estaba dispuesta a abrirle su corazón para que se lo hiciera pedazos de nuevo? —Eso demuestra que tienes mucho que aprender de mí, murmuró ella. —Entonces, vas a escribir a tu trabajo. Te despedirás de ellos desde aquí. Iré y hablaré en persona con mi jefe, afirmó ella con firmeza no sé cuánto podré esperar a que vuelvas. Si estás hablando de meses, olvídalo. Iré allí a buscarte y a traerte a Londres», advirtió él y comenzó a acariciarle el vientre. «Siempre consigues lo que quieres con las mujeres», preguntó ella, sin aliento, presa de nuevo del deseo, mientras él le tocaba con suavidad entre las piernas. Antes de perder el control de su cuerpo, Jennifer se incorporó sobre un codo y lo miró cara a cara. «Quería hablar con él. Lo necesitaba. No puedo mentirte. ¿Qué esperan de ti? Quiso saber ella, desconcertada. Jennifer sabía muy bien lo que ella esperaba, igual que sabía que era una causa perdida. Las otras mujeres con las que había salido no podían haber sido tan estúpidas como para pensar que habían podido atarlo, o oh sí. Quizá, él solo se acercaba a mujeres como él, que querían aventuras pasajeras, sin compromiso. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso creen que vas a ofrecerles una relación duradera? ¿Cómo podrían? Replicó él con impaciencia. Las mujeres con las que salgo siempre están avisadas de que no voy a llevarlas al altar. De todos modos, ¿por qué estamos hablando de esto? Estábamos diciendo que vas a dejar tu trabajo en París y venir aquí de inmediato. ¿Y no les importa? Volvió a preguntar ella, ignorando su comentario. Supongo que algunas veces quieren llevar las cosas más lejos, admitió él a regañadientes. Pero, por lo que a mí respecta, cuando una mujer acepta salir conmigo, sabe cuál es el trato. Y nunca tienes la tentación de ir más lejos. Hablas demasiado. Tendrás que acostumbrarte. Antes, no solías hacer tantas preguntas. No te hacía ninguna pregunta, no, pero ahora la situación ha cambiado, no te parece. Nunca me he sentido tentado, no, contestó él y se tumbó sin mirarla. Su mente parecía estar a años luz de allí. No sé si te acuerdas de cuando murió mi padre, dijo, de pronto. Tenías unos, 15 años. Fueron unos tiempos terribles. Daisy estaba hecha pedazos. Lo recuerdo. Abandonaste el año sabático que te habías tomado después de la universidad para ponerte a trabajar. Fue muy duro. Lo sé. Los empleados desconfiaban y el banco también. Yo había trabajado allí antes, durante los veranos, bueno, ya lo sabes, continuó él. No solía contarle su vida a nadie pero, por alguna razón, sentía la necesidad de compartir con ella algo tan importante. Sabía un poco de contabilidad, sin embargo, estaba muy verde. Aunque, me gustara o no, era el socio mayoritario y tenía una gran responsabilidad. Al mismo tiempo, estabas de duelo por tu padre. Sé que debió de ser muy difícil, James, lo consoló ella, llena de compasión por el muchacho que él había sido entonces. Fue muy, difícil. Entonces, empecé a salir con una mujer. Saliste con una mujer. Lo dices como si te hubiera confesado que soy extraterrestre, repuso él con tono seco. Aquello era algo nuevo para él. Siempre había mantenido esa parte de su vida en secreto. Nadie, ni siquiera su madre, conocía la historia. Y nunca había querido compartirla con las mujeres con las que había salido, a pesar de que ellas lo habían presionado para sonsacarle detalles de su vida privada, como si así hubieran podido acercarse más a él. Jennifer esperó a que continuara. La razón por la que te lo cuento a ti, aparte de por qué nos conocemos hace mucho, es porque quiero que comprendas las decisiones que he tomado en lo que respecta a las mujeres. Ella estaba tratando de adivinar a qué mujer se refería. Recordaba ese tiempo con claridad, aunque habían pasado muchos años. Él había perdido su buen humor y se había convertido en un hombre controlado y enfocado en su objetivo. Por primera vez desde que se habían conocido, apenas lo había visto por aquel entonces. «Pensé que estabas por completo dedicado a la empresa», señaló ella, mirándolo. «Tenías tiempo para salir a relacionarte. Mi padre y yo te apodamos el hombre invisible, porque sabíamos que estabas», pero nunca te veíamos. Bueno, yo no salía a relacionarme. Fue ella quien me buscó a mí. ¿Qué quieres decir? Anita Ayward era directora de contabilidad. Parecía modelo de alta costura. Tenía largas piernas, pelo largo y me miraba entornando las pestañas cada vez que pasaba por mi despacho. Mostraba la combinación justa de comprensión y ánimos. Era un soplo de aire fresco, después de soportar que todo el mundo me mirara con pena. Me pareció que era lo que necesitaba en ese momento. Además, se ocupaba de informarme de todo lo que pasaba en la oficina. Poco a poco, empezamos a salir a cenar después de trabajar. Tu madre siempre decía que estabas trabajando hasta altas horas de la noche, pero no estabas en la oficina. No, me estaba dejando engatusar. ¿Qué quieres decir? James se quedó callado, tumbado con los ojos puestos en el techo. Estaba a punto de revelarle algo que no había contado a nadie. Debería haber estado en casa, acompañando a mi madre. Pero no. Me dejé seducir por Anita Edward, su largo cabello pelirrojo y sus ojos verdes. Y te sientes culpable. Eres una lince. Sin embargo, es normal que la gente se equivoque, sobre todo, cuando está sometida a mucho estrés. ¿Qué? ¿Qué pasó al final? Al final descubrí que Anita solo quería un ascenso. Tan sencillo como eso. Me había utilizado una mujer ambiciosa que solo quería escalar puestos. Encima, ella tenía novio. Lo sorprendí en uno de los despachos cuando regresé a la oficina sin avisar porque me había olvidado algo. No sé si su novio estaba metido en el ajo o si era solo un pobre idiota al que ella estaba utilizando también. El resultado fue que, en aquel momento tan delicado de mi vida, metí la pata hasta el fondo. James se giró hacia ella y le tocó un pecho. Ella le sujetó la mano. No utilices el sexo como sustituto de hablar, le reprendió ella y sonrió. Es que tú hablas demasiado. Entonces, por una experiencia desafortunada, decidiste, que. Me gusta cómo lo describes como experiencia desafortunada. Bueno, pues a causa de eso tomé la decisión de apartarme de todo lo que exigiera compromiso emocional. Jennifer comprendió entonces, que hubiera salido siempre con rubias cabezas huecas. Se había enamorado de una mujer inteligente, hermosa y madura y había acabado siendo manipulado cuando había estado más vulnerable. Como resultado, había levantado una fortaleza a su alrededor para protegerse. Por eso, solo salía con mujeres que pudiera desechar. Y eso terminaría haciendo con ella. En realidad, era probable que su historia durara más porque se conocían hacía mucho tiempo y había entre ellos más que sexo. Pero, al final, terminaría siendo prescindible, cabiló ella. ¿Qué pasó con Anita? La despedí. No de inmediato, ni de forma directa. No, fui cambiándola a puestos de menos responsabilidad. Ella no se daba cuenta de que yo no iba a perdonarla. A pesar de que los había sorprendido teniendo sexo sobre la mesa, esperaba poder volver a salir conmigo. Cuando se dio cuenta de que en mi empresa nunca iba a ascender, puso las cartas sobre la mesa. No solo me había utilizado, también me había engañado, pues no había tenido 24 años, sino 33, y la mayoría de su currículum había sido falso. —Lo siento, murmuró ella. —¿Por qué? Todos necesitamos aprender de los errores. Acurrucada a su lado, Jennifer pensó que ella no había aprendido nada de su error. Él la había rechazado una vez y allí estaba, entre sus brazos, repitiendo el mismo camino que le rompería el corazón. Y me lo has contado porque, quieres advertirme de que no aspire a nada serio contigo, adivinó ella, pensativa. No tienes que preocuparte por eso. Porque para ti solo soy un asunto no zanjado. Siento que te haya ofendido. Siempre me he preguntado. ¿No tienes por qué decirlo? gen. Yo también me lo he preguntado. Ah, sí. Soy humano. Claro que sí. Después de lo que pasó hace cuatro años, estuve teniendo sueños eróticos contigo durante mucho tiempo. ¿Y qué hacía en esos sueños? Cuando vuelvas a Londres y tengamos una cama con un cabecero de hierro forjado y una cuerda, te lo demostraré. Como Jennifer había predicho, la temperatura subió al día siguiente y la nieve empezó a derretirse. La carretera ya no era peligrosa y, aunque James no tenía la espalda curada del todo, podía manejarse. Al día siguiente, él se fue a buscar el coche y lo llevó a casa de ella. En aquellos pocos días juntos, Jennifer se había dado cuenta de que nunca había olvidado a James. Su vida en París le parecía como un paréntesis en el que había estado esperando volverlo a ver. James quería que dejara su trabajo y se quedara en Londres. Sin embargo, su propuesta no incluía promesas de futuro. Serían amantes, nada más. Él se lo había dejado claro desde el principio, igual que con todas las mujeres con las que había salido. Antes de irse, Jennifer habló con la compañía de seguros y con su padre, y le dejó una lista con las cosas que iban a necesitar reparación cuando volviera. Mientras James conducía, alejándose de la casa, ella miró hacia atrás y le pareció que todo había sido un sueño. Se preguntó cómo iba a poder enfrentarse al mundo real y, como si le hubiera leído la mente, él le agarró la mano. He estado pensando que igual debería acompañarte a París. Hace mucho que no tengo vacaciones. Jennifer había tenido tiempo de pensar en todo. Desde su perspectiva, se había dado de bruces con su pasado y había descubierto que nunca había conseguido dejarlo atrás. Había comprendido lo fácil que era convertir un enamoramiento de adolescencia en un desesperado amor adulto. Ella no tenía armas con las que protegerse el corazón del hombre que se lo había robado. No obstante, no era ninguna estúpida. Sabía que a James le gustaba. Él adoraba su cuerpo. Pero no había más. Él le había avisado que no esperara más que sexo y ella lo había convencido de que era de la misma opinión. Aunque no había tenido el suficiente sentido común como para apartarse de él, había sido capaz de no confesarle lo que sentía, para poder separarse de él con la cabeza bien alta, cuando llegara el momento. Venir conmigo a París. James, no van a ser vacaciones para mí. Me doy cuenta de que tú tendrás que trabajar, pero yo podría arreglármelas para conseguir una semana libre. Sería maravilloso, pensó Jennifer, poder ir a la oficina, sabiendo que él la estaría esperando a la salida, poder enseñarle sus cafés y restaurantes favoritos, mostrarle esa panadería donde preparaban deliciosos bollos y su mercado de verduras preferido. Podría presentárselo a sus amigos y, después, irse a la cama con él y hacer el amor. Sin embargo, su sueño se hizo pedazos al estrellarse con la realidad. Jennifer sabía, sin sombra de duda, que si le seguía el juego no haría más que hundirse en un pozo del que no iba a poder salir con facilidad. Llevas varios días sin ir a la oficina. ¿Cómo vas a poder escaparte una semana a París? Él sonrió con satisfacción. ¿Por qué soy el jefe? Yo mando. Es una de las cosas buenas del trabajo. Además, tengo personas de confianza en las que puedo delegar. Están deseando demostrarme lo capaces de que son de cubrirme en mi ausencia. Bueno, lo siento, pero no creo que fuera muy buena idea. ¿Por qué no? Quiso saber él, deslizando las manos entre las piernas de ella. Al instante, Jennifer se excitó. James volvió a poner la mano en el volante. No podía dejar de tocarla y sabía que a ella le pasaba lo mismo. Había veces que, con solo mirarla, podía adivinar que estaba caliente, lista para él. Entonces, que tenía de malo aprovechar el tiempo que pudieran estar juntos? Me siento muy culpable por dejarlos en la estacada. ¿No los dejas en la estacada? Protestó él. Tus razones son muy comprensibles. Tu padre se está haciendo mayor, el accidente de tu casa ha demostrado que, cada vez, Harás más falta aquí, te ha salido una oferta de trabajo y tienes que aprovechar la oportunidad mientras dure, vas a entrenar a tu sustituta durante un tiempo. ¿Por qué crees que estás dejándolos en la estacada? ¿Por qué así es? Pues no entiendo tu lógica. Jennifer chasqueó la lengua y suspiró. Para él, todo era blanco y negro nada más. Desde mi punto de vista, has actuado de una forma práctica e inteligente, aseguró él. Bueno, pues entonces, no quiero que me distraigas de lo que tengo que hacer en París. Pero ya sabes que puede ser una distracción muy divertida, susurró él con tono provocativo. Estaré allí dos semanas. Oh, tal vez, tres. No mucho más. Lo justo para recoger mis cosas, guardar en cajas las cosas que tengo en mi piso, salir con mis amigos. Eso último era lo que más molestaba a James, que no pudo evitar hacer una mueca no quería ni pensar en que, en honor a las despedidas, ella acabara haciendo el amor una última vez con su amiguito francés, solo de pensarlo, se ponía enfermo. Aunque no debía darle más vueltas. Ella no era la clase de mujer que se acostaba con un amigo por los viejos tiempos. Jennifer se dio cuenta de su cambio de expresión y sonrió porque, aunque sabía que no podía esperar nada serio de él, su posesividad le resultaba halagadora. A ver si lo entiendo no quieres que vaya contigo a París y no quieres que le contemos lo nuestro a nuestros padres, comenzó a decir él, apretando los dientes. Bueno, ya te he explicado por qué no es buena idea contárselo a mi padre y a Daisy, repuso Jennifer. Su padre sabría de inmediato que ella estaba enamorada de pies a cabeza. Le haría preguntas y, al final, ella no iba a ser capaz de ocultarle la verdad. Y yo te he explicado que no lo entiendo. Solo soy práctica, afirmó ella y comenzó a enumerar una lista de razones. Al mismo tiempo, su mente traviesa le recordó lo maravilloso que sería poder gritar al mundo su amor. Los dos somos, sabemos que esto no durará. Así que ¿por qué meter a nadie más en el asunto? Añadió y se imaginó a Daisy planeando su boda, contándoselo a los amigos y familiares. Solo empeoraría las cosas cuando decidiéramos separarnos. Vaya. Ya estás pensando en terminar cuando ni siquiera hemos empezado. Estas son tus reglas, James. Tú no quieres nada serio. James no podía discutírselo. Era la mujer perfecta para él. Era inteligente y le encantaba acostarse con ella. De hecho, no podían haber sido más compatibles. Además, Jennifer respetaba sus límites. No le había insinuado que era importante hacer planes a largo plazo, ni había hecho comentarios censuradores sobre su forma de entender las relaciones después de lo que le había pasado con Anita. Tampoco le había dado sermones sobre dejar atrás el pasado. Era perfecta en todos los sentidos. Sin embargo, por alguna razón incomprensible, no se sentía satisfecho. «Además, los dos estamos de acuerdo en que ni yo soy tu tipo, ni tú el mío», continuó ella. La noche anterior, cuando la conversación había recaído en Patrick, a pesar de que Jennifer le había repetido que ya no salía con él, James había parecido obsesionado. La única explicación que ella le había encontrado había sido que quería tenerla solo para él, sin distracciones por parte de nadie, ni siquiera de un esnovio. «No estoy tratando de sabotear lo nuestro», aseguró ella. «Los dos sabemos que solo se trata de atracción física. Pronto, pasará y seguiremos con nuestras vidas. ¿Por qué implicará más gente cuando no es necesario?» —Es verdad, gruñó él. Disfrutemos del momento. Sin complicaciones. Capítulo 7 James se miró el reloj por tercera vez en diez minutos. Jennifer llegaba tarde, lo que era inusual en ella. Pero no le importaba. Por primera vez en tres meses y medio, había sido ella quien había tomado la iniciativa al pedirle que se vieran. En cuanto lo había llamado, él había reservado mesa en uno de los restaurantes más lujoso de la ciudad. Por otra parte, a pesar de que siempre había detestado a las mujeres que querían tenerlo todo planificado con él con días de antelación, le molestaba que Jennifer fuera justo al contrario. Ella no tenía intención de impresionarlo. Ni de manipularlo. Había rechazado sus regalos. Y era muy huidiza. En dos ocasiones, había rechazado sus invitaciones al teatro, diciéndole que estaba muy ocupada. ¿Con qué? Otra vez, se había excusado diciendo que estaba cansada. Era cierto que él la había llamado un poco tarde, a las 11 de la noche, pero después de un agotador día de reuniones de trabajo no había querido ver a nadie más que a ella. No había podido dejar de imaginarla tumbada desnuda en la cama. Tampoco podía decirse que Jennifer estuviera haciéndosela difícil. Cuando estaban juntos, se entregaba a él por completo. Le hacía reír, lo excitaba, discutía si no estaba de acuerdo con algo. No era manipuladora. Era directa con todo lo que hacía y decía. Además, nunca hablaba del futuro. Lo hacía todo con vistas al presente y, poco a poco, James llegó a la frustrante sensación de que, por muy sexy y agradable que fuera, no había manera de avanzar con ella. Jennifer no tenía pensado comprometerse con él. Eso era bueno, se decía a sí mismo. Sin embargo, al pensarlo, no podía evitar ponerse furioso. Un camarero se acercó para rellenarle la copa de vino y le preguntó si necesitaba algo, mientras esperaba a su acompañante. El chef podía prepararle algunos aperitivos ligeros y deliciosos. James rechazó su oferta y encendió su iPad. Le dio un trago a su bebida, mientras hojeaba las fotos de una casa. Era una casa a las afueras de Londres, bien comunicada con la oficina. No era pretenciosa, ni tenía un portero sentado delante de una mesa de mármol, ni opulentas plantas artificiales en la entrada. Formaba parte de las propiedades de su compañía, aunque no podía competir con los ultramodernos alojamientos para ejecutivos que también tenía. Uno de sus agentes le había hablado de ella hacía poco, preguntándole si le parecía bien venderla. Él había ido a verla en persona y había decidido seguir manteniéndola. Después de ponerle muebles nuevos, quedaría perfecta, había pensado James. Y Jennifer estaría entusiasmada de poder mudarse a su propia casa, con un pequeño jardín, una panadería, una carnicería y una tienda de velas aromáticas en la misma calle. Había contratado decoradores para que la arreglaran y modernizaran, conservando su estilo original. Y había quedado estupenda. Era una suerte que no la hubiera vendido, se dijo James, se recostó en su silla e imaginó con satisfacción lo mucho que ella se emocionaría cuando le diera la noticia se aseguraría de cobrarle un alquiler más bajo que el que estuviera pagando. De hecho, estaría dispuesto a dejársela gratis, pero sabía que Jennifer no aceptaría, pues era obcecada y orgullosa. Sin duda, Jennifer se alegraría, pensó. Y él ya no tendría que ir de puntillas cada vez que iba a visitarla, para no despertar a Ellie, su compañera de piso, ni andarse con cuidado para no abrir una cerveza que fuera del novio de Ellie. Cuando levantó la vista, la vio en la entrada, buscándolo con la mirada. Él cerró el portátil y lo colocó en la mesa de al lado. Cielos, estaba guapísima. James le había avisado de que se arreglara, pues era uno de los restaurantes más exclusivos de Londres. Y ella lo había hecho. Se había puesto un vestido ajustado color granate y un chal sobre los hombros. El cuerpo de él reaccionó al ver sus curvas, su escote y su manera de caminar. Por primera vez, al sentir la mirada de apreciación de James, Jennifer no se sintió cómoda, sino más nerviosa. Había estado a punto de cancelar la cita. Había tenido que hacer un esfuerzo para vestirse con esas ropas que tampoco tenían que ver con su estado de ánimo. Jennifer se forzó a devolverle la sonrisa y llegó a la mesa con el estómago encogido. Se sentó delante de él y, cuando el camarero iba a servirle vino, negó con la cabeza y pidió zumo de naranja. Estás preciosa, afirmó él sin quitarle los ojos de encima. Estoy deseando quitarte ese vestido dentro de un par de horas. Siento, siento llegar tarde, murmuró ella en voz baja, jugueteando con su chal. El tráfico es horrible. Exclamó él con gesto de frustración. Al mismo tiempo, empezaba a notar algo extraño en el ambiente, una especie de tensión que no podía identificar. La verdad es que el tráfico estaba bien. Lo que pasa es que, he salido, de casa después de lo previsto. Las mujeres tenéis esa prerrogativa. Yo nunca llego tarde, James. Lo odio. Bueno, ya estás aquí. Al menos, no has cancelado la cita diciéndome que tu compañera de piso se encontraba deprimida y necesitaba un hombro en el que llorar. Jennifer se sonrojó. No había modo de que James supiera que las veces que había cancelado sus citas había sido con excusas inventadas. Su instinto de conservación la había impulsado a mantener las distancias. Y, en ese momento, se alegraba de ello. Entonces, ella hizo algunos comentarios corteses sobre el restaurante, le dijo que no hacía falta que la llevara a sitios tan caros. Nunca he salido con una mujer a la que no le gustara salir a cenar a un sitio lujoso. No me impresiona lo que puedes comprar con el dinero, James. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? replicó ella con tono irritado. ¿Es que vamos a pelearnos? Preguntó él, frunciendo el ceño. Se cruzó de brazos. Que sepas que yo no pienso discutir. Ya que lo mencionaba, una pelea era justo lo que Jennifer quería. Necesitaba algo que liberara la tensión que había estado creciendo en ella durante las horas anteriores. Una discusión sería un buen punto de partida para lo que tenía que comunicarle. No quiero pelear. Solo te digo que no me impresiona, esto. Es otra de las cosas que demuestra lo distintos que somos tú y yo. Otra vez con esas. Protestó él y se inclinó hacia adelante con gesto severo. Pensé que te gustaría que te llevara a cenar a un sitio elegante. No me había dado cuenta de que ibas a tomártelo como un ataque contra tu código moral. Ni sospeché que fueras a acusarme de, de que me acusas. No te acuso de nada. Solo digo que no es la clase de sitio que yo hubiera elegido para comer. Los camareros nos hacen reverencias, la comida no parece comida. Bien. Pues nos vamos, decidió él. Cuando iba a levantarse, ella lo agarró para detenerlo. No seas tonto. Dime qué te pasa. Nada. No me pasa nada. Bueno. Bueno, ¿qué? He estado pensando, comenzó a decir ella y tomó aliento. El corazón le latía a toda velocidad, mientras él la observaba como si fuera a taladrarla con la mirada. «No es buena idea pensar», interrumpió él, sintiéndose cada vez más incómodo. «¿Quieres que te dé un consejo? No pienses. Disfruta, nada más. No sabes lo que he estado pensando. No quiero saberlo. Por la cara que tienes, adivino que, sea lo que sea, no me va a gustar». Quiero que sepas que solo mantengo lo que te he dicho todo el tiempo, James. Tú y yo no estamos hechos el uno para el otro. Nos divertimos juntos, pero a la larga somos como agua y aceite. Nuestras personalidades no combinan bien, le espetó ella, bajando la mirada. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Si quieres decir algo, te sugiero que me mires a los ojos y lo digas. Esto, balbuceó ella y levantó la vista. Todo esto, ha sido divertido, muy agradable, y he disfrutado de cada minuto, pero creo, creo que es momento de que lo demos por terminado. —No doy crédito, dijo él en voz baja, tratando de mantener la calma, a pesar de que tenía ganas de pagar su rabia con la decoración del exquisito restaurante. —Estás rompiendo conmigo. —Es eso. —Es una forma de expresarlo. —¿Qué quieres decir? —No sé qué está pasando, pero este no es lugar para tener esta conversación. Vamos a mi casa. No. Negó ella. Eso sería aún mucho peor, pensó. No quería hablar de eso rodeada por el lugar que le recordaba lo mucho que iba a perder, la cocina donde habían preparado la comida juntos, la mesita donde habían jugado al scrabble, porque ella le había obligado a hacerlo, el dormitorio con cama de matrimonio que no volvería a ocupar, no podría soportarlo. James levantó ambas manos en un gesto de rendición. La miró con ojos fríos e interrogadores. Mira, dijo ella, poniendo las manos sobre la mesa. Hay algo que tengo que decirte, pero, antes de nada, tenemos que dejar claro lo de nuestra relación. Tenemos que admitir que no iba a durar para siempre. Es necesario que rompamos. James se pasó los dedos por el pelo. Le temblaban las manos. Entre anoche y esta noche, has decidido, de pronto, que tenemos que romper, y esperas que yo te siga la corriente. No pienso hacer nada parecido. No pretendía que esta conversación fuera así, James. No pensé que esto fuera a pasar, pero, pero, ha sucedido algo. ¿Qué? Inquirió él, mientras su imaginación contemplaba las más horrendas opciones, sintiéndose caer por un precipicio. Has encontrado a otra persona. Es eso preguntó con incredulidad. Había habido otro hombre rondando sin que él lo supiera. Uno de esos tipos melosos y sensibles que ella consideraba como pareja ideal. No se le ocurría ninguna otra razón por la que Jennifer pudiera estar ahí sentada, diciéndole que había sido divertido, pero... No digas tonterías. No he encontrado a nadie. ¿Acaso crees que tengo tiempo para buscarlo? Me estás diciendo que crees que he monopolizado tu vida. Si es eso, «No me importa tomarme las cosas con más calma», aseguró él, sorprendiéndose a sí mismo de lo dispuesto que estaba a lo que fuera con tal de contentarla. Jennifer sabía que a él no le costaría tomarse las cosas con más calma. No había invertido nada emocionalmente hablando. «No, no es eso. A ver si lo entiendo. Sin ninguna razón en particular, de pronto, has decidido que no podemos seguir juntos. No hay nadie más, los dos nos estamos divirtiendo» pero eso no es bastante para ti. Me estoy perdiendo algo. Porque tengo la sensación de que sí. No es tan fácil decir esto, James, por eso, voy a ir al grano. Estoy embarazada. Jennifer no fue capaz de mirarlo a la cara e inclinó la cabeza. El silencio pesó sobre ellos. No puede ser. Estás usando anticonceptivos. He visto las píldoras que guardas en el baño. ¿Quieres decirme que has fingido tomarlas? Preguntó él, haciendo todo lo posible para no enfrentarse de frente y aceptar el hecho que ella acababa de revelarle. No puedo hablar aquí, Jennifer. No pienso ir a tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de esto en territorio neutral? Desde luego, tú sí que sabes elegir las palabras. ¿Qué otra cosa quieres que diga, James? ¿Quieres que te diga que lo siento? Bueno, lo siento. ¿Y...? antes de que te atrevas a acusarme de haberme quedado embarazada a propósito, te advierto que no lo hagas. Esa es la última cosa del mundo que haría. Mensaje recibido. He estado tomando la píldora. Puede que fuera aquella primera vez. Usamos preservativo. Siempre hemos usado protección. Esto es una locura. No puedo creerlo. ¿Por qué odias cualquier cosa que se escape a tu control? Esto no va a llevarnos a ninguna parte, si empezamos a discutir. «Tienes razón», susurró ella. «No he venido a pelear. No me importa asumir la responsabilidad. La primera vez que hicimos el amor, usamos un preservativo que había tenido durante años en el bolso. Tal vez, estaba caducado. El bolso se le había mojado en una ocasión con agua de mar, también» el preservativo podía haberse pinchado con la punta de una llave o una horquilla o cualquiera de los cientos de objetos que había llevado encima a lo largo de los últimos cuatro años. Jennifer había empezado a tomar la píldora nada más llegar a Londres. Sin embargo, entonces, ya había sido demasiado tarde. Comencé a tomar anticonceptivos al llegar aquí, por eso, no le di importancia al hecho de que se me había retrasado el periodo. Hasta que, hace un par de semanas, Fui a ver al médico para preguntarle si estaba tomando la dosis adecuada. En cualquier caso. Estás embarazada, afirmó él, aceptándolo poco a poco. Vas a tener un bebé. Lo siento, se disculpó ella con expresión tétrica. Estás en estado de shock. Lo entiendo y siento haberte estropeado la velada, pero llevo dándole vueltas todo el día y quería decírtelo cuanto antes. Ahora que lo he hecho... Creo que lo mejor que puedo hacer es irme y darte tiempo a que te hagas a la idea. Iba a ser padre. ¿Cómo es posible que yo no me diera cuenta? Nunca nos damos cuenta de las cosas que no esperamos, repuso ella. Y mi constitución no es tan delgada como para que se me note enseguida el embarazo. En parte, Jennifer deseó que él mostrara su descontento abiertamente. En vez de eso, parecía alguien que se hubiera acurrucado en el suelo después de recibir un puñetazo en el estómago no era típico de él comportarse así. Eso era prueba de lo hundido que se sentía. Ella también había pasado por el estado de shock. Había necesitado horas para digerir la noticia. Antes o después, James comenzaría a mostrar su rabia y a acusarla de haberlo manipulado, cuando comprendiera las consecuencias y las repercusiones que un bebé podía tener en su vida ordenada y sin compromisos emocionales. Cuando se acercó el camarero, le hicieron una seña para que se fuera. Vas a tener un hijo mío y lo primero que me dices es que quieres terminar nuestra relación. No tenemos una relación, negó ella y se puso tensa al notar el cambio en el ambiente. Él la miraba con gesto frío y duro. Hemos, mantenido, cierto interés sexual el uno en el otro. Y no me mires así. Sabes que estoy diciendo la verdad. Se estaría él dando cuenta de la oportunidad que le estaba brindando de negarlo y decirle que las cosas habían cambiado. Iba a aprovecharla para decirle que, aunque no había querido comprometerse al principio, en el presente pensaba de otra manera. Sin embargo, James no dijo nada. Ninguno de los dos contábamos con esto. Vas a tener un hijo mío y la única forma de solucionar el problema que se te ocurre es romper conmigo. Jennifer se puso tensa por su empleo de la palabra, problema. Parece la mejor solución. Tú no querías esto y no voy a martirizarte por ello ni voy a obligarte a estar conmigo te guste o no. No puedo creer lo que estoy oyendo. Somos amantes, pero has olvidado que somos amigos. Jennifer no había olvidado ninguna de las dos cosas, pero ¿cómo podía explicarle que un bebé necesitaba más que una pareja unida por la pasión? Ni siquiera la amistad bastaba para eso. Bueno, dime, ¿cómo lo ves tú? Quizás te gustaría que te dejara ocuparte tú sola de todo. Si es lo que tú quieres, lo aceptaré. Si piensas que soy capaz de hacer una cosa así, es que no me conoces en nada. Esa era la razón por la que ella había tomado precauciones y había decidido romper con él. Sabía que James no se iba a desentender de la situación. Ella nunca se habría enamorado de pies a cabeza de un hombre capaz de eso. Y ese era el problema. James le ofrecería un compromiso. Querría hacer lo correcto, aunque no lo sintiera de corazón. Su afecto por ella acabaría desvaneciéndose bajo el estrés que suponía tener un hijo que no había esperado y verse atrapado con una mujer con la que no había pensado estar a largo plazo. Tenemos que casarnos, dijo él con firmeza. Esa es la razón por la que he empezado diciéndote que lo nuestro ha terminado, repuso Jennifer en voz baja. Sé que quieres hacer lo correcto, pero no sería justo para ninguno de los dos tener que convivir para siempre por culpa de un bebé. Cuando el camarero llegó a tomarles el pedido, se quedaron callados. James no se molestó en consultar la carta. Él pidió pescado y ella lo imitó. Lo que menos le importaba era qué comer. Se había quedado sin apetito. —Encima me hablas de matrimonio. —exclamó ella, inclinándose hacia adelante. —Apuesto a que nunca se te había pasado por la cabeza casarte, ¿verdad? —No se trata de eso. —Lo mismo pienso yo, gritó Jennifer. —El matrimonio es algo serio. Es un compromiso entre dos personas que quieren unir sus vidas para siempre. Al menos, esa es la visión romántica del matrimonio. ¿Qué otra interpretación podría hacerse? Algo más práctico. Piénsalo. Uno de cada tres matrimonios termina en divorcio. Y seguro que todas esas parejas de divorciados se habían sentado a cenar de la mano antes de casarse, soñando con hacerse viejos juntos. Pero, en dos de cada tres, la cosa funciona terminan juntos. Eres una optimista. La experiencia me ha enseñado a ser más cauto. De todas maneras, no importa. Podríamos seguir dando vueltas a lo mismo durante toda la noche. La realidad es que estamos en una situación en la que no podemos elegir. A Jennifer se le encogió el corazón. Si no lo amara, quizá hubiera sido más fácil aceptar su propuesta. Pero, si se casaba con él, se sentiría desgarrada. «Lo siento, James», murmuró ella con voz temblorosa. «Mi respuesta tiene que ser no. No puedo casarme contigo porque creas que es lo correcto. Cuando me case, quiero que sea por la razón adecuada. No quiero conformarme con un marido reticente que ha tenido la mala suerte de verse atrapado. ¿Acaso crees que sería bueno para nuestro hijo? ¿Cómo era posible que la vida hubiera cambiado tanto en unas pocas horas?», se preguntó él, contemplando la expresión tozuda de su acompañante. Una oleada de rabia lo atravesó. Y dime una cosa. ¿Crees que sería bueno para nuestro hijo crecer sin su padre a su lado? Eso también debes tenerlo en cuenta. No se trata solo de ti y tu idea romántica de un matrimonio de cuento de hadas. Jennifer se encogió y apartó la mirada. No vas a conseguir que cambie de idea, aseguró ella, reuniendo todas sus fuerzas. No. Entonces, deja que te presente la otra opción. Nuestro hijo crece en una familia separada y, en su momento, descubre que podríamos haber estado juntos, pero que tú no quisiste porque estabas esperando al príncipe azul. Y, si ese príncipe apareciera, te aseguro que no iba a dejarle educar a mi hijo y que lucharía por quedarme con la custodia. Jennifer apenas podía pensar tan a largo plazo. ¿Y tu padre? ¿Qué pretendes contarle? Le espetó él. No había pensado. Es que no tienes valor para decirle que te he ofrecido casarnos. Pues que sepas que pienso dejarles claro a mi madre y a John que te he pedido matrimonio y que tú has decidido que prefieres hacerlo sola. Ya veremos qué les parece. No quiero discutir por esto. Quizá deberías haber pensado en darme la noticia bomba de otra manera. Habría dado lo mismo. El resultado habría sido el mismo y lo siento. Mira, no puedo seguir comiendo. —He perdido el apetito. —Quiero irme a casa, afirmó ella, se puso en pie, se tambaleó y volvió a sentarse. Al instante, James corrió a su lado, olvidando por completo la discusión. Jennifer apenas fue consciente de que él pagaba la cuenta y dejaba una generosa propina al camarero. Agachó la cabeza entre las manos. —De verdad, estoy bien, James, aseguró ella con voz débil, mientras salían del restaurante. —¿Hace cuánto tiempo que tienes estos mareos? —De vez en cuando. —No es nada preocupante, balbuceó ella. Sin embargo, era agradable que la rodeara con sus brazos. James paró un taxi y la ayudó a entrar como si fuera de porcelana. —¿Qué ha dicho el médico? —No se lo he comentado. Me quedé demasiado estupefacta al saber que estaba embarazada. —Deberías volver y hacer que te examinen bien. —¿Qué les pasa a los médicos? Es que no saben hacer su trabajo. No te preocupes. No pasa nada. Por primera vez desde que había descubierto que estaba embarazada, Jennifer se preguntó si estaría haciendo bien al rechazar su propuesta. La amara o no, era un hombre fuerte y ella necesitaba su protección. Sobre todo, iba a necesitarla cuando fuera madre. Él quería hacer lo correcto. Estaba siendo una egoísta al aferrarse a sus principios por encima de todo. Tenía James razón. Sería lo más adecuado aceptar un matrimonio sin amor. Se hizo mil veces las mismas preguntas durante todo el camino a su casa. Cuando llegaron, el mareo había desaparecido. Solo estaba agotada. «Podemos seguir hablando mañana», sugirió ella ante su puerta. James la miró lleno de frustración, con los puños apretados dentro de los bolsillos. «No hemos hablado todavía. Tú has dictado tus condiciones» esperando que yo escuchara y obedeciera. También es difícil para mí, James, pero el matrimonio es algo muy serio para mí y quiero casarme con un hombre que desee hacerlo por las razones adecuadas. ¿No eras feliz conmigo? Preguntó él, malhumorado. Amedrentada por lo directo de su pregunta, Jennifer asintió. Y ahora que hay un bebé en la ecuación, ¿por qué ibas a dejar de serlo? ¿Por qué no se trata de tener mucho sexo? Hasta que la chispa desaparezca y nos digamos adiós, contestó ella con impotencia. El sexo es el comienzo. Para ti es lo único importante, James, señaló ella y se estremeció al recordar las cientos de veces que habían hecho el amor. Nunca las olvidaría. El taxista se va a cansar de esperar. ¿Por qué? Cada segundo que pasa es más dinero para él. Tenemos que seguir hablando. Ahora que lo dices, voy a deshacerme de él. Entraré contigo en casa. Las luces están todas apagadas, lo que significa que tu compañera de piso no debe de estar. Podemos hablarlo en privado. Lo que él quería era que hicieran el amor, adivinó Jennifer. Era el idioma que James mejor hablaba y ella sabía que no podía resistirse. Ambos tenemos que pensar en esto, señaló ella y posó una mano en su pecho para impedir que la siguiera. Mañana pensaremos en los detalles. Y, por cierto, nunca le diría a mi padre que no has reaccionado de la forma más honorable, James. Él asintió, sin saber qué decir. ¿Acaso a ella no le parecía que un hijo era razón suficiente para casarse? Además, tampoco se llevaban mal. En la cama, se entendían muy bien. James se sentía frustrado por no poder convencerla. Se preguntó si debería hacerse a la idea y abandonar su propósito de casarse. Desde el principio, ella le había dejado muy claro que no quería comprometerse. Tal vez, había sido un arrogante al pensar que se sometería a sus deseos. Sin embargo, ¿cómo era posible que no se diera cuenta de que casarse era la solución más práctica? ¿Y qué pasaba con ellos? Iban a disolver su relación porque, al estar embarazada, ella había confirmado que no lo quería como pareja a largo plazo. James se sintió hundido, furioso e impotente. En cualquier caso, no iba a ganar nada conseguir presionándola. Estaba claro que ella no le iba a dejar entrar en su casa y parecía destrozada. Él sabía que lo mejor que podía hacer era irse y dejarla descansar. Sin embargo, titubeó, porque no soportaba separarse de ella. Volvió a pensar en la casita perfecta que había preparado para Jennifer, modernizada, con su propio jardín, a un tiro de piedra de varias pequeñas tiendas, como a ella le gustaba. Había planeado ofrecérsela con indiferencia, como si hubiera sido algo sin importancia. Se la habría alquilado a un precio muy bajo y le habría dicho que, si la rechazaba a causa de su orgullo, la vendería. Sabía que, ante esa posibilidad, ella no habría podido resistirse. Bueno, la casa seguía ahí, pero tendría que guardarse esa carta para otra mano. El angustioso sentimiento de impotencia que se había apoderado antes de él comenzó a disiparse. James era un hombre que pensaba rápido y tomaba decisiones a la velocidad de la luz. Era un hombre que encontraba soluciones. La que había propuesto había sido rechazada pero, por suerte, tenía otra bajo la manga. «Tienes razón», dijo él. «Aunque no me gusta dejarte así. Pareces a punto de derrumbarte. Ha sido un día muy largo», señaló ella y, por un instante, estuvo a punto de invitarlo a pasar para poder dormir acurrucada entre sus brazos quería que él la abrazara, que la hiciera sentir a salvo. Entonces, hasta mañana, murmuró él y dio un paso atrás, a pesar de que se moría de ganas de abrazarla. Si quieres que quedemos en territorio neutral, lo haremos. Pero, si aceptas venir a mi casa, haré que nos preparen algo de comer. Podemos hablar de lo que vamos a hacer. Capítulo 8 Sí, tenían que hablar de lo que iban a hacer. Discutir los detalles, claro, se dijo Jennifer. Pero, lo que quería preguntarle en realidad, era si no estaba emocionado, aunque solo fuera un poco. Después de que ella se había recuperado de la conmoción de saber que estaba embarazada, le había entusiasmado la idea de tener un bebé. El bebé de James. Le había dado vueltas al aspecto que tendría, así si sería niño o niña, así si lo llevaría a un colegio mixto o no, qué carrera elegiría, a cómo serían sus amigos o a qué edad se casaría. Estaba emocionada. Sin embargo, no creía que James pudiera reaccionar de la misma manera. Lo mejor que podía esperar era, tal vez, aceptación o, incluso, resignación. Un matrimonio por resignación nunca podía funcionar. Sin embargo, Jennifer no pudo evitar imaginar cómo sería estar casada con él. Era curioso lo cerca que había estado de hacer realidad todas sus fantasías con él, aunque de una forma con la que no había contado. Se preguntó si, durante la noche, al darle más vueltas al asunto, James se habría puesto furioso. Habría perdido el sueño pensando que, por culpa de la estupidez de ella, todos sus planes de vida se habían hecho pedazos. Al no estar en un comedor lleno de testigos involuntarios, sacaría él toda su rabia y le demostraría lo decepcionado que estaba por la situación. En cualquier caso, iban a tener que llegar a un acuerdo respecto a cómo afrontar el tema. Jennifer no podía ocultárselo a su padre durante mucho más tiempo. De hecho, cuando lo visitara el fin de semana siguiente pensaba hacerle partícipe de la noticia. Con la proximidad del verano, los días eran cada vez más largos. Todavía había luz cuando llegó a casa de James, poco después de las seis. No tuvo tiempo de prepararse para su encuentro, pues él la estaba esperando en el vestíbulo de mármol cuando llegó. Estaba recién salido del trabajo, todavía con traje, aunque sin chaqueta, con las mangas remangadas, la corbata aflojada y dos botones de la camisa desabrochados. Oh, dijo Jennifer y se quedó paralizada. Acabas de llegar de trabajar. Deberías haberme llamado para que viniera un poco más tarde. No me habría importado. Una vez más, ella experimentó su poderoso influjo, sintiéndose atraída hacia él como por un imán. James frunció el ceño. El comentario formal de Jennifer le recordaba que su situación había cambiado. Con las manos en los bolsillos, se tomó su tiempo para mirarla. Se había puesto un vestido de punto por las rodillas en tonos verdes y, podía percibirse su embarazo. ¿O sería su imaginación? Sus curvas eran más pronunciadas, sus pechos más grandes. Al instante, James tuvo una erección y, dado lo inapropiado del momento, trató de ignorarla, acercándose hacia Jennifer con la mirada enfocada en su rostro. «No te preocupes. Los planes han cambiado. No vamos a mi casa. ¿A dónde vamos? Tenías que ponerte ese vestido tan ajustado. Ahora que estás embarazada», comentó él. «Estaba demasiado sexy. No le extrañaría que más de uno se diera contra un poste al girarse para admirar su cuerpo sensual. Se te salen los pechos por el escote. Sí» he engordado un poco, admitió ella y se sonrojó, pensando que, tal vez, a él no le gustaba el cambio. Pero, si esperaba que se ocultara en ropa amplia con solo unos meses de embarazo, ¿qué querría que hiciera cuando se pusiera como un globo? No necesito ponerme ropa de premamá todavía. Algunas mujeres, no se la ponen nunca. Es que no sabes lo poco atractiva que es esa ropa. Tú tendrás que usarla, informó él, Recordando con desagrado la foto de una modelo embarazada que había visto en la portada de una revista, una actriz cuya ropa no había hecho nada para disimular su enorme vientre. Tú no eres quien para decirme que me puedo poner o no. Acabo de hacerlo. Mañana, iremos de compras. Te compraré atuendos menos ajustados. ¿Es ese uno de los detalles de los que querías hablar? preguntó ella, irritada, y se sentó dentro del coche cuando el chofer le abrió la puerta. Si es así, dalo por zanjado y táchalo de la lista. James apretó los dientes, frustrado. La reunión no estaba empezando nada bien. En el silencio que siguió, Jennifer estuvo a punto de disculparse por haberse puesto así, pero decidió no hacerlo. ¿A dónde vamos? Repitió ella, tras unos minutos. Quiero enseñarte algo. Ah, sí. Creí que íbamos a hablar de, cómo vamos a enfrentarnos a la situación. Lo que voy a enseñarte forma parte de eso. Fue todo bien cuando volviste a casa anoche. ¿Qué quieres decir? En el restaurante, parecías a punto de desmayarte. Ah, sí. Eso era por los nervios, afirmó ella y apoyó la cabeza en la ventanilla. Sé que crees que no soy nada razonable, James. Tenemos que dejar de dar vueltas sobre lo mismo, Jennifer. Es más productivo que nos centremos y seamos positivos, no te parece, indicó él. Por cierto, cuando piensas darle la noticia a John, me gustaría estar presente. No veo por qué. Todo lo que voy a sugerir te va a terminar en discusión. Lo siento. No es mi intención. Bien. Al menos, estamos de acuerdo en una cosa. Por algo se empieza. No tienes por qué ponerte sarcástico, James. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo aseguró ella y apartó la vista. Sin embargo, tuvo que reconocer para sus adentros que no era verdad. Hasta el momento, él no había hecho más que intentar arreglar las cosas y ella solo se las ponía más difíciles. ¿Acaso podía culparlo porque él no le dijera las palabras que ansiaba escuchar? Por lo menos, James no la había culpado de nada. Aunque, quizá, la culpara dentro de su cabeza. Le había ofrecido hacer lo correcto y lo más probable es que estuviera molesto porque ella hubiera rechazado casarse con él. No tenía ninguna intención de dejarla en la estacada. Sin embargo, estaba segura de que, en el fondo, él quería salir corriendo y esconderse en la otra punta del planeta. Ser padre era un lastre para un hombre que no quería compromisos. James quería hacer lo mejor para el bebé, su bebé. Y Jennifer solo podía pensar en que no la amaba, en que no quería ser una carga para él, en que terminaría odiándola. Él pensaba en el bebé. Ella pensaba solo en sí misma. Presa de un repentino ataque de culpabilidad, Jennifer miró por la ventanilla. Habían salido del centro de la ciudad, hacia el noroeste y estaban entrando en un barrio con cada vez más zonas verdes. Todavía no tenían ni idea de a dónde iban y le sorprendió ver que se adentraban entre pequeñas calles, hasta parar delante de una casa que parecía sacada de un cuento. ¿Dónde estamos? Preguntó ella, confundida. James esbozó una ligera sonrisa. Hacía 36 horas, la casa habría sido una emocionante sorpresa para ella, pensó él. En el presente, se había convertido en su único as en la manga. Estamos en una de las zonas más verdes de Londres. No sabía que las hubiera. Al menos, no como esta. Jennifer no podía apartar los ojos de la casa que tenía delante. El pequeño jardín estaba rebosante de flores de colores. Un camino llevaba a la puerta principal de la casita, que era pequeña, pero exquisita. Parecía el dibujo infantil de una casa, con enormes ventanas en el piso de abajo, una chimenea en el tejado, paredes de piedra con hiedra. A un lado, tenía un garaje y, al otro, un gran árbol y un camino que llevaba a la parte trasera. ¿Quién vive aquí? Preguntó ella con desconfianza. Si me hubieras dicho que íbamos a visitar a amigos tuyos, me habría puesto algo distinto, comentó y le molestó darse cuenta de que estaba dispuesta a cambiar su vestuario por atuendos más amplios y menos ajustados, a pesar de que había asegurado lo contrario. Es una de mis propiedades, explicó él, mientras abría la puerta principal y se hacía a un lado para dejarla pasar. No me lo habías mencionado. No lo había creído necesario. Es preciosa, James. Las paredes color crema parecían recién pintadas y una escalera de madera barnizada conducía al piso de arriba. Jennifer dio unos pasos con timidez y, poco a poco, comenzó a explorar la casa. Era mucho más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Abajo, había varias habitaciones alrededor del pasillo central. Había un salón pequeño, pero acogedor, un comedor, un despacho con estanterías y armario, una sala para ver la televisión y, por supuesto, la cocina, que tenía una gran mesa en el centro. Unas puertas correderas daban al jardín, perfectamente dispuesto. Tenía árboles frutales y un banco desde el que se podía contemplar la casa, rodeada de arbustos y flores. «Cielos», dijo ella con ojos brillantes. «No puedo creer que vivas en tu piso teniendo la opción de vivir aquí. ¿Por qué no subes a ver el piso de arriba?» Propuso él, sin contestar. Creo que te gustará la cama con dosel que hay en el dormitorio principal. Se ha decorado con la mejor calidad, manteniendo su estilo original. Hablas como si fueras agente inmobiliario, bromeó ella, sintiéndose de mejor humor. James se percató de su cambio de estado de ánimo. Al parecer, la casa había logrado lo que él no había podido conseguir, pensó. Y, antes de que ella pudiera volver a ponerse a discutir, la condujo al piso de arriba para que admirara los dormitorios y los baños y el cuarto vestidor junto a la habitación principal. Bueno, ¿qué te parece? preguntó él cuando hubieron regresado a la cocina, que había ordenado amueblar con piezas de madera porque Jennifer le había expresado en una ocasión que no le gustaban los muebles de cristal y metal. Ya sabes lo que me parece, James. Supongo que se me ve en la cara. Bien. Porque es uno de los detalles de los que quería hablarte. No creo que sea adecuado para el bebé vivir en un piso compartido. Esta casa, por otra parte, comentó, señalando a su alrededor. James percibió la indecisión en el rostro de ella. Tuvo que contener su deseo de decirle que no tenía elección. Sin embargo, sabía que no serviría de nada presionarla. Creo que los niños viven mejor en una casa a las afueras que en el centro de Londres, continuó él, sin dejarla hablar. —¿Recuerdas lo divertido que fue para ti crecer en el campo? —Claro que esto no es como el campo, pero tiene un jardín, bastante grande para estar en Londres, y todas las tiendas que necesitas están a poca distancia. —Pero no tienes planes para esta casa. —No la tenías alquilada. —Espero que no hayas echado a tus inquilinos, James. —Desde luego, tu opinión de mí me halaga, repuso él con sarcasmo. —Al mismo tiempo... «Intuyó que había ganado parte de la batalla. No he echado a nadie. Te gusta el sitio y yo creo que sería ideal. Está bien comunicado con el centro. En cuanto a tu trabajo. Mi trabajo, no había pensado. No sería buena idea. ¿Es que quieres decirme que ya no tengo trabajo?» Protestó ella, echando chispas. «Nada de eso. Pero piénsalo. Estás embarazada». No vas a poder mantenerlo en secreto y, antes o después, se sabrá que soy el padre. Puede que no sea una situación muy cómoda para ti. Y si lo dejo, ¿de qué voy a vivir? Detalle práctico número 2. El dinero. Claro, si no quieres mantener tu puesto, yo no voy a impedírtelo. No me preocupan los cotilleos a mis espaldas y, si tú quieres quedarte en la empresa, tendrás todo mi apoyo, —Señaló él y guardó unos segundos de silencio para que ella sopesara sus opciones. —De todas maneras, tanto si sigues trabajando como si no, debes saber que a ningún hijo mío va a faltarle de nada y me da igual que tu orgullo te impida aceptar mi dinero. Sobre ese punto, no hay discusión. —No tengo objeciones a que mantengas a nuestro hijo, James, murmuró Jennifer, mientras le daba vueltas a la posibilidad de que sus compañeros de trabajo cuchichearan a sus espaldas. A ella le encantaba su empleo, pero no sabía si iba a ser capaz de aguantar que todos cotillearan, echándole en cara que había estado acostándose con el jefe y se había quedado embarazada. Eso podía ser un tormento. —¿Y tú estás incluida en el paquete, gen, —aseguró él con suavidad. —Tengo la intención de ocuparme de tu cuenta bancaria, para que siempre tengas libertad para hacer lo que quieras. Puedes seguir trabajando en la editorial. O buscar otro empleo o dejar de trabajar. Las tres cosas me parecen bien. Depende de ti. Entonces, doy por hecho que vas a mudarte aquí. Bueno, puede que sea buena idea salir del centro de Londres, respondió Jennifer, sin querer demostrar su alivio por poder dejar el piso. Ella era joven y no tenía pareja estable. Le gustaba poner la música alta y quedar con amigos en su casa. Ella se había preguntado cómo iba a vivir con un bebé en ese ambiente y respecto al trabajo. Tendré que pensarlo. Espero que no mucho. Si decidieras dejarlo, tendría que buscar un sustituto», murmuró él. «En cuanto al tema de nuestros padres. Ya te lo he dicho. Voy a darle la noticia a mi padre el fin de semana. Me gustaría que mi madre también estuviera presente». «Claro». «Claro», admitió ella. No había pensado mucho en ese mal trago. Pero era lógico que Daisy estuviera también. ¿Cómo crees que se tomarán la noticia? ¿Por qué quieres hablar de esto? Preguntó ella con desesperación. No puedo pensar en tantas cosas a la vez. Pero hay que enfrentarse a los problemas. Lo sé. Ah, sí. Pues claro. Es que crees que soy idiota. Sé que vamos a tener muchas complicaciones, pero al menos hemos solucionado la primera. Yo ya había pensado que igual no era buena idea compartir piso con Ellie, teniendo al bebé. Además, está en una zona llena de gente. Tendría que llevar el carrito sorteando a la multitud, haciendo malabarismos con el tráfico. Te ayudaré a mudarte antes de la semana que viene. No tendrás que mover ni un dedo. Escuchar sus palabras era una delicia para sus oídos. Jennifer no quería ser una carga para un hombre que no la amara pero no podía evitar la tentación de cerrar los ojos y apoyarse en su fortaleza. James se puso en pie, se acercó a la nevera y la informó de que se había tomado la libertad de hacer que les prepararan la cena. «Siéntate», ordenó él cuando ella empezó a levantarse. «Yo me ocupo. Me siento como en una montaña rusa de la que no tengo los mandos», protestó ella, aunque de buen humor. James le lanzó una sonrisa provocativa. «Pues acostúmbrate». Pero no quiero que te creas obligado a cuidar de mí, insistió ella. No es necesario. Bastante me has ayudado al permitirme mudarme a esta casa. No me has escuchado. Pretendo ayudarte en todo. No tengo intención de dejarte jugar a ser independiente y hacerlo todo sola mientras esperas a tu príncipe azul, señaló él. Solo de pensarlo, se ponía tenso. Tras calentar la comida en el microondas, James la llevó a la mesa y colocó dos platos y los cubiertos. «Tenemos que superar esta, fase», dijo él con los dientes apretados. James había tenido tiempo de pensar en el cambio de actitud de Jennifer y había llegado a una conclusión. Aunque su relación siempre había sido de sincera amistad y se habían convertido en algo más al convertirse en amantes, el embarazo había dejado al descubierto sus carencias. Sin duda, Jennifer ya no podía sentirse relajada con él porque se sentía atrapada en una situación que no podía cambiar y con un hombre con quien no había pensado estar a largo plazo. No había elegido por sí misma estar embarazada. Sin embargo, eso no significaba que él fuera a quedarse a un lado para dejar que ella buscara a su hombre ideal. De ninguna manera. Y ese punto lo llevaba a la parte más delicada de las negociaciones. Sumido en sus pensamientos, James se esforzó en terminarse su plato, medio escuchando cómo Jennifer le aseguraba que estaba contenta porque estuvieran comportándose como adultos. Él levantó la mano para interrumpirla. ¿Por qué no vamos a relajarnos al salón? Me siento rara, como si estuviera ocupando la casa de otras personas. Deja que te lo aclare, se ofreció él, poniéndose en pie. La casa quedó vacía hace diez meses. La acabo de reamueblar. De veras. ¿Por qué? Y vas a alquilarla de nuevo? No importa, contestó él, sonrojándose. Entonces, ¿por qué son nuevos todos los muebles? Quiso saber ella, maravillada porque todo parecía elegido según sus gustos. Hice que mi gente la equipara bien, afirmó él, omitiendo el hecho de que les había dado instrucciones precisas sobre cómo hacerlo. No podían haberla decorado mejor, se admiró ella, posando los ojos en el cómodo sofá. Todo estaba cuidado hasta el máximo detalle, desde las cortinas color granate a la alfombra persa que cubría el suelo de madera barnizada. Jennifer se sentó con las piernas debajo de ella. «Bueno», comenzó a decir él, tras sentarse a su lado. «¿Qué?» Preguntó ella, nerviosa por tenerlo tan cerca, pues había planeado mantener las distancias. «Quiero que me expliques por qué las cosas han cambiado entre nosotros de la noche a la mañana. No es obvio» replicó ella y parpadeó, tratando de calmarse. Sí, era cierto que las cosas habían cambiado. Hacía dos días, se hubiera echado a sus brazos y habrían hecho el amor. No obstante, ella no podía seguir comportándose de la misma manera. No, negó él, sin dejar de mirarla. Jennifer se quedó sin saber qué responder. De pronto, se sintió excitada por su cercanía. Pues debería serlo. ¿Por qué razón? —insistió él y se pasó las manos por el pelo en un gesto de frustración. —Es que el embarazo te ha afectado a las hormonas. —Te ha quitado las ganas de tener sexo. —O es que ya no te atraigo porque estás embarazada de mi hijo. —No. —exclamó ella, sin pensárselo. —Quiero decir. —¿Quieres decir que todavía te atraigo? —murmuró él con satisfacción. —No se trata de eso. —¿Y de qué se trata? —Se trata de que hay más cosas en juego que la atracción que sentimos y la relación sin ataduras que manteníamos, solo para divertirnos. —Dices eso de solo para divertirnos como si fuera un crimen. —Deja de confundirme, gritó ella, poniéndose en pie. Se quedó delante de él, mirándolo, presa de un mar de emociones contradictorias. Entonces, sin previo aviso, James alargó la mano y la posó en el vientre de ella. Jennifer se quedó petrificada. Quiero sentirlo, susurró él. Nunca había pensado en tener hijos, pero en ese momento, tenía la necesidad de sentir una prueba de su existencia, de tocar el vientre más abultado de Jennifer. Cuando puede notarse si se mueve. James, por favor. Yo he tomado parte en su creación. No irás a negarme la posibilidad de sentirlo. Preguntó él, le deslizó las manos debajo del vestido y le palpó el vientre. Cómo había podido no darse cuenta antes. Tenía el abdomen bastante más pronunciado que cuando habían empezado a ser amantes. James cerró los ojos, invadido por una abrumadora sensación de anhelo. Nunca había sentido nada igual. Algunos amigos suyos, en ocasiones, le había hablado de las maravillas de la paternidad y le habían contado que un bebé no podía compararse con nada más en el mundo. Él no les había hecho mucho caso ni les había prestado atención. Sin embargo, en ese momento, se sorprendió por sus propios sentimientos. ¿Qué era esa extraña sensación que lo dejaba conmocionado? Era mejor saborear el momento y no hacerse demasiadas preguntas, se dijo James. Ella le tocó el pelo, mientras él le levantaba un poco más el vestido. Con un suave tirón, James la hizo sentarse en el sofá. No era así como se suponía que debía ir la noche, cabiló Jennifer. Se sentía vulnerable y debería protegerse. Eso implicaba no dejar que él le quitara el vestido por encima de la cabeza como estaba haciendo, dejándole los pechos al descubierto. Al instante se los tocó, se los besó y le mordisqueó los pezones, provocándole escalofríos de placer. —No sé por qué no me he fijado antes en lo mucho que te ha cambiado el cuerpo. —¿Por qué no estabas prestando atención? —murmuró ella, sin aliento. —Ni yo tampoco. Ninguno de los dos lo esperábamos. James apenas la escuchó. Estaba muy ocupado lamiéndola y saboreándola. Ella arqueó la espalda, con los ojos cerrados. Mientras él le besa un pezón, Jennifer gimió y abrió las piernas de forma automática, invitándole a tocarla. James notó su excitación a través de la ropa interior, pero no tenía prisa por quitársela. Siguió tocándola, sin dejar de deleitarse con sus gloriosos pechos. Le gustaba el modo en que ella se retorcía cuando iba hundiendo los dedos en su calidez. ¿Cómo era posible que Jennifer quisiera mantenerlo apartado? ¿Cómo podía negarlo bien que estaban juntos? Hicieron el amor despacio, como si tuvieran todo el tiempo del mundo y, después, ella estuvo a punto de quedarse dormida entre sus brazos. No deberíamos haberlo hecho, murmuró Jennifer, odiándose a sí misma por haber sucumbido a la tentación. Hizo un amago de ponerse en pie, pero él la sujetó, impidiéndoselo. Intenta sonar más convencida y te creeré. —Lo digo en serio, James. —No está bien. —No es eso lo que me ha dicho tu cuerpo. —No quiero que sea mi cuerpo quien maneje la situación. Azorada, Jennifer lo empujó y se puso a recoger sus ropas, avergonzada de sí misma. Él se levantó, contemplando cómo se ponía el vestido. —Sé que no quieres, admitió él con tono grave. —Ah, sí. Preguntó ella con desconfianza. James recogió sus calzoncillos, se los puso y la miró. —Sigues sintiéndote atraída por mí, pero no quieres que eso interfiera en tomar la decisión correcta. —Bueno, sí, reconoció ella y se sentó en una silla. Con el cuerpo tenso, descansó las manos sobre el regazo, mirando a James con incertidumbre. Con la habitación casi en penumbra, el cuerpo de él parecía una estatua clásica griega, pensó, deseando que se cubriera con una camiseta. Me disculpo si me he aprovechado de tu debilidad. Bueno, la culpa no es solo tuya, tuvo que admitir ella y apartó la mirada con gesto culpable. Entiendo que no quiera seguir en la situación en la que estábamos, teniendo en cuenta las circunstancias. No, dijo ella, tratando de adivinar a dónde quería el ir a parar. En asuntos como este, todos queremos pensar con la cabeza. No es eso. No quiero perder tiempo convenciéndote en que tienes que pensar con la cabeza. ¿No quieres casarte conmigo y lo acepto? ¿De verdad? Sí. Preguntó ella. ¿Por qué le dolía tanto que le dijera eso? ¿Por qué te sorprende tanto? ¿Por qué parecías muy seguro de que casarnos era la única opción? Como si viviéramos en la Edad Media y tuvieras que comportarte de forma honorable conmigo. Digamos solo que estoy dispuesto a renunciar a algunas cosas, repuso él, esforzándose por no enfadarse. ¿A qué cosas? Tú te mudas aquí y yo me mudo contigo. Nada de matrimonio, pero creo que debemos darnos una oportunidad, por el bebé. Si no funciona, nos separaremos de forma civilizada, propuso él y apartó la mirada. Éramos felices, antes de que todo cambiara. ¿Qué te hace pensar que no podemos ser felices de nuevo? Capítulo 9 James no se había dado cuenta de lo feliz que era con Jennifer hasta que ella lo llamó llena de pánico en medio de una reunión de trabajo. Cuando le había sugerido que vivieran juntos, no había sospechado lo que eso implicaría. Era un hombre acostumbrado a la libertad y a la independencia, sobre todo, a no darle explicaciones a nadie. Por supuesto, admitía que esa situación había sufrido algunos cambios cuando se habían convertido en amantes. Y admitía también que la idea de casarse le había parecido menos tentadora que la de vivir juntos. Al sacar el matrimonio de la ecuación, su sentido de la obligación había quedado al margen aunque no sabía por qué, vivir con ella le había hecho querer comprometerse de corazón. La había ayudado con la mudanza, asegurándose de que Jennifer hiciera poco más que meter unos cuantos artículos personales en una maleta. Recoger las cosas de su propio piso le dio un poco más de trabajo. Pero no reparó en la enormidad de la tarea cuando, dos días después, se reunió con Jennifer en la cocina para compartir su primera cena, como una pareja que vivía junta. Había sido un gran paso, aunque James se había esforzado en que Jennifer apenas lo notara. Ella seguía titubeante y cautelosa, además el embarazo parecía haberla vuelto impredecible. Era normal. Lo sabía porque había comprado en secreto un libro sobre el tema y se lo había leído de cabo a rabo. James, ¿crees que puedes venir? ¿Qué pasa? Pocas personas tenían el número de móvil de James. Lo había sentido vibrar en el bolsillo y había visto el nombre de ella en la pantalla. De inmediato, había indicado con una seña a los presentes que continuaran con la reunión y había salido de la sala. Cuando Jennifer había empezado a trabajar en la pequeña editorial de su compañía, nunca lo había llamado. Había dejado el empleo hacía dos semanas y no lo había telefoneado a la oficina ni una sola vez, a pesar de que él le había repetido que podía hacerlo cuando quisiera. Por eso, aparte de su tono de voz, le alarmó el mero hecho de que lo llamara. Un poderoso sentimiento lo atravesó miedo. Estoy sangrando, seguro que no hay nada de qué preocuparse. Voy para allá. Jennifer se tumbó en el sofá con las piernas levantadas e intentó mantener la calma. Mirando a su alrededor, se fijó en los pequeños detalles que había incorporado a la casa, en la que desde el principio se había sentido en su hogar. Había jarrones con flores del jardín, fotos enmarcadas sobre la chimenea, adornos que había comprado en el mercado de Portobello hacía un par de semanas, no estaba segura de si James se había fijado en ellos, pero tampoco había querido comentárselo. Se había quedado un poco decepcionada cuando él había abandonado el tema del matrimonio con tanta facilidad. Habría sido un alivio para él no tener que comprometerse. Vivir juntos era muy diferente. Sin embargo, solo se podía culpar a sí misma por no haber aprovechado la oportunidad de casarse cuando él se lo había propuesto. En el presente, lo lamentaba. Seguía pensando que, sin amor, un matrimonio era solo una farsa. Aún así, James había sido la pareja perfecta desde que se habían mudado juntos. Ella no había hecho más que decirle que no hacía falta que la tratara como si fuera a romperse, aunque, al mismo tiempo, le había encantado sentirse cuidada. Tal vez por eso, había empezado a creer que era posible que él llegara a amarla algún día. Pero, en ese momento, había una preocupación más acuciante. Jennifer no quería ni pensar en que podía perder el bebé. Deseó haber prestado más atención a los mareos que había tenido de vez en cuando. Si lo perdía, ¿qué pasaría con James y con ella? Prefería no pensar en la respuesta, porque la hacía agonizar de dolor. Cerrando los ojos, intentó no pensar, pero su mente no dejaba de darle vueltas. Llamaba a ese bebé que no había nacido. Si algo malo le pasaba, ¿cómo iba a enfrentarse a ello? Jennifer suspiró con alivio al oír a James abriendo la puerta principal. Al instante, estaba a su lado, con la preocupación pintada en el rostro. «No debería haberte molestado», murmuró ella y trató de sonreír. James sacó su móvil y comenzó a marcar. «Deprisa. ¿A quién has llamado?» «Al médico. Tengo mucho miedo. Lo siento, James. Seguro que solo necesito descansar». Él se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «¿No eres médico, gen. No sabes lo que necesitas. Gregory es el mejor de Londres y es amigo personal de mi familia. Le he preguntado si era mejor llevarte yo al hospital o llamar una ambulancia, pero me ha dicho que vendrá a verte a casa primero. Me has asustado mucho. No era mi intención. James quiso saber cuáles eran sus síntomas y le hizo una batería de detalladas preguntas. Cuando le confesó que llevaba un libro de embarazo en el maletín, ella sonrió. «A veces, el conocimiento es peligroso, James. ¿Por qué no me habías dicho que los mareos no habían cesado? No quería preocuparte. No pensaba que fuera importante», contestó ella. Además, Jennifer no había querido ni pensar que algo podía enturbiar su idílica felicidad. Sin embargo, los problemas no podían superarse ignorándolos y, en ese momento, había que enfrentarse a ellos. Sé que me vas a decir que no es el momento adecuado para hablar de esto, James, pero... Adelante. No sabes lo que te voy a decir. Sí, afirmó él con una sonrisa provocativa. ¿Crees que no te conozco? Cada vez que vas a sacar un tema delicado, te humedeces los labios con la lengua y empiezas a tocarte el pelo. No pensaba que te dieras cuenta de esas cosas. «Te sorprendería saber de todo lo que me doy cuenta», apuntó él. «No vas a perder el bebé. ¿Y si lo pierdo?» Le espetó ella en un arranque de valor. Entonces, cerró los ojos e intentó calmarse respirando hondo. «Entonces, es buen momento para hablar de qué pasaría con nosotros, antes de que llegue Gregory. No te sienta bien estresarte, pero necesito decirte algo». Jennifer lo miró con resignación. Esperaba que él le dijera que su acuerdo no sobreviviría a una pérdida. Era mejor hablar de ello de una vez, en lugar de seguir ahí tumbada, fingiendo que todo andaba bien. Y, si no perdía al bebé, era mejor saber cuál sería el próximo paso. Se dio cuenta de que, a pesar de la felicidad que había experimentado en las últimas semanas, siempre había existido la venenosa sombra de la duda sobre su relación. Sé que compartir esta casa no era lo que tenías en mente cuando supiste que estabas embarazada. Vivías en pos de la aventura y, de pronto, el destino tiene otras cartas para ti. ¿Qué quieres decir con que vivía en pos de la aventura? Quiero decir, respondió él y suspiró. Dejaste tu casa en Kent para irte a París y volviste convertida en una persona nueva. Eres muy sexy y tienes mucho por descubrir. Yo no me considero tan aventurera. Te involucraste en una relación conmigo para satisfacer un deseo de adolescencia, pero sé que sigues queriendo conocer mundo. «Sí. Claro que sí. Lo comprendí cuando me dijiste que lo nuestro no era un asunto zanjado. Eso significaba que se zanjaría algún día», señaló él y apartó la mirada. «Supongo que te presioné un poco cuando te propuse vivir juntos. Ya habías rechazado casarte conmigo. Admito que te hice un poco de chantaje. ¿Cómo ibas a rechazar casarte y rechazar también la otra alternativa razonable sin parecer una egoísta?» «Acepté porque me pareció una buena idea», confesó ella con el corazón acelerado. «Sí, no ha estado mal, ¿verdad?» Jennifer asintió, conteniéndose para no admitir todo lo que sentía. Y si le decía que habían sido las semanas más felices de su vida. James había sido atento, afectuoso, protector y, como siempre, divertido y entretenido. Había vuelto temprano del trabajo para cocinar para ella. Había soportado las visitas frecuentes de ella y sus historias sobre su vida amorosa. Había consentido su debilidad por las teleseries y le había preparado tazas de infusión siempre que ella había querido. La había malcriado y ese era el problema. La suya parecía una relación de verdad. Sin embargo, no tenía un anillo en el dedo y lo que más asustaba a Jennifer era que, si no había bebé que los uniera, pronto se separarían. Voy a decirte algo, Jennifer. Puede que te sorprenda, pero debes saberlo antes de que llegue Gregory. James la miró y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Siempre había sido capaz de predecir el resultado de sus decisiones y sus acciones. Pero eso había sido en lo relativo a los negocios. Se había dado cuenta de que, en lo que tenía que ver con los sentimientos, todo era impredecible. Jennifer se preparó para lo peor. Se recordó a sí misma que era mejor saber la verdad y aceptarla de una vez. Si pierdes este bebé, y no creo que eso pase, de hecho, creo que igual no habría hecho falta llamar a Gregory, pero siempre es mejor actuar sobre seguro. Di lo que tengas que decir, le pidió ella. Soy yo quien se pone a hablar sin parar cuando está nerviosa. James abrió la boca para decirle que no estaba nervioso, pero no era cierto. Pase lo que pase, quiero casarme contigo, Jennifer. De acuerdo, me conformaría con vivir juntos. No quiero apresurarte y, viviendo juntos, al menos, puedo intentar hacerte cambiar de idea. Pero quiero que nos casemos, con bebé o sin bebé. Ella lo miró en silencio durante unos segundos interminables. Tanto, que James comenzó a temer que no iba a estar de acuerdo. Lo hemos pasado muy bien. Lo has dicho tú misma, le recordó él con tono defensivo. Muy bien, susurró ella al fin. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Las hormonas del embarazo la habían hecho muy sensible. Quizá, también le hacían oír cosas en su imaginación. Estás diciendo que quieres que nos casemos, pase lo que pase. Pase lo que pase. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué no puedo imaginarme un día en que me levante sin ti a mi lado? Te amo, Jennifer, y aunque no me correspondas, quiero poner mis cartas sobre la mesa. Cuando dices que me amas. Te quiero. Con ataduras. Tantas ataduras que te enredarías intentando deshacer los nudos. Yo también te quiero, afirmó ella, sin poder contener una sonrisa. ¿De qué ataduras estás hablando? Te lo diré después. El médico había llegado. Era un hombre muy alto y fornido, de pelo cano. Su expresión severa se relajó cuando hubo terminado su examen. Aceptó la taza de té que le ofrecieron y les informó de que no era nada grave. Tenía la tensión un poco alta, pero no era nada que un poco de relajación y descanso no pudieran aliviar. El sangrado pasaría y había hecho bien en tumbarse. Había escuchado el corazón del bebé y todo estaba bien. Además, ella estaba en buenas manos, lo sabía porque conocía a James desde que había nacido, pues él había atendido el parto. Jennifer lo escuchó aliviada y sonrió. Al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que James acababa de decirle. La amaba. Lo habría dicho para tranquilizarla, se preguntó y lo miró a los ojos, tratando de calmar sus dudas. La mirada de James la inundó de calidez. Sin embargo, había estado tan convencida de que no la amaba que se resistía a creerse lo contrario. Él debió de leerle la mente porque, en cuanto el médico se hubo ido, la ayudó a tumbarse en el sofá, rodeándola de cojines, a pesar de las protestas de ella, diciendo que no era una inválida. «Ya no sé si creerte», —Después de que me has estado ocultando lo de los mareos, le reprendió él. Jennifer se incorporó y lo abrazó. —Y yo no sé si creer lo que me has dicho antes. Sabía que estabas dándole vueltas, comentó él y suspiró, tomándola de la mano. —Y no te culpo. Sé que te dejé claro desde el principio que no quería nada serio y que te conté la historia que lo justificaba. Mi vida era el trabajo y no imaginaba que ninguna mujer pudiera ser más importante que eso no me di cuenta de lo que sentía por ti hasta que te fuiste a París. Me había acostumbrado a tenerte siempre a mi disposición. Lo sé, reconoció ella. Yo era para ti una chica con la que podías relajarte, pero no te fijabas realmente en mí. No hacías más que salir con rubias exuberantes y eso mermaba mi confianza. Cuando me licencié y conseguí ese trabajo en París, me invitaste a cenar. Pensé que era una cita en toda regla. Creí que, al fin, Habías comprendido que ya no era una niña, sino una mujer. Me emocioné tanto. Y yo te di calabazas. Debería haber adivinado que nada había cambiado cuando me regalaste tarta con helado como sorpresa, con una bengala en lo alto. Haría lo mismo ahora, afirmó él con una seductora sonrisa. ¿Te encanta la tarta con helado? No te di calabazas porque no me gustaras. Pues a mí me lo pareció. Estabas a punto de irte al extranjero. Cuando me besaste, me sentí como un viejo verde aprovechándose de una joven inocente y llena de vida. Pensé que te merecías algo mejor, pero me costó mucho apartarme. Nunca te había tocado antes. Estaba tan excitado, deberíamos haber hablado de todo esto mucho antes. Yo no era capaz. Tenías razón. Era inocente y demasiado joven. No era lo bastante madura como para hablar de ello. Lo viví como el más vergonzoso de los rechazos y quise salir huyendo, reconoció ella y lo miró con ternura. Decidí labrarme mi propia vida en París y, en cierta forma, lo hice. —Claro que sí. Me dejaste conmocionado cuando volví a verte en casa de tu padre. No eras la misma chica que se me había insinuado años atrás. No podía dejar de mirarte. ¿Por qué había cambiado mi aspecto externo? —Eso pensé yo, confesó él. No quería darle muchas vueltas. La atracción era muy grande y tú eres la mejor amante que he tenido nunca. Sí. ¿De veras? Preguntó ella con una sonrisa de entusiasmo. Ahora te toca a ti. Lo sé. Me había pasado años soñando despierta contigo y, justo cuando había pensado que lo había superado, nos encontramos y descubrí que seguía loca por ti. Cuando nos hicimos amantes, fue lo más maravilloso del mundo, aseguró ella recordando su primera vez. Nunca creí que fuera a quedarme embarazada y lo más curioso es que lo que falló fue mi preservativo, el que había llevado a esa cena hacía cuatro años. ¿Para usarlo conmigo? Preguntó él, atónito. ¿No lo dices en serio? Muy en serio. No quería deshacerme de él, incluso creo que debió de caducar. Tampoco ayudó mucho a su conservación el estar rodando en mi bolso con un montón de cosas más, explicó ella. Cuando me di cuenta del embarazo, tuve que enfrentarme a la verdad. Yo estaba segura de que te gustaba porque nos conocíamos desde hacía mucho, pero que no me amabas. El amor no estaba en mis planes. Solo sé que me soltaste la noticia bomba y lo más razonable me pareció casarnos. No me paré ni a pensar que podrías rechazarme. Si hubiera sabido. Te puedo confesar algo. ¿Qué? Mandé reformar esta casa especialmente para ti. ¿qué quieres decir? En cuanto la vi, supe que era para ti, y eso fue antes de descubrir que estabas embarazada. Cielos, no quería darme cuenta de lo que sentía. Desde el momento en que empecé a pensar en acomodarte en una casa, debí haber adivinado que me había enamorado de ti. Jennifer lo miró emocionada y lo rodeó con sus brazos. Cuando renunciaste a la idea de casarnos, pensé que en el fondo estabas aliviado porque yo me hubiera negado, la mayoría de los hombres se habrían sentido atrapados con un embarazo no deseado. Aliviado. Repitió él, riendo, y le acarició el pelo. Pues yo creía que tú preferías esperar a tu hombre ideal y que, por eso, me habías rechazado, ansiaba que ese hombre fuera yo, pero tampoco quería presionarte demasiado, por si te agobiabas y decidías apartarte de mí. Si quiero casarme contigo. No sabes cuánto. Lo que no quería era un matrimonio de conveniencia. Odiaba pensar que me lo ofrecías por obligación. Bueno, pues lo que te pido es si quieres ser el amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? La boda fue discreta y familiar. La pequeña Emily nació sana y fuerte. Estaba gordita y rosada, con pelo oscuro y tanto Jennifer como James se enamoraron de ella a primera vista. Para haber sido tan reacio al compromiso, James se adaptó sin problemas a su nueva vida. Volvía temprano a casa por las tardes y muchas veces trabajaba desde casa. Jennifer iba a tener que acostumbrarse a tenerlo cerca porque, tal y como él la informó, estaba cansado del ajetreo de la ciudad. El entorno urbano no era lugar para criar a todos los hijos que habían pensado tener. Además, él ya tenía más dinero del que podían gastar en toda una vida. ¿Por qué perder el tiempo trabajando más cuando había cosas más satisfactorias? Y no había duda de a qué cosas se refería. Jennifer bromeaba con el respecto a lo mucho que había cambiado. Y estaba dispuesta a pasarse toda la vida devolviéndole con creces la felicidad que le había proporcionado. Fin.